0: Na na
1: na 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 na
0: na na na
1: na 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 Joker na na Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge von Neue Helden. Willkommen in euren Ohren.
0: Ja, eine Folge, auf die ich mich schon sehr lange gefreut ja. habe. Diesmal habe ich es
1: mit den Ohren nicht vergessen. Sehr schön. Ausnahmsweise
0: Fängt schon mal prima an. Ja. ja. Über ein Thema, über einen Film, auf den ich mich auch schon sehr lange gefreut habe. Ja. Wir sprechen gleich über den Joker.
1: Ja, man kann ja jetzt schon mal präventiv eine Spoilerwarnung raushauen, wobei wir ja glaube ich erstmal noch nicht direkt über den Joker reden, dann... Hauen wir nochmal später einen raus, wo so ich denke. Genau. Ist mal wieder so ein Film, wo man einfach direkt rein spoilert, sonst macht es keinen Spaß. Ich
0: würde auch sagen, eine Spoilerwarnung auch ein bisschen für die Nolan-Trilogie. Vor allem über Dark Knight.
1: Okay, wenn du da, da hätte ich jetzt tatsächlich gar nicht, wäre ich gar nicht drauf eingegangen, aber
0: ja. Ja, so ein bisschen. Also keine krassen Spoiler, aber.
1: aber ich muss mich entschuldigen. Wir können
0: es ja dann auch nochmal ansprechen,
1: ja. Ja, wo wir gerade schon mal spoilern sind. Ich habe. Ähm Schöne Grüße an Andreas. Ich habe, ähm, ich habe die Kritik bekommen, dass wir ein bisschen BoJack gespoilert haben letztes Mal oder was vorletztes Mal war. <lacht> ähm, das stimmt, wir haben, als wir über ähm, den Trailer zur sechsten Staffel <lacht> gesprochen haben, haben wir einfach, sind wir einfach mal davon ausgegangen, dass jeder auch die ersten fünf Staffeln gesehen hat.
0: Und was ja auch Voraussetzung zum Leben. Sein sollte. Eigentlich Nein. schon, ja. Ich bin ja der Meinung, ja, Wir werden so, vorsichtiger sein. So Krasses Spoiler
1: sind es gar nicht, aber vielleicht einfach ein bisschen mehr mit Spoilerwarnungen um uns werfen, präventiv. Genau. Also, wenn ihr irgendwas noch nicht gesehen habt, dann ist jetzt hier eine Spoilerwarnung für alles.
0: Egal was. Ja. Wir werden über alles reden heute. Heute
1: wird über alles geredet. Wir machen einfach mal das Alphabet durch, fangen mit A an und gucken mal. Ja. Nee, ja, also. wir
0: können tatsächlich mit A anfangen, bei mir zumindest. Ich habe noch was geschaut diese Woche tatsächlich. Ich habe auch viel geschaut diese Woche, mal ja? wieder. Ja? Oh. Es war
1: mal wieder eine Woche, wo ich ein bisschen näher geguckt habe. Aber ich wollte noch sagen, Sehr dass, schön. dass ähm, ich habe es vergessen. Achso, nee. <lacht> das, <lacht> ähm, jetzt hab, doch, ich habe es vergessen. Was wollte ich denn sagen? Es ging um Spoiler? Keine Ahnung. Es Wie, um Achso, Spoiler. doch, ja. Wir, wir, wir lernen und wir entwickeln uns weiter. Und, ähm, ja, genau.
0: Wir werden besser. Stetig.
1: Ich glaube, es hat sich schon viel getan in den letzten, ähm, im, letzten, im letzten halben Jahr.
0: Würde ich auch sagen. Wir werden auch regelmäßiger, Leute.
1: Ja, wir sind wieder gut dabei. Das ist gut, Aber es kommt auch. Aktuell gibt es auch viele Themen einfach. Deshalb, Ja, es ist eine gute Zeit. Gute Zeit, um ähm, Podcaster zu sein, glaube ich auch. Das stimmt.
0: Genere. Vor allem über Filme. Ich Vor war in diesem Monat Film. jetzt schon zum vierten Mal im Kino. Und er ist noch nicht mal zur Hälfte rum. Mhm. Okay, zweimal im Joker. Aber trotzdem...
1: Ja, sehr gut. Okay, womit fangen wir an? Es gibt so viel. Fangen wir mal mit deinem A-Thema an.
0: Genau, ich habe zwei Filme gesehen ähm, diese Woche. Und der erste ist American Psycho ah, okay. mit ähm, Christian Bale in der Hauptrolle. Ich weiß nicht, hast du den geschaut? Nee, kenne ich nicht. Ich kannte ihn noch nicht. Und ähm, ja ich habe ihn eigentlich gar nicht im Zusammenhang jetzt irgendwie zum Joker-Film oder mit Hinblick auf den Joker-Film geschaut. Aber es ist ganz witzig, dass es ein paar Parallelen zwischen den drei Filmen gibt. Erstmal spielt Christian Bale die Hauptrolle. Warte, zwischen welchen drei auch, Filmen? Äh, drei Parallelen zwischen den beiden Filmen. Achso. Habe ich drei gesagt? Ja. Achso. Ja, aber American ähm, Psycho muss ich dir auf jeden Fall empfehlen, Jorik. Ja, hau ich auch mal auf meine
1: gut wenn er da eigentlich eh schon drauf ist. Ja, es geht halt so ein
0: bisschen um einen ähm, Broker in New York. In den ja, Der Film ist ähm, 2000 erschienen, spielt auch ungefähr in der Zeit, was man vor allem ja er ja, spielt, denke ich mal auch 2000. Mhm. Es spielt in New York. Ja, es geht um einen ja einen Broker, einen Geschäftsmann, der halt relativ ähm, gefestigt im Leben steht, zumindest nach außen hin. Gespielt von Christian Bale. Aber er ist halt ein ähm, Psychopath und er bringt halt aus Leidenschaft Menschen um.
1: Okay, krass.
0: Ja, ziemlich spannend auf jeden Fall und auch ziemlich cool besetzt. Willem Dafoe spielt zum Beispiel auch mit. Mhm, Reese glaub, Witherspoon, ich glaub, ich glaub, war mit. die war eine ziemlich große Nummer war <lacht> in den 2000ern. Und auch ein Joker-Darsteller ja, spielt Jared mit. Jared Leto spielt mit sich. Jared Leto ja. spielt mit, genau. Das ist eine Parallele zum Joker. Dann Christian Bale, weil er eben Batman-Darsteller ist auch. Mhm. Und es geht auch um ein Psycho in Amerika.
1: Ja.
2: Wie, ja. der, wie der Titel das schon vermuten
1: lässt. <lacht> ja. Okay.
0: Fand ich nur ganz witzig.
1: Also cooler Film, sagst du. ja. Also ich habe ihn auf, meine, auf die Watchlist ähm, gepackt.
0: <lacht> Außerdem heißt er Bateman. Ja. Christian <lacht> Bales Bateman. Rolle. Patrick Bateman. Patrick Bateman. <lacht> Denkst du, das hat ihm die Batman-Rolle eingepasst? Ah, der heißt da schon Bateman, den nehmen wir. Ja, wahrscheinlich. In der Nolan-Trilogie, ich denke schon. <lacht> hat auch denselben Synchronsprecher tatsächlich wie in der Nolan-Trilogie
1: ja, ist ja eigentlich auch nichts Ungewöhnliches, oder?
0: Ja. Aber ich habe auch ähm, ja, Batman Dark Knight Rises geschaut.
1: Aber den hattest du schon letzte Woche geschaut?
0: Ja, die Hälfte. Und dann jetzt habe ich die andere Hälfte ah, okay. geschaut, diese Woche.
1: <lacht> Wobei du den noch gar nicht so magst.
0: Boah, ich mag ihn am wenigsten von den drei, aber ich finde ihn auch nicht schlecht. Ach so, das ist tatsächlich ja. der Film bei dem ich am öftesten im Kino war, habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Ja, ich, ich glaube, glaub, da hatten wir es auch
1: so. letzte Woche. Ich glaube, es ist ja. sogar der, den ich am meisten mag. Da mache ich mich natürlich unbeliebt jetzt mit. Ich finde, von, <lacht> find von den drei ist halt Batman Begins am langweiligsten so. Mhm. Ähm, also ich habe ja schon öfter erzählt, dass ich jetzt nicht so ein, Rie ein Riesen-Nolan-Fan bin, nicht so ein Riesen-Fan von der Batman-Trilogie bin. Ähm, aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt hier nicht alle aufschlüsseln will, aber... Nee, The Dark Knight habe ich ist dann doch. Nee, habe ich am besten bewertet, ja. Wie ja. auch der Konsens. <lacht> Einfach. 9,0. Ja, okay. Das aber A. Hast du irgendwas zum Thema B?
0: <lacht> ja, uh, Batman.
1: Achso, stimmt, ja. <lacht> <lacht> willst du noch was zu Batman sagen? oder wollen wir zu C übergehen. <lacht> nee, wir können zu C übergehen, gerne. Ich muss jetzt gerade mal gucken, wie diese C habe ich, aber glaube ich, nichts.
0: C habe ich das Christian Bale Batman spielt
1: Sehr gut <lacht> ähm, oh, Jetzt, jetzt habe ich gerade Netflix aufgemacht und jetzt geht direkt wieder ein Sound los ja, El Camino Werbung ähm, Oh genau Doch ich habe was zu B ja? Äh, ja genau El Camino ist jetzt draußen ja. Fand ich auch verrückt, weil da lief gestern im Kino als ich im Joker war, lief ähm, Werbung im Kino für Netflix
0: Tatsächlich Sehr gut hm. ja.
1: <lacht> Ähm, nee, Bowjack kann ich nur. Ähm, aber habe ich eigentlich auch nicht viel zu erzählen. <lacht> habe ich einfach nur weitergeschaut. Über ja. <lacht> ja, okay. Bowjack werden
0: D. wir auch noch mal ausführlich gehen. Ja. Äh,
1: dann ist D dran. Hast du was zu D?
0: D, ähm, D. Ähm, nee, tatsächlich nichts zu D. Okay.
1: E, also ich hätte, ich hätte was zu G. Ah,
0: okay. Dann ähm, ja, machen wir mal mit G weiter
1: ist nur eine Klarstellung, weil wir haben letztes, ähm, im letzten Podcast behauptet, was im letzten, ich glaube schon, das Gun with the Wind oder vom Winde verweht ein Schwarz-Weiß-Film ist, was nicht stimmt. Er wurde nur Schwarz-Weiß okay. gedreht, aber er wurde nachkoloriert. Das ist ein Farbfilm. Ah.
0: Ja, ja. Manchmal muss man auch seine Fehler berichtigen.
1: Ja, Fehler sind gut. Wir sind
0: ein reflektierter Podcast. Der das hört auf jeden wieder. Fall.
1: Das auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich. Uns eigentlich habe hab ich. Ich hab doch noch was zu D. <lacht> hm? Also, es funkt, das funktioniert nicht so gut mit dem Alphabet. <lacht> ähm, ich habe nämlich eine Netflix-Serie angefangen zu schauen. Mhm. Ähm, die heißt, also gut, die heißt Formula One Drive to Survive. Und ich bin ja jetzt seit ein paar Monaten, ähm, verfolge ja die Formel 1 relativ intensiv, gucke mir die Rennen mhm. alle an, bin plötzlich so ein Fan geworden, obwohl ich mich vorher nie so richtig interessiert hat. Ähm. Aber jetzt bin mhm. ich schon so ein bisschen Formel 1 Fan und es gibt bei Netflix eine Serie, ähm, die behandelt quasi die ganze 2018er Saison und ich bin noch nicht ganz durch, aber es ist super interessant, wenn man sich halt für Formel 1 interessiert. Also es gibt, ähm, es geht so ein bisschen chronologisch durch die Saison durch, von Rennen zu Rennen, also jetzt nicht immer pro, mhm. pro Folge ein Rennen, sondern manchmal sind es auch zwei und manchmal springt es auch, weil immer entweder ein Team behandelt wird und dann meistens daraus dann der Teamchef oder so oder es werden bestimmte Fahrer irgendwie pro Folge behandelt und es gibt dann halt auch Themenschwerpunkte. so. Also die Rennen mhm. springen schon immer mal, wie es gerade so passt, aber so insgesamt ist es schon grob gesehen so, dass du halt am Anfang bei den ersten paar Rennen anfängst und es geht dann immer weiter. Und man hat halt echt total interessante Einblicke so in dieses ganze... Ja, was so sich noch hinter den Kulissen abspielt bei der Formel 1. Und ich weiß nicht, ob im Endeffekt am Ende jedes Team drankommt, aber bis jetzt wurden schon ganz, ganz viele Teams und ganz viele Fahrer von damals, von der Saison ähm, behandelt und dann auch mit vielen Interviews und sowas. Es ist sehr, sehr äh, spannend und sehr, auch viel so Footage halt von den Rennen und ähm, sehr mhm. gut produziert, macht super viel Spaß. Ist halt, ja. Mit Klingt Doku. Also die
0: Formel für 1. Formel 1-Liebhaber. Ich bin ja gar nicht drin in der Materie.
1: Ich bin heute Morgen um halb sieben aufgestanden, <lacht> um das Rennen in Japan zu gucken. Sehr schön. Ja, war unspektakulär, aber hat sich trotzdem gelohnt. Ja, das dazu, das habe ich neu entdeckt und bin jetzt fast durch. Ja. Mhm, cool. Genau, what else? Ich habe, ähm, ich kann mal, mal um ein bisschen ein anderes Thema anzusprechen, möchte einen Shoutout raushauen ähm, an, wie sagt man das? An, Shoutout an, über. Ich empfehle. Ich, weiß, ich, weiß. <lacht> <lacht> ich empfehle das Album äh, Kiox von ähm, Felix Kummer, der Sänger von Kraftklub, der aber jetzt ein Soloalbum veröffentlicht hat. Okay. Und ja, da kann man auf jeden Fall mal reinhören. Sehr starkes Album, finde ich. Mhm. Das habe ich die Woche noch so ein bisschen rauf und runter gehört.
0: Ja, cool. Ja. Ja, wir konnten auch mal mehr über Musik hören, tatsächlich. Ja, über Musik hören, <lacht> genau, über Musik sprechen.
1: Naja, wenn einer spricht, hört der andere, ja. Das stimmt. Meistens.
0: <lacht> ja, ich habe diese Woche viel Piano Man tatsächlich gehört.
1: Nice, Best, mein Lieblingssong.
0: Ja, ist in meiner Herbstplaylist.
1: Geil, ja, das passt Die voll. Die ist ein bisschen
0: melancholischer. Ähm, ja, und viel von God Charlotte habe ich gehört diese Woche auch
1: von Den kenne ich kaum was,
0: glaube ich. So eine Pop-Punk-Rock-Band, würde ich die mal bezeichnen. Also in die Richtung wie Green Day oder Blink-182. Ja. Ja, die ganzen Sachen.
1: Auch ganz cool.
0: Ja, American Pie ist auch in meiner ähm, Herbst-Playlist.
1: Ja, Klassiker. Äh. Geile Musik.
0: Also, Don't Stop Believing, auch drin. <lacht> Den
1: finde ich nicht so geil, aber...
0: <lacht> ja, schön. Und von Bob Dylan, The Times Are Changing der auch zu Beginn des Films Watchmen läuft. Ah, den ich auch immer Watchmen noch nicht sehen, fängt Watchmen. so stark an. Ja? ja?
1: Den muss ich auch mal gucken. Fuck. Ja, der ist schon lange auf meiner Watchlist. Watchmen auf meiner Watchlist. <lacht> ja. Nice.
0: Die Eröffnungsszene ist so stark, ich liebe die Szene einfach. Unterlegt mit dem Song.
1: Ja, da können wir gerne auch mal intensiver drüber quatschen, weil ich habe schon so viel über den Film gehört und so viele Leute dann schon empfohlen irgendwie, also jetzt nicht als so ein mega also, keine Ahnung. Ich glaube, viele finden den ganz cool einfach. Ja. ja. Ja,
0: und im Zusammenhang zu Good Charlotte habe ich ein paar Folgen Undercrats geschaut mal wieder die Woche.
1: Das sagt mir gar nichts. Einfach
0: so nebenbei. Das ist auch eine sehr, un, ja, vor allem hier unbekannte Serie. Die lief mal in den frühen 2000ern auf MTV. Gibt aber alle Folgen auf YouTube. Ist so eine Animationsserie. Geht um so Coming-of-Age-Comedy halt quasi. Wo es geht Links? um so vier Jungs ähm, es gibt alle Folgen auf YouTube tatsächlich ah, okay. ja. ja vier Jungs die halt von der Highschool aufs College kommen und so ihr Leben da ist halt ja ziemlich witzig
1: okay gehört
0: ziemlich relatable auch teilweise
1: klingt so ein bisschen nach mm, ich habe jetzt direkt <lacht> irgendwie Big Mouth im Kopf gehabt
0: <lacht> ja ist nicht ist nicht so strange wie Big Mouth okay, ja. <lacht> ähm, ist ein anderer Humor aber ein, ein sehr guter Humor es gibt auch unzählige Petitionen, die den, äh, die Serie zurückhaben wollen. Mhm. Und es gibt ein Groundfounding-Projekt für einen Film. Okay. Der an die Serie anknüpft. Also ich kann es nur empfehlen, dass man sich das mal anschaut.
1: Ja, klingt interessant.
0: Gibt es also nur im OV, auf Englisch. Wurde, glaube ich, nicht synchronisiert. Und wenn, dann kenne ich es nicht. Mhm. Okay. Ja, aber es ist ziemlich cool.
1: Okay, cool. Ja. Und
0: die haben eben auch den Intro-Song von Good Charlotte deswegen bin ich da mal wieder drauf gekommen?
1: Hm. Ja, ich habe noch ähm, Game of Thrones weitergeguckt. Ich habe die erste Staffel oh. fertig.
0: Oh, tatsächlich. Oh. <lacht> das ist eine grandiose Neuigkeit. Ja.
1: Ich bin einfach am Zahn der Zeit, weißt Ja. Und ich muss sagen, es ist halt, es ist schon irgendwie packend. Aber bis jetzt, also ich weiß nicht, ob ich es nicht mögen will. Aber es ist teilweise hm. auch so, wo ich mir so denke: Ach ja, Leute. <lacht> Was ist da eigentlich los? Also klar, ich meine, es macht schon Spaß, zu gucken, aber so inhaltlich, was ist denn los mit den ganzen Leuten? Können die sich nicht mal irgendwie. Man kann auch mal miteinander reden. Alle nee, hassen sich, nicht alle sich lieb so. Alle, alle sind so mega brutal drauf aus, Und das weiß nicht. Echt
0: so, man könnte meinen, das wäre ja Gotham City.
1: <lacht> nee, aber ähm, ja, irgendwie, also ich bin kein Riesenfan. Ich will mich, also es ist mir auch zu anstrengend, mich so re mega reinzufuchsen, auch weil ich da nicht so regelmäßig gucke, dass ich halt immer. Mhm mir immer so alle zusammenhänge komplett präsent habe aber es macht spaß und ähm, ja es ist halt immer so ich habe nie lust drauf aber wenn ich dann gucke dann gucke ich gerne mal zwei drei vier folgen Ja, also, ja.
0: kann ich auch nachvollziehen und Weil das du bist ist ja generell nicht so der allergrößte fan so von dem fantasy genre das,
1: das nervt mich tatsächlich also das sind einfach die stellen auch, die ich dann gar nicht mhm. mag aber mein gott also
0: mhm. ja. Das halt kann was, ich auch nachvollziehen.
1: Ich bin ja. halt in so einer Situation, ich kenne halt relativ viel Inhalt schon von Game of Thrones, weil ich das immer mal so mitbekommen habe, weil ich mich ja nie wirklich dafür interessiert habe. Also ich hatte jetzt nicht so eine Angst vor Spoilern oder so.
2: Mhm.
1: Und manchmal ist es dann cool, <lacht> so dumm das klingt, aber manchmal ist es dann cool, wenn Sachen passieren, von denen du schon wusstest, dass sie passieren. Weil <lacht> <lacht> ja. da denkt man sich schwach, ja.
0: <lacht> ja, bei mir war das so, als ich dann die Bücher, also Song of Ice and Fire, das ist quasi das ähm, Material was zu der Serie Game of Thrones geführt hat, als ich das gelesen habe. Mhm. Das war auch ganz cool. Ja, weil Da kannte ich ja auch schon aus der Serie, ja. was passiert. Ja. Und wie das dann teilweise anders oh, umgesetzt genau, wurde. Genau, bei das
1: wäre ja dann eher nochmal den Vergleich, was auch nochmal spannend sein kann.
0: Ja. Also ich meine, im Großen und Ganzen sind die Bücher natürlich besser, ne? weil die halt nochmal viel mehr in die Tiefe gehen. Ja. Wobei ich sagen muss, dass die Serie so zumindest bis zur dritten, vierten Staffel noch relativ nah an den Büchern dranbleibt. bleibt. Mhm. Es werden halt oft mal so in den Büchern so Handlungsstränge von fünf oder mehr Charakteren so auf einen Charakter projiziert ja, okay, in der Serie. Ja, Einfach ja. so ein bisschen zusammengefasst, ein bisschen kompakter gemacht. Was man aber auch verstehen kann. Und es gibt es gibt zwei Szenen, die ich sogar besser finde in der Serie. Aber da können wir mal drüber reden, wenn du die Serie komplett ja, geschaut hast. Genau. Ja, ich ich glaube, eine Szene gibt es schon in der ersten Staffel sogar tatsächlich. Sorry, fällt mir gerade ein. Das ist kurzer Spoiler-Alarm ja. für Game of Thrones. Ähm, dieser Kampf, ähm, dieses Trial by Combat, als ähm, Tyrion Lannister da gefangen ist auf hohen Ehr und dieses Mondtor runtergeworfen werden soll. Was? Keine Ahnung, <lacht> okay. Erst, Entweder es ja, ist nicht erste
1: Staffel oder ich habe keine Ahnung.
0: Doch, das ist ziemlich sicher erste ja, jetzt Staffel. Noch
1: mal Tyrion. Ich krieg die Namen auch null zusammen. Wirklich. Ich habe heute drei Tyrionist. Folgen geguckt, aber ich kriege es nicht zusammen.
0: Der von Peter Dinglich gespielt hat. Ah,
1: okay. Und was ist mit dem? Ach so doch, dieser Kampf. Ah ja, wo dieser, ja, okay, ich weiß woher. Ja. Mhm. Genau. Wo er den einen Typen ja, lernen quasi.
0: Ja. ja. Und ähm, der Kampf ist in der Serie wesentlich cooler und spektakulärer und das passiert auch in den Büchern gar nicht so, dass die um dieses Mondtor rumkämpfen. Ja. Die kämpfen ja. einfach im Innenhof und ja, das finde ich eine, das ist so die Szene, die ich irgendwie viel besser finde in der Serie.
1: Das ist doch schön. Ne? <lacht> ich freue mich halt schon, was ich halt geil finde an, an Game of Thrones ist ja, ist im Prinzip so die Politik dass so mhm. viele Parteien dabei sind und es werden ja noch viel mehr also am Anfang ja. ist ja noch gar nicht so viel und das finde ich halt super spannend, wenn man halt dann so und ich finde halt auch die Charaktere, die irgendwie so ihr eigenes Ding so ein bisschen fahren am geilsten also wer so, weiß noch was noch passiert, aber Tyrion finde ich halt nice, weil der halt irgendwie halt nicht so ganz in diesem Konstrukt so drin hängt Mhm. Oder halt auch Littlefinger so, der irgendwie auch so seine eigenen Dinge wie durchzieht. Das sind so die coolsten Leute, finde ich. Und ja. Ja, ich bin gespannt, was passiert noch. Mhm. Ja. Genau. Ich glaube, sonst noch was? Ah, hast du diesen Trailer gesehen, den ich dir geschickt habe zu ähm, 1917? Mhm. Dieses Making-of-Ding. Ja, genau. Weil wir ja darüber spekuliert hatten, ob es jetzt ein One-Shot-Film ist oder nicht. Und es ist ja wohl doch kein echter One-Shot. Ja.
0: Aber trotzdem noch mal eine größere Herausforderung, weil das ja auch viel oder größtenteils draußen spielt. Ja. Das ist halt ziemlich krass, das mit dem Licht dann irgendwie auch ja, es wird perfekt halt, einzufangen. Ja, es ist
1: halt so ein bisschen Birdman-mäßig, dass halt wirklich Szenen lange am Stück gedreht wurden wohl. Mhm. Ähm, wenn du dann halt so eine Sequenz hast, die 15 Minuten geht, ohne Schnitt, ist natürlich schon auch beeindruckend, vor allem mit diesem Krieg. Und man sieht ja schon, dass da Explosionen und sowas passieren und richtig gedreht wurden.
0: Ja. Und... Das ist auf jeden Fall krass. Hab ich ich habe auch mega Bock auf auch. den ja. Film. Das denke ich auch so ein Film, den muss man auf der großen Leinwand sehen eigentlich.
1: Ja man, glaube ich auch. Ja, das ist wahrscheinlich jetzt das. schon, also keine Ahnung, ich habe den Film nicht gesehen, aber das ist, wirkt für mich jetzt schon wie so ein Kandidat für einen kamera -Ausgar.
0: Ja, wahrscheinlich. Also ähm, ja, es ist schon schade, dass ich dann Kirk auf der großen Leinwand verpasst habe. Ja. Aber ich werde den jetzt trotzdem schauen im Laufe der nächsten Woche.
1: Ja, also ist es ist tatsächlich einfach mittlerweile mein zweitliebster Christopher Nolan-Film, auch wenn es ein, mhm. ein bisschen ungewöhnlicher Film für ihn ist. Es ist ja auch der einzige, den der quasi nach auf wahren Begebenheiten beruht von ihm.
2: Mhm.
1: Aber es sind halt so starke Bilder und so ein starkes Sounddesign. Und wie gesagt, beim ersten Mal, ähm, ich hatte das schon mal erzählt, ich glaube letzte Woche sogar, beim ersten Mal gucken fand ich es gar nicht so krass, weil man. Schon irgendwie vielleicht so ein Schulterzucken hat, wenn man den Film geguckt hat, das erste Mal. Denkt sich so: Naja, gut, okay. war jetzt nicht schlecht, aber ist jetzt auch nicht so, nicht, nicht so ganz so verworren wie andere Filme, aber schon auch. Also, es ist, hat schon so ein, was ganz Spezielles irgendwie. Es ist total geil erzählt, finde ich. Ähm, mhm. Aber ich habe mich dann nach und nach mehr und mehr verliebt und vor allem, wenn man das Making-of gesehen hat, das ist der Wahnsinn. Also, wie dieser Film produziert wurde, ist der Hammer. Ja. Ich leide gerne mal die Blu-ray, das ist so geil. Und dann verliebt man sich noch viel mehr in den Film, wenn du weißt, mit welcher Liebe und Hingabe dieser Film halt gedreht wurde, weißt du, halt ohne Special Effects und so, und das ist der Wahnsinn, das ist sau geil.
0: Ja, ja klingt gut. Ja, wenn du mir nochmal eine Blu-ray anvertraust, <lacht> dann nehme ich das Angebot sehr gerne an.
1: Ja. Dazu muss man wissen, es gab, es gab einen Blu-ray-Vorfall, Blu aber... <lacht> Ja. Da gehen wir jetzt lieber nicht, besser nicht. Leer das drauf ist eine Geschichte
0: für einen anderen Tag. Mhm. Vielleicht für den persönlichen Podcast.
1: Ja. Okay. Ja, ich glaube, ähm, ich guck mal, ich habe mir eine kleine Liste gemacht noch für heute. Mhm. Mm, nee, sonst bin ich eigentlich durch mit allem, was so ich passiert auch. ist die ja. Woche. Achso, nee, Quatsch, stimmt Trailer. gar nicht. Hm? Ich habe. Ja. Ich habe den Twin Peaks Film geguckt. Ah, ja, ja
0: hattest du mir geschrieben.
1: Genau, schon. also nach Staffel 2 kommt ja nochmal ein Film, Firewalk With Me, wo es quasi um die Vorgeschichte geht, ähm, zu den Vorfällen, die in den ersten beiden Staffeln passieren. Hm? Und ähm, das war cool, also ich ärgere mich ein bisschen, dass ich es nicht direkt danach geguckt habe, weil ich nicht mehr so alles so präsent hatte. Ähm, und das ist halt schon cool, also den Film darf man auf gar keinen Fall vor der Serie gucken, der spoilert hier alles, <lacht> quasi so ein bisschen, aber ähm, es ist halt auch wieder der Vibe und so, das ist, also wenn man sich halt in Twin Peaks so ein bisschen verliebt hat und vor allem auch die Musik und so und dann die Charaktere, das hat, das hat mich wieder so ein bisschen zurückgeholt in diese Zeit, als ich das geguckt habe und ja, total cool irgendwie, also wenn man die Serie mag, dann mag man den Film auf jeden Fall auch. Serie
0: muss ich mir auch noch bei dir leihen ja. und dem anschauen.
1: Ich habe sie ja selber auch nur geliehen, also ich besetze sie gar nicht, aber auf jeden Fall musst du sie mal gucken.
0: Ja, das
1: stimmt. Ja, und ähm, ja nur eine Schauspielerin haben sie ersetzt, das ist echt schade, weil es auch eine starke Rolle ist und auch ein Teil super gecastet und vor allem wenn du es halt ja, aus der Serie kennst mit einer Schauspielerin, ist es halt immer schade, wenn die dann ersetzt wird für den Film. Mhm. Naja, aber wenn man da drüber hinweg sieht. Also die macht das auch gut, aber es ist halt schon was anderes. Ja. ja. Genau. Ja, dann sind wir eigentlich durch und können...
0: Ja, ich habe nur noch einen Trailer gesehen. Oh ja, also ich habe hab ich
1: nichts Neues gesehen.
0: Ähm, also ist auch nichts Neues, aber ich habe den Trailer ziemlich oft angeguckt zu The Irishman. Den,
1: den Trailer habe ich immer noch nicht, nicht gesehen. Du hast schon mehrmals mir davon erzählt, aber ich habe den Trailer immer noch nicht gesehen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich freue mich einfach stark drauf.
1: Ja, das ist mehr so dein Ding, ich weiß nicht. Das ist, das ist doch auch irgendwie De Niro, oder? Und ja, genau, De Niro wieder.
0: spielt mit. Muss ich da denke, das, ja, das wird ein cooler Film.
1: Ähm, wobei ich natürlich Irland super finde, aber... <lacht> <lacht> The Irishman. Scorsese, stimmt. Ja. Al Pacino auch, natürlich. <lacht> <lacht> Harvey Keitel. Er ist schon ganz gut besetzt.
0: Ja, ne? Das sind ziemlich coole Leute dabei.
1: Hm. Na ja, gut. Ja, mal gucken, was auch ähm, Reviews sind zu sagen. Der ist jetzt auch aktuell. Ah, okay, was? Andi, der hm? ist dreieinhalb Stunden lang. <lacht> <lacht> okay. Krasse Nummer. Dreieinhalb Stunden ist natürlich hart. Ähm, ja,
0: ne, der erscheint im November. Hast du gerade irgendeine Website geöffnet? Wann genau?
1: Äh, 27. Also, in den 27. USA. Mhm. Ja. Ist momentan aber auch super populär bei IMDb, der ist ja gerade Platz 3. Krass, oh. vielleicht kam ein neuer Trailer oder sowas. Na, vielleicht auch einfach ja. wegen ähm, De Niro.
0: Ja, stimmt, ja kann gut sein.
1: Ja. Ja. Und es gab ja auch rund um, wir können ja gerade mal die perfekte Überleitung machen, weil es gab ja auch rund mhm. um Scorsese aktuell so ein bisschen ähm, Diskussion, hast du es mitbekommen. Dass er sich, Tatsächlich nicht. Ja, er hat sich halt zu Superheldenfilmen geäußert oder zu, zu comic filmen Ach so, doch,
0: doch, doch. Ja. Das habe ich tatsächlich mitbekommen, dass der, dass Marvel im Cinematic Universe nicht als Kino betrachtet, so, sondern eher als Klamauk und...
1: Ja, als Freizeitpark hat das beschrieben. Er, ja. hat er, hat, er hat gesagt, er hat versucht, das zu sehen und als Cinema zu sehen, aber es hat nicht funktioniert. Also ich habe hier mhm. ein Zitat, er, er sagt, Honestly, the closest I can think of them as well made at as they are, with actors doing the best they can under the circumstances, is Theme Parks. It isn't the cinema of human beings trying to convey emotional, psycho psychological experiences to another human being. Ja. Ja, ähm. das ist halt
0: die Frage, ne? Also, ich finde, man kann auch nicht alle Marvel-Filme da verallgemeinern.
1: Nee, also Kevin Feige hat sich halt nochmal geäußert auch und mhm. hat halt dann gesagt, maybe it's easy to dismiss VFX und sowas. Ja, also, dass man halt es ist, steckt schon auch eine Kunst dahinter, halt, die ja. Filme so aussehen zu lassen, wie sie sind. Und ich tue mich dabei ja auch immer schwer, die Filme so einzuordnen, weil es irgendwie es ist einfach irgendwie anders. Ja, es ist
0: anders. Das ist auch dieses Gesamtwerk. Das haben wir ja schon bei Endgame ja. häufiger erwähnt. Du kannst ihn ja nicht als einzustehenden Film irgendwie so bewerten. Ja, gerade was MCU so, halt angeht. Ja, ja du gehst da ja mit einer ganz anderen Erwartungshaltung rein.
1: Ja, und das Ding ist halt, also die haben halt meistens nicht die stärksten Drehbücher und die stärksten Geschichten und es sind auch nicht immer die krassesten schauspielerischen Leistungen so, aber deshalb verstehe ich auch, warum Scorsese das so ein bisschen sagt, weil das sind aber ja, halt klar, auch nicht die, ja. darauf fokussieren sich diese Filme ja, halt auch nicht. Da geht es halt um andere Sachen. Ja,
0: ja, das stimmt.
1: Und ja, es ist
0: ja, also er hat natürlich nicht Unrecht, aber ähm, ja, ich glaube, es ist auch einfach nicht der Anspruch der Filme, Kino zu sein, wie Martin Scorsese sich das vorstellen mag.
1: Ja. Naja. Ja.
0: Aber da, aus dem Muster, fällt der Joker als vermeintlicher super Schurkenfilm raus.
1: Ja, irgendwie schon, natürlich. Ähm,
0: um das als Überleitung zu.
1: Ja. Ja, gut, dann, dann lass uns anfangen, über diesen Film zu reden. <lacht> ja. Also, noch mal. Also, erstmal würde ich kurz was Spoiler. zu den Erfahrungen noch sagen. Spoiler. Nutzen. Ja, Spoiler. Spoiler Leute. ahead. Spoilers ahead. Ja. Also was willst du erzählen? Äh,
0: nochmal kurz zu, ja, zu meiner Kinoerfahrung. Mhm. Im letztwöchigen Podcast hatten wir es auch vom Thema Kino. Hört da auch nochmal rein, wenn ihr den noch nicht gehört habt. Ja.
1: Okay. War eine schöne Folge. Und da haben wir auch, ja, wir haben leider, gemacht. wir haben irgendwie leider im Eifer des Gefechts auch viele Themen nicht besprochen im Kino, die ich gerne nochmal auch mit dir drüber reden will, aber das äh, vielleicht zu einem anderen. Zeitpunkt. Genau.
0: Können wir nochmal drauf eingehen. Mhm. In naher Zukunft vielleicht schon. Es lohnt sich, den Podcast weiter zu verfolgen. Ihr merkt es schon.
1: Oh, es kommt so viel noch. <lacht> Die nächsten zehn Jahre sind geplant.
0: Ja, sonst <lacht> wird verrückt, Leute. Ja, ähm, ich habe den Film ja jetzt schon zweimal gesehen. Mhm. Einmal ähm, ja, am 10.10., .10., als er dann rausgekommen ist und einmal heute. Und ich habe ihn beim ersten Mal Schauen auf Deutsch geschaut. Einfach, weil sich es zeitlich eben so angeboten hat. Und ich weiß nicht, hast du den deutschen Trailer
1: gesehen? Ja, vor ein zwangsläufig, weil ich mir eine Review angeguckt habe. Normalerweise mhm. gucke ich mir nie die deutschen Trailer an.
0: Das Ding ist ja, er wird ja, also Joaquin Phoenix wird ähm, synchronisiert von Tobias Kluckert. Und er spricht Bojack im Deutschen auch.
1: Das habe ich, glaube ich, auch noch nie gehört. Den Namen? Hey, Bojack, das oder? sagt mir jetzt gar nichts. Ach so, nee. Bojack Bo ähm, Ich habe, glaube ich, Bojack <lacht> noch nie im Deutschen gehört. Ach so,
0: ähm, ja gut. Ich, ich habe halt ja, Ich muss mal sagen, das ist ja
1: jetzt, das zieht sich ja jetzt schon in, durch die letzten paar Podcasts oder Ich, ich finde es ja super, dass du in diesem Synchronsprecher-Ding so drin bist. Ich habe da einfach hab gar keine Ahnung von.
0: Ja, mich interessiert es halt. Ich gucke halt meistens, also gerade bei Netflix-Serien oder bei Amazon Prime, wo es halt so einfach ist, zwischen den Sprachen zu switchen. Mhm und auch Serien, die ich gerne mag, gucke ich ja meistens beides dann tatsächlich mhm. und ähm, ja, ich glaube, Bojack habe ich jetzt schon wie oft auf beiden Sprachen geguckt und ich dachte ja beim Trailer, dass, dass das mich im Film so dermaßen stören wird Ja. habe ich ja wirklich geglaubt, aber ich muss da echt mal einen Shoutout machen, er hat das richtig gut gemacht, ich dachte auch, dass seine Stimme ein bisschen zu tief ist für den Joker mhm. aber er hat diese, diese Höhen und ja, das, also es war das war sehr gut synchronisiert, muss ich sagen. Also mir hat das echt super gefallen.
1: Okay, cool. Ja. Ja, ich meine, das, das ist. Nur mal so vorweg. Ne? Also die Synchronisationen im Deutschen sind auch einfach sau gut. Da kann man meistens ja. nichts sagen.
0: Aber da komme ich noch zu einer anderen Sache, wo ich doch tatsächlich mal Kritik auch äußern muss. <lacht> ähm, bei den Trailern im Kino, also die waren ja jetzt heute dann auch auf Englisch dementsprechend, aber dann am 10. waren sie auch auf Deutsch. Der deutsche Trailer zu Birds of Prey, ich glaube, ich glaub, das habe ich letzten Podcast auch schon angesprochen, oder? Ja, dass er so schlecht synchronisiert sicher. ist. Ja, dass der irgendwie so, das ist, das ist nicht so ganz passend, das zumindest Ding, am Anfang.
1: Ja, Das Ding ist halt auch, manchmal werden ja auch Trailer nochmal extra synchronisiert. Ja. Und manchmal ja, sind es nicht mal die gleichen Synchronsprecher.
0: An. Ja, ich glaube auch nicht, dass das im eigentlichen Film so sein wird. Ja. Aber im Trailer ist das ein bisschen off. Ja, man so.
1: halt schnell irgendwie und dann. Mhm. So kann das nicht Ding sehen. ist ja,
0: dass quasi ähm, Harley Quinn ähm, sich ja an das Publikum wendet im Trailer, okay. aber auch zu einem Charakter in dem Film spricht. Und ich glaube, die haben dieses, die haben einfach nochmal drüber gesprochen im deutschen Trailer und sich quasi nur an das Publikum gewendet, sage ich mal. Und dann aber einfach das Bildmaterial ja, aus dem OV-Trailer natürlich so behalten. Und daher kommt das irgendwie so ja. meine Einschätzung. Ja, sonst gab es eigentlich, ja, weil wir jetzt doch so oft diesen Monat schon im Kino waren, eigentlich dieselben Trailer wie sonst auch. Ich hatte auch nichts Neues. Zu Birds of Prey, dann... Wie heißt der, wie spricht man ihn aus? Le Mans 66? Den habe ich nicht gesehen. Nee, den habe ich ja. gestern... Also heute und vor drei Tagen im Kino Ich hatte Kino gesehen. eher noch
1: mal gewünscht, dass noch mal der Tenet-Teaser kommt. Hast du den gesehen mal? Im Kino? Äh,
0: nee, leider immer noch nicht. Nee.
1: Schade, ich auch nicht.
0: <lacht> Aber ganz witzig, ähm, bezüglich. Es kam nicht Germanyman. <lacht> <lacht> nee, hast Glück du das?
1: Warte, lass uns da kurz drüber reden. Hast du dieses Review gesehen, das ich dir erzählt habe? Äh, die ich ja. dir geschickt habe? Das ist so eine Genugtuung für mich, dass dieser Film offensichtlich so. wirklich schlecht ist.
0: Ich, er <lacht> ist halt auch genau so, also wirklich exakt genau so, wie ich es mir vorgestellt hätte. ist von die der Review, ne? ne? Ja, genau. Ja.
1: Ich finde so geil, also, es ist von Chris Stuckman, den gucke ich ganz gerne äh, bei Reviews. Mhm. Und es ist so geil, wie er irgendwie so drüber erzählt, bla bla bla. Und dann sagt er so, irgendwann, also bei der Hälfte, dann fängt er halt so an zu erzählen, bla bla bla, bla wie der Film war. Und dann sagt This film sucked. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ich finde ja Will aber, Smith cool, aber. Also, das, also ja, gut. So, ja, ich Will geht Smith. nicht in den
0: Film. <lacht> Um, aber hier zu Le Mans 66, der Trailer lief heute und der Kumpel, mit dem ich heute im Kino war, der hat mich dann gefragt, ob ich auch Rush gesehen hätte. Mhm. Und ich meinte, natürlich, haben wir sogar einen Podcast gehört. Ja, wirklich, oder? da muss man ja sagen,
1: Mann. wie, woher, musst du doch wissen, du bist doch wie? fleißiger Podcast-Zuhörer. Genau.
0: <lacht> ja, weil ja, Le Mans 66 werden wir auch auf jeden Fall schauen, haben wir auch schon mal gesagt. Sieht sehr cool aus vom Style Matt Damon, Christian Bale. Ja. Na, da kann ja, kann ja nichts schief gehen.
1: Oh, was ich abgefahren fand, das kam halt der Trailer zu Birds of Prey bei mir auch. Und halt mhm. auch zu Dr. Sleep. Und wenn du zwei ja, Trailer halt. Zweimal June und und McGregor. McGregor drin vorkommt, ist ja was seltsam. Oh.
0: Und es war direkt hintereinander und. Ja. Alter, ich bin so, oh, das war so schön. Aber es ist auch seltsam. McGregor. Ich finde es seltsam.
1: <lacht> naja. Nicht
0: so. Vor allem, du hast ihn ja quasi in Dings in Birds of Prey ohne Bart, so also wie Hugh McGregor ja auch normal quasi aussieht. Ja, halt viel jünger. Sieht mit das so Adrettenhaaren ne? und ja. dann hast du ihn in ähm, Doctor Sleep auch noch mal so im Obi-Wan-Modus, sage ich mal, mit seinem Bart und seinem...
1: Ja, wobei nicht ganz das so krass. Ich finde, die Maske bei <lacht> Star Wars ist schon krass. Also ich komme mhm. ich krieg es auch nicht in meinen Kopf rein, das ist die gleiche Person ist. <lacht> es ist
0: so verrückt. Es ist so verrückt. Ich hoffe ja tatsächlich, dass er der Riddler wird. Das ich sag's einfach mal, wie ja. es ist. Es wäre... Das
1: wäre so geil. Ich
0: habe ja damals bei Suicide Squad schon gehofft, dass der Riddler da irgendwie in Erscheinung tritt.
1: Ja, das wäre cool. Hey.
0: Wir hatten ja Zeit dem guten alten Jim Carrey, keinen <lacht> kein riddler mehr.
1: Der, war eigentlich, also der Film also, war nicht so stark, aber Jim Carrey ist halt auch geil gewesen. <lacht> riddler. Ja,
0: Er ist halt auch so, ne? Der ist halt, der kann halt auch so eine crazy Rolle. Das ist dem ja quasi auf den Leib geschneidert.
1: Ja. Ja, ja ich fand es krass bei, bei ähm, Der Joker wie groß der Ansturm war. Also das ja. hat man selten, dass erstens so viele, also es war bei uns halt so, dass halt auch wieder mehrere Säle den an dem einen Abend gezeigt haben und die waren alle voll. Mhm. Und ich habe lange nicht mehr in so einem vollen Kino gesessen halt. Wir haben ja letzte Woche drüber geredet, über halt unsere Kinoerfahrung und so und vor allem halt bei den großen Filmen Star Wars und so oder halt die Marvel-Filme. Mhm. Klar, dass die Kinos da voll sind, bei den Reihen halt, bei den Franchises.
0: Aber vor allem im OV ja dann auch noch. Ne? Ja, genau. Das muss man ja auch noch mal dazu sehen. Das war krass, also, wie viele ja. Leute diesen Film
1: sehen wollen oder wollen. Unfassbar. So. Oder auch nicht wollen. Aber ich glaube, so, ähm, ja, da würde ich später nochmal drauf eingehen, Kritik und sowas. Mhm, ähm. klar.
0: Ja, heute auch tatsächlich. Ich war ja sehr früh im Kino. Mhm. Seltenst mal um die Uhrzeit im Kino gewesen. Um, um 11.45 Uhr hat er gestartet und auch echt. sehr voll echt? dafür. ne? Okay. Auch im OV. Ich habe auch ein paar Leute getroffen, zufällig, die ich kannte. Ja. Das war ganz witzig, so ähm, früh morgens im Kino zu sein. Und das war auch noch so ein bisschen dämmerig, als ich losgegangen bin. Auch noch so ein kleines bisschen bewölkt. Und ähm, als ich dann, als wir aus dem Kino rausgelaufen sind, war halt der komplette Himmel blau. Und es war so strahlender Sonnenschein. Und es ist so seltsam, aus dem Kino rauszukommen und es ist mitten am Tag. Das ist so, ja. ich hätte auch fast, ähm, da ist so eine Frau, die halt so den Müll mit einer Tüte entgegengenommen hat. Ich war auch kurz davor, der einen schönen Abend zu wünschen. <lacht> <lacht> dieses dunkle Kino und dann, ey, es war so viel los. Wir haben gerade in Marburg einen, so einen Jahrmarkt, der versammelt sich halt auch um das Kino rum. Dann war dieses geile Wetter und wir haben auch noch einen verkaufsoffenen Sonntag, das war verrückt.
1: Ja, also ich, es ist jetzt eher halt so die Kinozeit wieder, wo man halt, also ich finde es im Sommer verrückt tatsächlich ins Kino mhm. zu gehen und du kommst halt um zehn raus und es ist noch hell. Aber ja, jetzt kommt halt so die Zeit, wo du halt jetzt ins, du gehst ins Kino, es ist hell, kommst raus und es ist dunkel. Ja. So. ja.
0: Das ist auch ein cooles Gefühl eigentlich. Also das mag ich. Wenn du im hellen reingehst und im Dunkeln rauskommst.
1: Ja, nee, Ich find, ich war nur einmal, glaube ich, mittags tatsächlich im Kino und das war zu Lala -La Land damals und das war einfach leer. Mhm. Und es war halt nicht nur so, dass der Kinosaal leer ist, sondern halt auch das große Kino, das war damals auch im Kinopolis, auch das ganze Kino war halt leer, weil mittags geht halt niemand. Also, halt sau entspannt ist eigentlich. Weil mich hat es schon wieder genervt. Dass so viel, Also, es ging, die Leute haben sich gut verhalten, alle. Wie, mhm. kann, wie, wie gesagt, vielleicht auch, wir haben ja letzte Woche auch darüber geredet, an der OV-Sache liegen. Wobei bei dem Film waren auch so viele Deutsche einfach drin, keine Ahnung. Aber mhm. der Typ neben mir hat irgendwann, der hatte sein Handy in der Hosentasche und irgendwann hat er eine Nachricht bekommen. Und dann hat da so ein Licht Aha. die ganze Zeit geblinkt. Und ich bin oh, bald nee. ausgerastet, weil es die ganze Zeit geblinkt hat. Oh, nee. Irgendwann hat mein, Ge mein Gehirn es dann wieder ausgeschaltet. Aber das war schlimm. Ja.
0: Das ist blöd, ja. Oh, Mann.
1: Aber das war auch so ein Film, wo dann... Ähm, gut, es sind viele tatsächlich, was ich schade fand, schon wieder früh rausgegangen. Ich finde halt, solange das Licht noch aus ist, kann man noch wirklich eigentlich noch sitzen bleiben. Ja. Aber es waren dann, dadurch, dass es so voll war, waren dann viele Leute noch drin und haben dann direkt auch alle... Ähm, sich angeregt unterhalten. Das also hat, ja, ja. Das, das bewegt die Leute. so. Ja, ist auch Aber das, sehr. Sowas braucht man öfter bei Filmen. Finde
0: ich auch. Das ist einfach mal so ein Film, der auch wirklich Gesprächsstoff bringt.
1: Ja. Genau. Ja. Also Dann würde ich
0: sagen, show we begin?
1: Ja, wie fangen ich wir denn am müde. besten an?
0: Ja, das habe ich mir auch schon überlegt. Ich glaub, ja wir, alles... Wollen wir den Film chronologisch Szene für Szene erstmal durchsprechen?
1: Ja, so vielleicht nicht. Also dann lass uns erstmal um die, über, über den Film an sich sprechen und dann kann man ja später nochmal hm. auf einzelne Aspekte im Film eingehen hm. und dann vielleicht nochmal auf alles drumherum. Ja. So ähm, Ja, erstmal grundsätzlich. Wie war du den Film?
0: Boah, ich fand den Film super. Also tatsächlich. Ich hatte ja echt große Angst, dass der Film mich enttäuscht. Ja. Ich hatte also wirklich Angst. Ne? Und ich meine, das habe ich leider mittlerweile öfter ne in jedem Marvel-Film oder Star Wars oder was auch immer ich gehe. Ich denke, solange das keine Enttäuschung ist, bin ich ja noch zufrieden. Ne? und ja, Traurig, ich sagen, dass das der Anspruch ist. Ja, ne? Ne? das stimmt. Das ist echt traurig. Aber so ist die kalte Welt. Ne? Die Gesellschaft hat mir die kalte Schulter gezeigt und ich will nur nicht mehr enttäuscht werden. Nein, ähm, ich hatte ja, natürlich hohe Erwartungen an den Film. Und ich hatte auch bestimmte Sachen, die ich sehen wollte und ja, die Erwartungen wurden auf jeden Fall größtenteils erfüllt. Wie sieht es bei dir aus, ähm, prinzipiell?
1: Ja, also Joker ist ja für uns eh so ein Thema irgendwie, was genau. uns beide ja irgendwie so viel beschäftigt. Ähm, wir waren ja beide noch nie so hundertprozentig zufrieden mit Bewegtbild-Joker ja. eigentlich, ne? Ja. Ähm, weil ich halt auch so eine vom Joker irgendwie so in meinem Kopf einfach so eine ganz bestimmte Version habe, wie ja. ich den Joker gerne hätte. Ähm, deshalb hatte ich aber trotzdem erstaunlicherweise gar nicht so eine so einen Anspruch an den Film. Ich war einfach eher sehr mhm. gespannt, wie das halt sein wird. Also, weil ich tatsächlich habe ich mir von Anfang an schon gedacht, so wie ich meinen Joker gerne hätte, so wird der Film sowieso nicht. Und tatsächlich mhm. ist das auch der Fall gewesen. Ähm, mhm. Also wenn ich einen Joker-Film machen würde, würde ich den anders machen. Mhm. Ähm, und ich habe mir auch schon mal drüber Gedanken gemacht, wie ich einen Joker-Film machen würde tatsächlich. Ich glaube, ich habe sogar mal eine Story geschrieben. Ähm, aber der Film war natürlich trotzdem sehr gut. Ähm, mhm. Und ich finde, man muss da wieder so ein bisschen differenzieren halt ähm, zwischen, wie fand ich den Film als Film und wie fand ich den Film als Joker-Film ja ähm, klar und über die, über die Joker Nummer will ich dann später vielleicht noch mal reden aber den Film als Film an sich fand ich auf jeden Fall auch erstmal sehr gut also hat ja. hat viel das gestimmt. muss man sagen also also, der, also Joaquin Phoenix macht das halt sau gut das
0: ist übertrieben wie gut der er das macht
1: wirklich wirklich sehr gut gemacht wenn man sich also diese Szenen wo er so seine Lachanfälle und so kriegt das ist der Wahnsinn das, das ist so gut also da Wie er mal. das auch
0: einfach spielt, nicht nur zu lachen, sondern zu lachen, obwohl er nichts dafür kann und den Leuten zu versuchen zu zeigen, ja. dass er eigentlich gerade gar nicht lachen möchte. Das macht er so unglaublich gut.
1: Ja, dann, und, ähm. Also, ja, wir können ja lass uns direkt einfach mal ein bisschen detaillierter darüber reden. Das, ist, das wird ja. alles ein bisschen durcheinander hier, was ich finde schwierig da so. Ich finde
0: es halt. So geil, jetzt war nur zu dem Schauspiel, mhm, yeah. ähm, wie nuancenreich er das spielt, dass er halt, ähm, ja, dass er erstmal durch diese Krankheit geprägt diese Lachanfälle hat, aber dass er auch seine ruhigen Momente haben kann und seine traurigen Momente, seine depressiven Momente mhm. und dass er aber auch in Sekunden schneller aus denen rausfallen kann und quasi in das Wahnsinnige abdriftet, beziehungsweise dann erstmal in seine Anfälle. Und das, das finde ich so genial, also das braucht halt der Joker für mich und das hat mich äh, bei Jared Leto persönlich so arg auch gestört okay. im
1: Nachhinein. Wobei ich sagen muss, der wurde halt auch nicht gut inszeniert weißt du, also das ist halt ja, die das Performance ist, kann viel man nicht, ja, die und kann man so, nicht so ganz das, vergleichen finde
0: ich. man kann die nicht vergleichen mit den anderen man kann die eh drei.
1: eigentlich alle nicht vergleichen weil ja. ich wollte schon sagen, zum Beispiel fand ich jetzt Heath Ledger, ich mag den ja eh nicht so als Joker, was jetzt nicht an ihm liegt, sondern einfach an der Inszenierung mhm. von ihm Mag ich ja nicht so. Und wahrscheinlich sehen es die meisten Leute anders, aber ich glaube, da fand ich auch, Joaquin Phoenix hat es besser gemacht. Ja. So es sind also, halt
0: auch bei diesem Joker-Vergleich, es sind halt auch drei vollkommen unter, beziehungsweise vier vollkommen unterschiedliche Filme, wenn man noch Jack Nicholson's Interpretation Es gibt reinzieht. ja noch mehr eigentlich. Also ja. Dieser so. Romeo gibt es ja auch noch in der Serie und dann die ganzen Synchronsprecher, ja. die es in der Animated Series gespielt haben. Aber ähm, ja, man kann es halt nicht so vergleichen. Allein, dass das ja jetzt schon ein eigenständiger Joker-Film ist, der komplett nur den Joker beleuchtet, gibt ihm ja eigentlich nochmal schon einen enormen Vorteil ja, über den anderen. Genau, die anderen hatten ja gar nicht so Weil, viel
1: Platz quasi.
0: Ja, ähm, ja, aber das war ähm, so bei Jared Letos Joker, es wurde ja viel rausgeschnitten und sowas. Das finde ich, ja, Suicide Squad, ne, muss man nicht drüber reden, ist dumm gelaufen. Ja. Aber ähm, das, was man da vom Joker gesehen hat, war halt nur dieses Aufgetrete und ja, nur dieses wahnsinnig Verrückte, dieses Lachen und das ist ein geiler Aspekt vom Joker und den will ich auch sehen, aber ich will auch äh, einen ruhigen Joker, mhm. der aus der Ruhe dann rausbricht und dann in dieses Schrille abdriftet. Und das fand ich sehr gut und das war auch super gespielt von Joaquin Phoenix.
1: Ähm, Wie spricht man ihn? Spricht man ihn Joaqu nee, Joaquin Nee, ich würde Joaquin sagen. Joaquin. Ja. Phoenix. Ich finde halt tatsächlich, wenn man es jetzt dann doch mal so ein bisschen vergleicht mit Heath Ledger. Hm. Heath Ledger war hm. halt fast die ganze Zeit unter seiner Maske, was es mir ein bisschen. Also da fällt es mir schwer auch, dass irgendwie so. Also mir ist es aufgefallen jetzt beim Joker-Film, dass sobald ähm, ähm, quasi Arthur Fleck seine Maske auf hat, mhm. sehe ich auch nicht mehr so. Also dann, er hat dann eine Maske auf, weißt du, ich sehe dann nicht mehr ja. so, also so blöd es jetzt klingt, was ja auch gut ist vielleicht, ich sehe dann nicht mehr so Joaquin Phoenix so richtig, weißt du? Mhm. Aber in dem Moment ja. distanziert sich das so ein bisschen, wo ich mir denke, okay, das könnte jetzt auch jemand anders sein, was wahrscheinlich nicht stimmt, mhm. weil wahrscheinlich. Ist es dann immer noch hart genug, das zu spielen, aber ich habe das Gefühl, das macht es einem einfacher. Genauso wie ähm, bei The Darkest Hour ist es wahrscheinlich ein Stück einfacher ist, ähm, die Performance von ähm,
0: na, <lacht> um, Gary
1: Oldman Gary zu, zu bewerten oder halt gut zu finden. Im Vergleich zu, wenn er halt keine Maske aussieht, trägt. Ja. Weil du ihn halt <lacht> dann mehr so. Das stimmt. Ja, weil du dann halt schon so Es ist so eine leichte Hilfe einfach. Mhm. Wahrscheinlich, also vom, vom, von der Leistung her und vom wie schwer das ist, das zu spielen, lege ich da wahrscheinlich komplett falsch. Keine Ahnung, aber... Ähm.
0: Aber es ist so ein Gefühl für dich. Also, ja, deshalb fand, ich, deshalb so, fand, fand, fand ich halt
1: schön. bei Joaquin Phoenix jetzt nochmal beeindruckender als bei Ledger.
0: ja Ich finde, was halt Joaquin Phoenix auch zugute kommt, ist, ich kenne ihn persönlich nur aus einem anderen Film. Mhm. Ich kenne ihn tatsächlich nur aus Gladiator. Und der ist auch schon so lange her. Ken und da, ich kenne ihn nur aus Her, tatsächlich. Ja, höher möchte ich jetzt auch jetzt im Nachhinein gerne schauen. Ist auch ähm. ein
1: bisschen eine ähnliche Rolle, also natürlich. <lacht> nicht ganz, mhm. aber er spielt da halt auch so ein. Ja, auch eine, eigentlich eine tragische Rolle. Ja. <lacht> ähm, ja,
0: in Gladiator der, sieht er halt komplett anders aus, ne? Er spielt ja auch was komplett anderes. Aber ich finde es auch spielen. krass. Hast ich habe Gladiator gesehen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ähm,
0: er spielt da diesen Kaiser.
1: Ja, der ist Anteil halt auch nochmal, der ist von 2000, glaube ich, ne? Ja, das ist, auch ganz ist ja natürlich gehen. auch
0: nochmal gut gealtert. Und was ich jetzt häufiger gehört habe, mit, von Leuten, mit denen ich im Kino war und so, dass er aussieht wie... Ich kannte den Namen vom Schauspieler auch gar nicht. Ty Burrell, der Schauspieler von Phil Dunphy aus Modern Family.
2: Ja, stimmt. habe jetzt mehrmals gehört <lacht> jetzt und dann ist es mir auch
1: eingefallen,
0: ne? Wenn man es dann mal hört, ne?
1: Ich da echt... <lacht> Aber du musst dir mal, guck dir mal so Interviewbilder zum Joker-Film an. Der hat nämlich momentan einen Bart und einen grauen Bart und der sieht einfach ja, komplett er anders aus. Ja, sieht komplett anders aus. Auch ne? plötzlich so richtig sympathisch. Ja. <lacht> ja, okay. ähm. ja, also er war gut. <lacht> dann fand ich halt auch ähm, es war endlich mal wieder Musi äh, Musik ein Film, der ein bisschen mehr mit der Musik halt gespielt hat ein bisschen was Spezielleres hatte das find, vermisse ich ja oft bei Filmen mhm. also und da
0: habe ich jetzt gehört aber das ist auch nur hören sagen. aber ähm, die Musik wurde ja wohl am Set gespielt während den Aufnahmen
1: ja okay bestimmt haben sie sie ja trotzdem nochmal Aber das gut
0: ja 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 klar aber äh, einfach damit die Schauspieler es auch fühlen so oh. Ja, das fand cool. ich halt ziemlich cool. Also, ich meine, die Musik manifestiert sich ja auch viel dann in der Gangart von. Ja, war genau. In tanzt Phoenix. ja auch und so. Da ja. halt eh. Deswegen muss das ja auch sein. Aber ja, ziemlich coole also, Musik.
1: Ja, ich war, war jetzt nicht der Film mit der besten Musik. Da gibt es Filme, die es so nochmal ein bisschen besser machen, aber es war jetzt schon ziemlich cool. Hat mir ganz gut gefallen. Ähm, hat halt auch viel zur Stimmung beigetragen. Ne? Also, der Film ist natürlich jetzt keine ja. sehr leichte Kost. Ähm, der ist ja auch. Also, da. Ähm, würde ich auch später nochmal auf Kritik eingehen, aber der ist ja auch zumindest in Deutschland FSK 16 und in den USA ist er auch R-rated. Ähm, mhm. Ja, Musik war cool. Dann, dann, was ich, was ich fast mit am stärksten fand, war eigentlich so das Production Design. Mhm. So gleich so in der ersten Szene, wo man so die Straßen von Gotham sieht, wo er dann das Schild geklaut bekommt, das sieht so cool aus. Das sieht so cool so aus. So viel Liebe zum Detail auch und dann später auch das. Ich
0: liebe ja auch Goss im generell. Und auch so dieses Radio im Hintergrund, wo du schon von dieser Rattenplage hörst. Und es trägt einfach so viel zur Atmosphäre das bei. Das war so
1: geil. Man hat ja immer mal wieder, als dieses off immer mal wieder diese Ratten auch
0: gesehen. Genau. Das, das sind so auch nicht gut. nur Ratten, das sind ja auch Super Ratten, ja, ja. Super Rats. Da
1: habe ich auch jetzt auf dieser Easter Egg Website gesehen, dass es ja auch irgendwie diesen, warte mal, wo hatte ich das jetzt? Hier, es gibt den Rattenfänger irgendwie. Ist ja auch so ein DC-Held anscheinend. Ach was, ähm, Krass. der heißt ja, cool. Ratcatcher, ja genau, mhm. und ähm, <lacht> ja, weil ich irgendwie ganz cool ist, dass es den Rattenfänger gibt.
0: Ja, ja sonst, ähm, Robert De Niro hat auch super solide gespielt, bis ja, seit halt Robert De Niro. Ja, fand ich immer, der war. Ja, er hat halt seine Rolle als Talkshow-Master da gespielt.
1: Der kann, glaube ich, nicht schlecht sein.
0: ja. Und ich mag halt auch einfach diese Rolle. Ich mag diesen 80er Jahre Talkshow-Host auch. Ja. Wo mir auch eine schöne Parallele aufgefallen ist, übrigens, mhm. wie heißt sie? Frances Conroy, die die Mutter gespielt hat, Penny Fleck ja. Spielt ja auch die Mutter von Barney Stinson in How I Met Ach, Alter. von
1: Barney, nicht die von Marshall. Genau. Ich dachte die ganze nee, nee, Zeit, nee, die von, von Marshall. Barney. Stimmt, von Barney, ja.
0: Der ja wiederum auch seine Vaterfigur in einem Showhost sieht. Ja. Und zwar im Bob Barker, das finde ich irgendwie ganz witzig. Also ist natürlich jetzt keine intended Parallele. Nee. Aber trotzdem, ja. das ist...
1: Das fand ich auch, oh, diese Szene, wo er, das, da habe ich mir schon direkt gedacht, dass das ähm, quasi seine Vorstellung ist, aber wo er im Publikum steht mhm. und er dann mit ihm redet, das war voll die schöne Szene irgendwie, fand
0: ich. Echt eine gut. schöne Szene. Viele Leute haben das ja als Erinnerung tatsächlich gesehen. Was? Aber hier <lacht> war auch direkt klar, dass das eine Vorstellung das ist. Ja, Sehr ne? nee, ja offensichtlich. Also einige Leute, keine ja. Einige Leute haben halt gedacht, er war irgendwann mal bei der Show und ja. ist da. Aber ich habe heute nochmal drauf geachtet, der Typ macht ja auch einen Witz über die Superratten. Also die Rolle der Charakter Murray Franklin mhm. sagt ja, dass man jetzt auch Superkatzen braucht. Allein deshalb ja, genau. kann es ja schon keine Erinnerung ja, das sein, dass ja ein Witz ist, der sich direkt auf die aktuelle Situation bezieht. Ja, ja. ja gut, im späteren aber Verlauf sehr des Films cool wird ja klar, dass es offensichtlich, dass nicht da war. Ja, glaube ich. Ja. Ja. Ähm, ja, noch eine Sache... Im Krankenhaus bei der Mutter, ne? Ein kleines Detail, was mir der Kumpel, mit dem ich heute im Kino war, erzählt hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber der studiert Medizin. Und ähm, ja, Spoiler-Alarm haben wir schon rausgehauen. Ja, er tötet ja die Mutter mit dem, mit dem Kissen. Mhm. Aber sie hat ihr Beatmungsgerät, sie hat die Schläuche noch in der Nase. Ist dir das
1: aufgefallen? Nee. Aber ist er kann es nicht, sie Ist ja, Ist es dann... Ich weiß, ich bin da zu wenig drin, um zu wissen, was die wirklich macht. Ich bin da auch wirklich drin. Ob sie ja. nicht trotzdem durch den Mund auch hingeatmet, keine Ahnung. Ich weiß es ja, nicht. Ja, aber genau. die hängen dann dann noch so ein bisschen dran, ne? Ja. ja. Naja, drauf geschissen. Naja. <lacht> <lacht> ähm. Ja, also, ähm, ja, das Production Design fand ich echt sauschön. Vor allem am Anfang. Oder auch diese Szene, die, da gab es das eine Bild, kannte man schon aus dem Trailer, wo dieser, diese S-Bahn oder diese Subway auf Gotham City quasi zufährt.
0: Das sieht so nice ja, aus.
1: Und ich fand es auch geil, das rechne ich auch, und muss ich, wir haben noch gar nicht drüber geredet, wer so alles überhaupt beim Film beteiligt ist, also das rechne das ich, Todd Phillips, der hat ja die, ähm, zum Beispiel die, ähm, wie heißt der? Hangover? Hangover-Filme gemacht. Filme. ja. Und das rechne ich ihm hoch an, was ich ja gerne habe, dass ähm, der ganz oft Bilder einfach statt stehen lassen, einen Moment lang. Ja. Das einfach so auf einen wirken zu lassen, das fand ich super und das liebe ich.
0: Das ist ziemlich cool. Ja, und was ich heute erst in den Credits gesehen habe, ist, dass um Bradley Cooper ja ein Produzent ist. Ja das ja. ist mir tatsächlich komplett entgangen vorher, auch beim ersten Mal schauen. Ja, aber das ist, ganz, es ist
1: ja ganz oft so, dass Leute irgendwo mitproduzieren. Ja. Produzent kannst du dich halt auch schnell nennen. Also,
0: ja, da aber steht halt auch relativ fett dann da in dem
1: Film. Ja, ja aber zum Beispiel hat, ähm, ich sehe gerade, dass zum Beispiel ähm, Todd Phillips auch ähm, Stars Born mitproduziert hat. Also die ah, sind okay. wohl einfach ja, ziemlich eng die miteinander. Die Connection
0: kommt da, ja.
1: Ne? Dann kommt sowas schon mal oft vor, ja. Mhm. Ähm, also, auch die Kamera war ziemlich gut. Also, war jetzt auch da, finde ich. Ähm, ja, das ist halt meckern auf sehr hohem Niveau. Ich, die Kamera einfach sehr gut, fand ich. Hat mir gut ja. gefallen. Vor allem die die Bilder, die auf lange gestanden haben und auch wenig Umschnitte. Also, vom Schnitt fand ich es auch gut. Viele Match-Cuts auch und so, die ganz schön waren. Ja. Ähm, oder auch diese Sequenz, wo er wo er bei der Nachbarin sitzt. Mhm. Und ich wieder denke ich, das ist ja glaube ich wirklich so in den USA, dass einfach jeder seine Tür offen hat, oder? Das ist ja bei ja. Häusern auch ganz oft so. Weil er läuft ja einfach in ihr Apartment rein. Ja. <lacht> Macht die Tür ja. einfach auf. Ja. Und dann der Moment, wo dann auch nochmal so. Wobei das auch ein großer Kritikpunkt wiederum ist, dass die halt der Film wirklich alles auf die Nase bindet. Also sie mhm. sagt ja dann, also man merkt ja dann schon in der ersten Frage, dass das er sich irgendwie nur so vorgestellt hat, dass er mit irgendwie zusammen wäre. So.
0: Lustigerweise merkt man es im Deutschen noch früher. Warum? <lacht> noch bevor sie die Frage stellt. Einfach aus dem Grund, weil sie ihn sieht. Was er ja im Englischen dann komplett Ach wegfällt. So, ja. Ja, Aber ich habe schon extra versucht drauf zu achten, weil ja ich mir das halt von vornherein irgendwie gedacht habe, dass der sich das einbildet. Und dann habe ich gedacht, sie sieht ihn jetzt bestimmt. Und dann habe ich heute, ja, im Englischen gibt es das ja nicht. Aber da fällt es einem dann quasi damit noch früher ja. auf.
1: Ja, und dann dieser R Schnitt zurück, das war, ähm, war meiner ja, das Meinung nach hätte man ein bisschen man auch unnötig. Nicht aber, das habe ich mir ja. heute auch noch mal gedacht. Aber es war trotzdem gut geschnitten.
0: Ja, war cool, natürlich. Aber ja, man muss ja auch immer von einem, ja, keine Ahnung, man darf ja auch nicht so von dem allerkrassesten Publikum ausgehen. Jetzt in jedem Fall. Ja, aber es war also dann auch, also Leute es, wurde brauchen halt echt, das vielleicht wirklich. es wurde
1: halt wirklich alles irgendwie erklärt. <lacht> ja. Also ist aufs letzte Detail auch, wieso er so ist, wie er ist und so. Also, ja, wenn man es jetzt gebraucht hätte, keine Ahnung. Auf der anderen mhm. Seite, klar, wenn du halt viele erreichen willst, dann ist es vielleicht auch blöder, wenn die Leute am Ende ratlos rausgehen und dann denken sie irgendwie, ja, keine Ahnung, es war dann doch zu viel Kunst. Ich weiß es nicht.
0: Wobei ich sagen muss, dass manche Sachen doch noch offen geblieben sind.
1: Da können wir ja gleich nochmal genau. drüber reden.
0: Mir ist ein kleines Easter Egg selbst aufgefallen. Mhm. Passiert ja nicht so oft in so Filmen, aber ähm, ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, in der Szene, ähm, also meistens findet man die Easter Eggs ja dann erst durch irgendwelche Videos ja. oder Artikel, ähm, aber in der Szene, wo er mit dem jungen Bruce Wayne anspricht, vorm Tor, ja. da ruft er ihn herbei und er ist auf so einem Gerüst und dann rutscht er so eine Stange runter, also er ist auf so einem Kinderspielklettergerüst mhm. und rutscht so eine Stange runter und das hat der ja Batman und Robin, haben das ja in der alten Serie immer gemacht, um in die Bathöhle zu kommen. Das fand ich eine nette kleine Anspielung.
1: Ja, stimmt, das könnte intended sein, ja. auf jeden Fall. Ja, was was habe ich denn hier noch auf der Webseite? Ähm, <lacht> was, was jetzt nicht so offensichtlich ist? Young Bruce Wayne. Tolles Easter Egg. Das ist ja auch kein Easter Egg mehr, das Bruce Wayne auftaucht. <obtaut. lacht> ja,
0: wer das als Easter Egg sieht, der hat auch nicht verstanden, dass ähm, Arthur Flex sich die Beziehung
1: eingebildet hat. Ja, genau. <lacht> Was ist eigentlich mit, ähm, mit Alfred gewesen? Wurde er als Alfred betitelt oder denkt man sich nur, dass er das ist? Da war ich mir nicht sicher, ob ich das gehört habe oder nicht.
0: Ähm, ja, das ist. Hast du ihn als Alfred gesehen?
1: Naja, es muss ja eigentlich
0: Alfred sein. Ja, also. es muss Alfred sein, aber es ist nicht mein Alfred.
1: Ja, weil dein Alfred ist Michael Also Kane.
0: nicht schlecht gespielt oder sowas, aber der ist vom Charakter her, der, ich habe heute mal ein bisschen drauf geachtet, ob er einen britischen Akzent hat, also keine Ahnung, ich bin jetzt auch kein irgendwie Linguist oder sowas, aber ja, kann man schon ein bisschen raushören. Ähm, aber der, der hat so nicht Alfred mäßig agiert.
1: Ja, aber weil halt Michael Caine so, so präsent ist, glaube ich, auch als Alfred.
0: Ja, mhm. aber auch schon der, der ihn irgendwie vorher gespielt hat, so sind jetzt die Namen entfallen oder wie er auch in der Gossam-Serie dargestellt wird. Also Alfred würde halt vom Charakter her nicht über diesen offensichtlich psychisch kranken, er lacht ja sogar noch kurz. Ja, das über stimmt. Ihn. Ja, ja. Er diesen, das
1: ist halt so oft irgendwie. Gut, dann ist es vielleicht halt auch einfach nicht Alfred. Ich weiß nicht, ob es benannt wurde. Nee, er
0: wird, er wird als Alfred ah, angeführt, okay, also Douglas Hodge. Also das soll jetzt auch keine Beleidigung an den Schauspieler sein, der hat den ja nicht schlecht gespielt jetzt oder so. ne? Aber
1: nee, ist dann eher Drehbuchsache.
0: Ja, ich sehe ihn nicht als Alfred an. Aber nee, auf das muss ich auch generell später nochmal eingehen. Mhm. Ähm, ja, wo sind wir jetzt? Äh, ich wollte gerade nochmal in meine Liste verloren.
1: gucken, was ich noch an Einzelpunkten, um das so ein bisschen abzuhandeln. Moment. Was haben wir denn schon? Ja, Schnitt, genau. Fand ich, wie gesagt, auch irgendwie ziemlich gut. Ähm, also ich fand, der Film hat einfach eine schöne Geschwindigkeit auch so. Also ich war mit meiner Freundin drin, die meinte, dass er ihr ein bisschen zu langsam war. Mhm. aber ja, das fand ich nicht also ich habe mich nicht gelangweilt oder sowas äh, oder ich habe auch nie gedacht na jetzt könnte es mal weitergehen mhm. tatsächlich weil ich einfach die Inszenierung von Gotham einfach auch cool fand so und dann ich, ich fand die so Bilder cool ja einfach,
0: und für mich war es dann auch ja vom Tempo her gegen Ende super am Anfang fand ich sogar tatsächlich ein bisschen zu schnell also ähm, du hast ja, du startest ja ziemlich direkt in die Szene, wo er quasi das Schild abgenommen bekommt, die man auch schon aus dem Trailer gesehen hat mhm. und verprügelt wird mhm. und ich hätte gerne nochmal so fünf Minuten gehabt, vielleicht wo man seinen Alltag sieht wie er noch klarkommt ja. Ja. also natürlich beginnt die Geschichte natürlich auch damit, dass er jetzt eben nicht mehr klarkommt und ähm, ist ja auch klar, dass man voraussetzt, dass er mal klargekommen ist, aber das hätte ich trotzdem gerne am Anfang noch gesehen weil ich mag diesen ähm, Joker-Aspekt von All It Needs is One Bad Day aus ähm, The Killing Joke aus dem Comic. Dass halt theoretisch jeder irgendwie den, du den Wahnsinn getrieben werden gesehen? könnte. Ich habe den Animated Film dazu gesehen, ja. ja.
1: Da habe ich nur heute gehört, dass irgendwie, Kon dass man da ähm, ich weiß nicht mehr, in welcher Kritik das war.
0: Ja, man hat da am Anfang so eine halbe Stunde noch dazu geschrieben zu ja, dem Comic und genau. diese halbe Stunde ist sehr verhasst, weil irgendwie Batman da eine Affäre mit Barbara Gordon, der Tochter, also die okay. auch Batgirl ist und die Tochter von Commissioner Gordon. Okay. Das fanden halt die Leute mega off und mega uncool und dann, aber sonst, also, ja, ich fand den Film ganz nett.
1: So. Ja. Ich finde ihn optisch cool, ich wollte wollt mir auch mal reingucken. Äh, rein, rein ja.
0: Kann man auf jeden Fall machen.
1: Ich muss auch auf die Watchlist setzen. Joke. Ja, ansonsten war der Film halt echt von, von vorne bis hinten geil produziert irgendwie, ne? Mhm. Ähm, auch was so Kostüm und so, den ganzen Kram. Es hat einfach alles sehr, sehr gut ausgesehen. Das Grading war geil, fand ich. Also das war auch so was, nice. wo man nicht so oft drauf eingeht, weil es nicht so oft so raussticht. Ähm, ja,
0: aber in dem Film war es doch auffällig. Also mir hat halt auch das Setting so der frühen 80er mal wieder gefallen, ne? Kennt das ja jetzt vielleicht schon. Ja, man kann jetzt halt Podcast argumentieren,
1: es oh, spielt schon wieder in den 80ern oder in den 70ern, gibt es ja auch viel in letzter Zeit. Mhm. Das ist halt auch so ein bisschen das, was die Leute sehen wollen. Ähm,
0: ja. Ja, ich mag es halt auch sehr. Es hat halt auch sehr gut gepasst. Es hat halt
1: mehr Flair, als wenn es halt heute spielt. Das stimmt schon irgendwie.
0: Ja. Und allein, du könntest ja allein durch das Internet und sowas die Story so gar nicht in der heutigen Zeit erzählen. Ja,
1: es wird und auch, irgendwie ist es ja auch so, dass, ich meine, es ist eh eine fiktive Welt, was mich gewundert hat, weil die reden plötzlich über eine echte Stadt, ähm, mhm. wo ich dachte, dass das bei DC eigentlich komplett autark ist, mhm. ähm, wobei ich glaube, sie reden bei der Dings-Trilogie, bei der neuen -Trilogie, Trilogie auch mal über echte Stadt, ich bin mir gerade nicht sicher. Aber, ähm,
0: Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Ich weiß nur noch, als ich damals mit einer damaligen Freundin in Dark Knight ähm, Rises war, die hielt Gossim für einen realen Ort. <lacht> okay. Und hat dann erst irgendwie es eine im Laufe des Films
1: Chicago und New York City ist. Ja. ja. Gut, wenn man sich nicht so mit Städte, Städten äh, auseinandersetzt. Ja, das ist ja sieht jetzt man auch nicht so sein. schlimm, aber ist ja. ganz witzig. Ja.
0: Und es gibt ja auf jeden Fall noch Metropolis im dc Universe.
1: Ja. Was aber doch eigentlich auch in New York angelegt ist, oder? Ich bin mir da nicht so sicher. Ja,
0: also ich habe es jetzt so mitbekommen, dass Metropolis quasi New York bei Tag zeigt, also die glänzenden Wolkenkratzer, ja, ja geschäftsüchtige Leute, die gut im Business sind und Gossem ist halt New York bei Nacht, die Kriminalität, die Straße halt, das ist so. Und das hat man auch richtig gesehen im Film. Ich glaube, es gab selten ein Gebäude ohne irgendwie Graffiti oder sowas. Es gab so unglaublich viel Graffiti in dem ja, Film. aber so
1: kennt man das ja auch. Also es ist bei der Dark Knight Trilogie ja auch gewesen, ja, ne?
0: Ist ja auch richtig so. Ist ja auch in jedem Comic so. Gotham ist halt der abgefuckteste Ort. Ja, Mann. Ja. muss sich ja auch langsam al Ghul recht geben, wenn er sagt, dass man zu Gotham direkt auslöschen sollte. <lacht> ja, gut, ja. Die hätten die Atombombe schon <lacht> zünden können, da kommt nichts
1: Gutes. Nein. <lacht> Ja, das Ding ist halt. Ähm, ich hatte auch immer so das Gefühl bei Gotham, das oder das in diesem Universum, selbst wenn es jetzt spielt, was ja zum Beispiel bei der neuen Trilogie der Fall ist, dass mhm. es ähm, trotzdem nicht so modern ist wie die echte Welt. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Es hat irgendwie immer
0: diesen Flair, ne?
1: Ja, ja. Also es alles so ein bisschen alt ist und so und ähm, ja, das, Also vom Setting her war es einfach echt cool. Einfach sehr ja, von vorne bis hinten cool produziert, irgendwie und ähm, aber hm. es gibt halt jetzt den großen Minuspunkt, muss ich sagen. Okay, und das meine ich jetzt ohne da ohne davon auszugehen, dass ich jetzt dass der Joker-Film nicht so geworden ist, wie ich gerne einen Film oder den Joker hätte. Aber ich finde, das Drehbuch ist mit das Schw der also der mit Abstand die größte Schwachstelle an dem ganzen Film,
0: findest du echt ja. Okay, das musst du ein bisschen mehr erläutern.
1: Also erstens finde ich halt, dass, also es ist halt, also der Film ist erstmal nicht spannend, finde ich so, was ein Film auch nicht sein muss. Ich, also ich habe es jetzt oft gelesen in Kritiken, dass die Leute das so sehr vorhersehbar fanden. Mhm. Ja, mein Gott, also ich finde jetzt, muss nicht jeder Film einen riesen Twist haben irgendwie. Es gab ja auch mhm. viel Kritik, dass es so quasi eine Kopie ist von Taxi Driver oder von, ach, es gab da noch einen anderen, äh, ich glaube sogar noch einen anderen Scorsese-Film.
0: Ja, der Comedian oder ja, sowas. Ja, genau.
1: Ähm, ich kenne beide, muss ich zu meiner Schande gestehen, nicht. Deshalb kann ich das nicht ich beurteilen. Ich habe beide auch nicht
0: gesehen. Aber ich habe mir über beide ein bisschen was durchgelesen, also jetzt noch bevor ich den Joker geschaut habe, ja. irgendwie so. Es gab ja beim Trailer schon einige Leute, die das gesagt haben. Ja. Und der Film orientiert sich halt auch ganz klar an den beiden Filmen und nimmt die auch ganz klar als Vorlage. Aber so eine krasse Kopie ist es nicht. Also, ich habe beide Filme nicht gesehen, kann ich nicht sagen, genau.
1: Es ist halt dann auch aber immer wieder so die Frage, wie bewertet man sowas, weil ähm, ich zum Beispiel kenne die anderen Filme nicht. Ich kann diesen Film nur so bewerten, wie er halt ist. Und ist das nicht auch die Art und Weise, wie man einen Film bewerten sollte? Also, ja, ich sag ja bei einem auch. Remake auch nicht. Ja, das ist aber ja genau die gleiche Geschichte wie der erste Film, den es schon gibt. Also
0: ich glaube auch also ich glaube auch nicht, dass es so eine dreiste Kopie ist. Weil allein, dass Robert De Niro in sowohl in Taxi Driver als auch da mitspielt,
1: es ist ja, irgendwie ja schon Absicht.
0: irgendwie dafür, dass es wenn dann eher eine Persiflage ist. Ja, genau. Ist, als, ähm,
1: ja. Ja. Ähm. ja, aber es ist trotzdem halt sehr, also wie ich ja schon gesagt habe, es ist halt, es wird sehr viel so erklärt irgendwie alles. Ähm. Es ist sehr dramatisch, finde ich. Also ist, klar, die ganze Story ist dramatisch und so, keine Frage, aber dann zum Beispiel ist dieser Chef ihm halt auch gar nicht glaubt, dass ihm das Schild geklaut wird und so und das, wo ich mir dann manchmal mhm. auch an manchen Stellen gedacht habe, ach ja. So viel kann gar nicht schiefgehen, irgendwie in einem Leben.
0: Was ich mir bei diesem Schild gedacht habe, ne, ist, also der Chef will ihn ja deshalb noch nicht feuern. Er will ihm ja das Schild vom Lohn abziehen. Ja. Das ist jetzt auch nicht so der dramatischste Schicksalsschlag.
1: Ja, das war dann, wie viel kostet das Schild? Ja. 50 Dollar. Also, sind also ich weiß maximal. ja nicht, was er verdient, ja. aber.
0: Ja. Also, ist natürlich scheiße, ne, aber das ist schon so eine Sache, über die man hinwegkommt. Ja. Denke ich. Ja. Okay, ähm,
1: ja. Dann, also es ist schwer, so ein bisschen zu differenzieren zwischen, was will ich eigentlich vom Joker-Film, aber ich mhm. würde das noch zum, dafür, dass der Film Joker heißt, mhm. finde ich, kam der Joker sehr wenig vor. <lacht> weil wenn man mal ja. ehrlich ist, ist klar, es ist halt ganz klar die Origin-Story zum Joker im Prinzip. Aber ich hätte den Film auch nicht Joker genannt, weil ich sehe den Joker effektiv eine halbe Stunde. So. Ja. Also ich glaube, das kann jeder so ein bisschen, ich habe da ewig gestern mit meiner Freundin diskutiert, weil sie meinte halt, nee, mhm. man sieht ihn schon von Anfang an, aber für mich ist es halt schon, und ich, man merkt das auch in der Performance, finde ich, von Phoenix, weil der, sobald er quasi am Ende dann diese Maske anhat, er spricht auch ganz anders, er wird so ein ganz anderer, er ist dann halt der Joker und vorher ist er es nicht, finde ich so. Ja,
0: ja klar, es ist, ich finde in dem Film ist auch die ganz klare Kathesis, dass er ab einem gewissen Punkt mehr seine Identität als Arthur Fleck komplett verliert. Ja. Ab dem Punkt, wo er sich nicht mehr darüber im Klaren ist, ähm, ob seine Mutter ihn adoptiert hat oder nicht. Oder ob Thomas Wayne sein Vater ist oder nicht. Ja. Und ab dem Moment wird er ganz klar erst zum Joker. Ähm, das sieht man auch daran, dass er ja dann sogar noch diese Karte, ähm, wo man seine Mutter als junge Frau sieht, die hinten von Thomas Wayne signiert ist, in der Hand hält und sie einfach zer zerknickt. Ja. Da sieht man ja, dass ihm auch auf dem Punkt relativ egal ist, wer der Vater von Arthur Fleck oder wer die tatsächlich die Mutter von Arthur Fleck ist. Und ich finde, ab dem Moment ist er tatsächlich der Joker. Ähm, weil das ihn halt komplett kalt lässt. Dieser Hinweis darauf, dass Thomas Wayne tatsächlich sein Vater sein kann. Ja, ich würde eigentlich sogar. Aber ich
1: ich würde noch weitergehen. Ja. Oder willst, willst du noch was sagen?
0: Nee, nee. Nee, erstmal. Ich finde
1: halt ab der Szene, wo er sich die er, er, er schminkt sich und dann geht er raus und dann hat er ja diese Tanzszene. Ich mhm. finde, ab, ab da ist er erst der Joker. Also ja, tatsächlich also mit Maske. Das macht, für, ich weiß nicht, für mich macht das so enorm viel aus.
0: Ja, die Szene mit dem Bild ist ja die Szene, wo er sich schminkt. Ja, genau. Also er sitzt ja, ja vom Spiegel und da das sieht stimmt. er noch mal das. Ja. Das war übrigens, also meine absolute Lieblingsszene in dem Film ist tatsächlich, wo er seinen großen, kräftigen Kollegen umbringt <lacht> in seiner Wohnung und den Kleinen überleben lässt. Ja. Das ist so eine geile Szene. Das stimmt, das, das ich ist auch so gut gemacht, dass er ihm die Tür noch aufhält. Das ist halt wirklich, also ist teilweise
1: auch einfach lustig. Ich habe echt ein paar Mal ja. richtig lachen müssen. Was ja auch passt, ich meine, er sagt ja auch, dass mit diesem, diesem Zitat, was man Weil schon aus dem Trailer so kommt, Comedy, ist halt, ne? ja, sein Leben eine Comedy ist. Und es ist einfach so eine absurde Szene. Und das ja, das war herrlich, dass dann auch dieses Ding so weit oben ist. <lacht> ja. Ähm,
0: ich kann dich absolut nachvollziehen, also richtig irgendwie, bei hatte mich der Film auch und da hatte er mich tatsächlich auch richtig ab diesem Moment, bis über seinen Auftritt in der Show, bis zu dem Moment, wo er dann von dem, ähm, von dem Krankenwagen gerammt wird, als er schon im Polizeiauto mhm. ähm, abtransportiert wird, da ist er halt so der tatsächliche Joker. Und da, also keine Ahnung, da stimme ich dir vielleicht auch zu oder... Ich würde mir vielleicht auch einen ganzen Film wünschen, wo er so drauf ist, wie in diesen 20, 30 Minuten. Aber ich bin halt mit der Erwartung rangegangen, eine ähm, Origin-Story zu sehen. Und ich wollte halt auch, dass man irgendwie ein bisschen eine Begründung dafür bekommt, warum er so wird. Und ja, diese Erwartung von mir wurde halt erfüllt. Es ist halt aber auch so eine grundsätzliche Frage, ob man eben auch irgendwie eine Begründung für Jokers Denken und Handeln haben möchte. Mhm. Oder ob man es auch lieber mag, dass das vielleicht im Ungewissen gelassen wird.
1: Ja, wie gesagt, ich wollte jetzt noch gar nicht so auch auf dieses, wie will ich das persönlich halt haben, sondern ich finde halt dafür, dass der Film halt der Joker, also einfach nur Joker heißt und es ja auch mhm. schon darum gehen soll. Ähm, auch wenn es halt, also was ich auch erstaunlich fand, das DC-Logo zum Beispiel kam ganz am Ende nur, also es ist ja kam nicht so richtig genau, ein DC-Film. Also ja. Ich glaube, man hat absichtlich das so ein bisschen trennen wollen. Aber wieso mhm. heißt der Film dann nicht so, wie, wie bei Birds of Prey, der Film heißt auch nicht Harley Quinn.
0: Ja, ähm, aber ich denke einfach Marketing. <lacht> also, <lacht> <lacht> ja. Ich muss tatsächlich sagen, das habe ich auch schon zu meinen Begleitungen im Kino gesagt, dass ich es ganz gerne hätte, dass man diesen Film nicht als Joker-Film präsentiert bekommen hätte, sondern dass man den vielleicht einfach Arthur Fleck genannt hätte, ja. das Marketing ganz anders aufgezogen hätte und dann auf einmal diesen enormen Plot-Twist im Film gehabt hätte dass das einfach der Joker ist. Das wäre halt unglaublich krass gewesen. Aber Marketing... Ja gut, also, dann hättest du den halt Film
1: ja niemals zu so verkaufen können. Dann hättest du ja auch den Trailer ja, komplett genau. anders. Und, ja.
0: Ja, ja, ja. Und ich glaube, das ist halt der Hauptgrund. Du kriegst halt die Leute mit The Joker ins Kino.
1: Ja, das stimmt schon. Also ich, ich glaube halt, der Film ist halt sehr gut inszeniert immer. Da haben wir auch noch nicht drauf, drüber mhm. geredet. Also ähm, Diese Stimmung ist halt Wahnsinn. Also das ist so bedrückend und so unangenehm. Und der Film nimmt mhm. einen so mit. Also ich glaube, manche Leute mehr als andere. Ich habe es auch richtig gesehen, die Leute um mich herum im Kino. Also ich war die ganze Zeit super entspannt irgendwie tatsächlich, weil ich es geil fand, was der für eine Stimmung erzeugt ja. hat und dass er dann auch mhm. teilweise mal lustig wurde und so.
0: Aber ich glaube... Es kommt halt auch recht auf die Filmgewohnheiten der Leute an, glaube ich. Ja. Also es gibt ja auch viele Leute, die irgendwie jetzt auch so sagen, auch ja negativ, dass der Film ähm, ja viel zu krass ist. Mhm. Was ich jetzt überhaupt nicht fand, aber ich glaube, da kommt es halt auch drauf an, was man schon gesehen hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm
0: also, der Film geht schon sehr tief in menschliche Abgründe. Aber oh, ich habe gerade meinen Kopfhörer
1: rausgezogen. Ja, jetzt bist du wieder Uff. da. Ich versuche gerade meinen Pulli ich auszuziehen. Sorry, das mache ich jetzt einfach mal, während wir gerade <lacht> quatschen.
0: Mach das einfach mal, ja. Ich, bin, ja, okay. ja. ich bin mit der Hoffnung reingegangen, dass er tiefe menschliche Abgründe zeigt, der Film. Und hat er auch, ja. Meiner Meinung nach so gut er konnte gemacht. Also der Film will ja auch noch massentauglich sein. Und Kann man ja, ihn auch nicht verübeln. Also. Nicht. Ja.
1: ja, nichtsdestotrotz. Deswegen. Ich fand halt auch die Geschichte an. Also wenn man jetzt mal wirklich nur die Geschichte. Jetzt gehen wir mal davon aus, mhm. dass es nicht der Joker ist, sondern es geht nur um einen Typen, der halt vielleicht einen psychischen Knacks hat und am mhm. Ende keine Ahnung halt ein Attentäter wird, was weiß ich, ne? So und das war einfach. <lacht> Ich fand die Geschichte halt jetzt nicht so sehr interessant. Also wenn das jetzt nicht der Joker ja. gewesen wäre, hätte ich es nicht so interessant gefunden. Auch wenn die Inszenierung sehr, sehr gut war. Die mhm. Geschichte an sich. Und auch so die, auch diese ganze Nummer mit den Polizisten zum Beispiel. Das fand ich so pff, Warum sind die da? Also denn Ja, tatsächlich. War, war, am Ende ist es dann cool, wo die verkloppt werden in der, in der Bahn. Mhm. Aber auch das ist, glaube ich, einfach wegen der Inszenierung so cool. Okay. Also das ist tatsächlich so der einzige Punkt, wo ich sagen muss tatsächlich, dass ich, da fällt es schon stark ab von, von meiner Bewertung her, dass ich das Drehbuch einfach eher mittelmäßig gut fand.
0: Okay, krass. Da gehen unsere Meinungen doch tatsächlich auseinander mal. Mhm. Was ja auch immer schön ist eigentlich. Ähm, nee, mir hat die Geschichte tatsächlich sehr gut gefallen. Also ich habe auf so ein Charakterporträt gehofft, aber im Großen und Ganzen ja, fand ich es eigentlich ziemlich gut, aber an einigen Stellen, ja, stimme ich dir schon zu, es war wirklich ein bisschen too much so, also es war ja wirklich jeder in Gossip abgefuckt. Also jeder schlägt ja irgendwie zusammen und tritt auf ihn ein und sowas. Ja. Das war mir auch schon ein bisschen nicht subtil genug und, ähm, ja, dieses politische Movement irgendwie, das ist mir auch irgendwie doch ein bisschen zu sehr aus dem Nix herausgekommen. Das, also, das
1: habe ich, das stimmt, das fand ich auch.
0: Also von, dem, von den Motiven her ist es mir zu sehr aus dem Nix gekommen. Wie es inszeniert war, war dann wieder ziemlich cool und ähm, ja, ziemlich stetig. Also du hast halt am Anfang, konntest das halt viel im Hintergrund mit Zeitungsartikeln nachvollziehen oder auch mal im Radio. Also wie das Movement inszeniert war, fand ich sehr cool, aber irgendwie die Entstehungsgründe dafür und sowas, das war ein bisschen zu schwammig. Was ich dafür sehr cool fand, war, wie Thomas Wayne dargestellt wird. Weil in den anderen Filmen ist er ja meistens echt so dieser komplette Strahlemann, wie ja. er sich jetzt in dem Film selbst darstellen will, der Gossim helfen will ja. und der irgendwie eine U-Bahn baut, die für alle kostenlos ist. Ja, und in dem Film weiß man es ja eben nicht so genau. Mhm. Also, ich finde, es wird im Film nicht ganz klar, ob die Mutter nicht vielleicht tatsächlich einfach, dass der tatsächlich nicht nur übel mitgespielt wurde von Thomas Wayne und dass der vielleicht tatsächlich versucht zu verschleiern, dass ähm, Arthur sein Sohn ist.
1: Da frage ich mich also, aber. Das finde ich. Ja.
0: Wird nicht so ganz klar.
1: Ja. Ich finde aber halt, man muss halt irgendwie, ich weiß nicht so ganz, wie man damit umgehen soll, weil irgendwie sind ja diese Charaktere trotzdem vorgegeben. Also ich kann ja jetzt auch nicht plötzlich quasi, also für mich, ich kenne halt die Comics nicht, für mich ist halt mhm. ähm, Thomas Wayne dieser Strahlemann und dieser gute Typ. Ähm, und mhm. dieser ähm, Wohltäter. Weil der mhm. Joker ist ja auch der Böse. So, weißt du? Und... Mhm. Ähm, also es ist ja jetzt auch nicht so plötzlich, dass ich einen Iron Man Film sehe und Iron Man ist plötzlich böse, weil ist er halt nicht, weißt du? Also ja. so Comic Verfilmung, mhm, was es ja am Ende des Tages trotzdem noch ist, mhm. ähm, fand ich es auch interessant, dass es so ein bisschen so anders war. Aber ja, weiß ich. Also ehrlich gesagt finde ich es da jetzt das ist mir nicht so wichtig. <lacht> aber glaube ähm, nee. ich, glaub, ich finde es cooler. Wenn da er muss der, ich halt sagen, also
0: ich fand es halt cool, weil das halt ähm, Arthur Flex Perspektive auf Thomas Wayne war und auf einmal die Perspektive der allgemeinen Bevölkerung auch irgendwann, weil vielleicht ist Thomas Wayne doch sogar tatsächlich dieser Strahlemann. Also ich meine, er hat dieses ähm, falsche Interview, also dieses blöd formulierte Interview gegeben, ja. wofür er sich auch nicht entschuldigt hat und damit wird ihm jetzt sehr strikt zugezogen. Und ähm, du hast halt ähm, ja die Perspektive vom Joker auf ihn, der ja doch irgendwie am Anfang seiner Mutter noch glaubt oder auch glaubt, dass es sein wirklicher Vater ist. Aber du siehst Thomas Wayne ja aktiv nicht irgendwas Böses machen, tatsächlich.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Du siehst nur, wie sein Ruf in Mitleidenschaft gerät und das fand ich halt ziemlich nice. Ja, das also okay, du siehst, wie er dem Joker aufs Maul haut, wobei ich diese ganze Theater, also diese ganze, sie waren ja in einem Charlie Chaplin Film ja, da. Im
1: Klo, die Szene.
0: Ja, bei dieser ganzen Szene nicht sicher bin, ob das im Film real war oder ob sich Arthur Fleck das auch eingebildet hat. Also, Weil er kommt da auf so eine seltsame Art rein, das ist ja dieses klassische Cartoon-mäßige, er verprügelt <lacht> irgendwie den Pagen in der Wesenkammer und kommt dann mit dem Outfit vom Pagen <lacht> raus und...
1: Ich <lacht> muss halt sagen, dadurch, dass der Film wirklich an allen Stellen so, so wenig subtil da, bei ist... Bei der Szene bin ich mir echt nicht sicher. Die, ich glaube nicht, dass das plötzlich da so gebrochen wurde. Szene. Also die wurde ja alles erklärt in dem Film. Ich glaube nicht, dass das was das dann nicht erklärt ja. wurde.
0: Ich finde, ich find, da waren ein paar Sachen sehr seltsam, weil er läuft ja, bevor er reingeht, läuft er eine Demonstration vorbei. Ja,
1: oder ist er drin, mittendrin.
0: Genau, und bei dieser Demonstration springt der Polizist über die Polizeiabsperrung in die Menge der Demonstranten ja. rein. Und das ergibt halt Null Na ja, Sinn. Naja,
1: aber das ist Gotham City, Alter. Also, <lacht> ja. die erschießen später auch einfach jemanden in der U-Bahn. Also,
0: ja gut, da ist ein Polizist im Bedrängnis, aber ein Polizist geht da aus einer strategisch vorteilhaften Situation für ihn, springt er ja in eine Menge von wütenden Demonstranten Ja, okay, rein. aber
1: ich will jetzt nicht zu politisch hier werden, in dem, aber du hast mitbekommen, was bei G20 passiert ist in Hamburg, also dass jetzt ein Polizist ja, ja. mal ein bisschen übergriffig wird. Ich will jetzt auch nicht krass eine Seite da vertreten, <lacht> da gibt es, gibt auch viele Leute, die auf der anderen Seite der Polizei, also da haben viele Leute missgebaut ja. bei G20. Ähm,
0: ja, man sollte generell einfach nicht in Gruppen denken. Nicht Demonstranten, Polizisten, jeder ist ein Individuum, jeder macht Fehler, jeder macht gute Sachen. Ja. So, ähm,
1: Aber um bei dem Film zu bleiben, also das fand ich jetzt auch nicht so unplausibel, dass er, dass der plötzlich da so... ja Also dies, ich meine, das ist ja eine komplette Ausnahmesituation plötzlich. Weiß ich nicht.
0: Also ich weiß nicht. Ich fand die ganzen Szenen, wo ähm, er in Verbindung mit der Wayne-Familie getreten ist, die fand ich irgendwie alle so ein bisschen off. Also da bin ich mir... ich weiß kann auch nicht sicher sagen, ob der wirklich zum Wayne Manor hingegangen ist.
1: Das war auch generell eine komische Szene, fand ich.
0: Das war eine sehr komische Szene. Auch der Bruce Szene.
1: war natürlich zufällig draußen, geht er noch zu ihm hin und so und das war auch...
0: Vor allem Bruce wirkt auch so komplett apathisch. Ja, ne? voll. Ich meine, das ist, später ist das Batmans Charakteristik, dass er ein strenger, ernster Typ ist, aber als Konsequenz des Todes seiner Eltern, aber zu dem Zeitpunkt waren seine Eltern noch nicht tot. Zu dem Zeitpunkt war Bruce Wayne ein Normales, naja,
1: ziemlich reiches Kind. Ja. Also warum. Ja, keine Ahnung, kann man so machen. Aber. Ja. Also gut, für mich ist aber die, also die Toilettenszene klar. Allein mhm. aus dem Grund, weil halt alles andere Wirklichkeit irgendwie so erklärt wurde und wenn das nicht erklärt, warum sollte das dann nicht dann?
0: Ja, ist ein gutes Argument, aber ich finde auch, wie der andere Mensch auf der Toilette sich verhalten hat, der unabhängig, das, einfach das so ein älterer Mann im Anzug, das der das sich die ist, Hände gewaschen hat, gefallen. der ignoriert ja den Joker vollkommen und der zieht sich da von der Pagenkleidung aus in seine hässliche, also was heißt hässliche, aber für die Situation unangebrachte Straßenkleidung und der Typ läuft irgendwie einfach an ihm vorbei, ohne ihm nur irgendeinen Blick zu schenken.
1: Ja, ich stimme das, dir dazu, aber ich glaube trotzdem nicht, dass Todd Philipp Intention war, dass das, also ich glaube für ihn ist das so, dass das echt passiert ist. Aber gut, ist ja im Endeffekt auch ja. egal. aber ja,
0: ich, ja Was halt äh, das Wichtige ist, ist halt, dass es zumindest in Jokers Vorstellung und eher im Kopf vom Joker so passiert ist. So, Weil so egal, was in dem Film jetzt real ist und was nicht, es geht ja um das äh, Bild von Arthur Fleck ja, oder von Joker. Und was für ihn
1: dann im Kopf auch passiert ne, mit der ganzen genau. Situation. Genau.
0: Ja. Und er sieht halt Thomas Wayne ja. als schlecht. Genau.
1: Und das, das ist cool, also, da stimme ich dir zu, ja. dass das so quasi von seiner Sicht be beleuchtet wird. Aber um auch nochmal genau. den Punkt haben wir jetzt vor ein paar Minuten kurz angesprochen. Da wollte ich noch mal drauf eingehen. Ich fand es halt auch so diese Er bringt ja diese Typen um in der, in der S-Bahn. Mhm. Was schon mal auch krass inszeniert ist, weil es ist halt Ich ja. meine, man sieht viel Gewalt und manchmal ein bisschen subtiler und manchmal ein bisschen grafischer in Film. Aber es ist irgendwie Ich glaube, das hat echt alle Leute so ein bisschen geschockt, weil es, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber also wie Todd Phillips das gemacht hat, aber es ist so krass inszeniert ja. Man ist so nah dran. Ich musste mich immer das mal wieder so dran, unglaublich überraschend. Ja, ich musste, also, ja, ja und man, also ich musste mich immer mal wieder dran erinnern, dass es halt halt, das klingt jetzt doof, aber ja doch nur ein, eine Comicbuchverfilmung ist und da sterben die ganze Zeit viele Leute. Aber es wird halt nie so nah erzählt. Ja, du ne? bist halt
0: nie so direkt auch an einem Charakter gebunden wie an ähm, mhm. Ja. Und du denkst halt in dieser Situation auch einfach erstmal von dem, was du bisher gesehen hast, dass er da jetzt einfach verprügelt wird.
1: Ich hab mir, nee, ich habe mir, also hab mir, hab mir tatsächlich gedacht, dass er die jetzt erschießt. Ah, okay. Aber irgendwie hat es mich war es trotzdem so, also man hat sich halt in dieser Szene so, also besser kannst du es nicht machen, ich habe halt einfach gedacht, ich wäre gerade dabei. Also ich war richtig geschockt, auch mhm. wenn es jetzt halt, ist nicht der erste Mord, den ich sehe, oder du guckst den Kriegsfilm an und so. das ist teilweise auch schockend, aber ich glaube, so. Mhm ergriffen war ich noch nie von, mhm. einer, von einer Mordszene. Das war unglaublich gut gemacht. Also da später relativiert sich das dann auch nochmal, wo er dem Typen dann absticht. Das war <lacht> fast schon ein bisschen lustig, fand ich. Ja, auch mit dem, was Szene. halt danach kommt. Aber.
0: Ähm, aber da ist mir auch ein nettes Detail aufgefallen, weil ähm, er hatte ja seinen Lachanfall am Anfang im Bus, wo er vorher das Kind so ein bisschen amüsiert. Und er mhm. gibt dann dieser Frau seine Karte, wo seine Krankheit so erklärt wird und da steht Return Kindly. Ja. und sie gibt sie ihm nicht zurück. Was mir da schon aufgefallen ist, was ich dachte, wird einfach nicht gezeigt, aber da sucht er noch so ein bisschen Panik nach seiner Karte, die er eben nicht von ihr zurückbekommen hat.
1: Da bin ich aber, ich habe auch in dem Moment dran gedacht, da bin ich mir aber tatsächlich nicht so sicher, ob das Absicht war oder ob er einfach in dem Moment nicht so richtig, Meinst du, ja, es könnte natürlich sein, weil ich habe auch gemerkt, dass sie ihn nicht zurückgibt, mhm. aber ich dachte halt, es wird einfach nicht gezeigt und ich dachte dann, der wird schon eine dabei haben, aber er kommt halt am Anfang noch nicht so ganz klar. Und, mhm. ja, ja, ich
0: bin mir auch noch nicht ganz sicher, weil er will dann ja auch nochmal in seine Tasche greifen. Und ich glaube, ja, da genau. sind einfach noch mehr von den Karten drin. Ja. Aber die eine, die er komplett am Körper trägt, ist, glaube ich, die, die weg ist. Das kann weil, tatsächlich sein, ja. Und, ich und da ist mir sagen, noch eine Leute. Sache. Achso, nee, red du ich dann. Ich
1: wollte eigentlich auf einen ganz anderen Punkt hinaus. Also er bringt die ja um und deshalb dann instant dieses Movement beginnt. Ja, und das plötzlich ist, alle Leute auf seiner Seite sind, das fand ich so ein bisschen, das kam sehr plötzlich.
0: Das ist verrückt. Aber da, ja, ja da frage ich mich auch, ist das wirklich so? Oder ja, stellt das ist er ja sich von
1: den Medien und so. Also ich würde da jetzt nicht zu viel, es passiert in seinem Kopf rein. Also ich glaube, so verkopft ist dieser Film nicht. Im wahrsten ja. Sinne, das war <lacht> das
0: ich bin mir noch unschlüssig. Also ich muss da noch länger drüber nachdenken, denke ich. Und den Film vielleicht dann irgendwann auch mal nicht Frame für Frame schauen, aber schon mal nach einer Szene pausieren und noch nach ein paar Details suchen. Mhm. Aber ähm, eine andere Sache, die ich am Anfang voll vergessen habe zu erwähnen, was ganz spannend ist, in der deutschen Version, sind die ähm, Szenen, in denen man Schrift sieht, sind auch im Bild übersetzt. Also du Ach hast was. keine Untertitel oder sowas und das hat man ja echt selten in einem Film, das hat man manchmal bei Animationen, ja. aber du hast tatsächlich auch sein Tagebuch und so und alles, nicht nur die Stellen, die man offensichtlich sieht, die dann auch vorgelesen werden, sondern auch alles drumrum, alles auf Deutsch übersetzt. Okay, das seine Karten cool. und so, das fand ich ziemlich cool. Das Jetzt, ist cool. Abgesehen von der Stelle, wo er dann bei seinem Job, bei dieser haha agentur aufhört und dieses Don't forget to smile, dieses Forgetter durchstreicht, das ist natürlich auch Englisch. Das funktioniert ja, ja auch grammatikalisch gar nicht im Deutschen. Aber sonst, ja, das
1: wird wahrscheinlich auch im Nachhinein halt bearbeitet worden sein, das es dann, dann ja. nur eine Nummer schwieriger.
0: Das sind ja auch dann meistens doch Standbilder, in Anführungszeichen, wenn du sein Buch und sowas hast. Ja, genau. Also ja. mit minimaler Bewegung. Aber das fand ich ziemlich cool. Irgendwie. Ja, das,
1: das finde das find ich auch ziemlich cool. Ja, ja das stimmt. Das ja, jetzt auch, also, ach, die Bild, da also da wurde viel, viel richtig gemacht von der Inszenierung und von der Kamera. Das hat so... Oh. Ich fand auch sein Tagebuch so cool
0: irgendwie, auch mit diesen teilweise ausgeschnittenen äh, Porno.
1: <lacht> ja, das war auch irgendwie... Also es gab echt so ein paar Sachen, wo man echt so ein bisschen schmunzeln musste. ja
0: ähm. Alter, ich fand diesen einen derben Bits von dem Typen, der vor ihm in diesem Stand-up-Club da aufgetreten ist. muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich da echt, glaube ich, härter drüber gelacht habe als jeder andere im Kino. Was war das nochmal? Komplett geschmackloser Witz. Aber hat in dem Fall halt trotzdem meinen Humor getroffen. Ja, äh, ich,
1: was war, ich erinnere mich an den Witz nicht mehr.
0: Ähm, erzählt er, dass ähm, die Partnersuche für Frauen ist wie ein Autokauf. Man sucht nach was Verlässlichem, was, was am besten ein ganzes Leben lang hält, was, was nicht zu gefährlich ist. Und für Männer mhm. ist die Partnersuche wie eine Parkplatzsuche. Hauptsache, man findet eine Lücke. Wenn es in die einen nicht passt, nimmt man die nächste. Oh, man muss dafür bezahlen? Naja, auch egal. Oh, behindert? Naja, Hauptsache, sieht keiner. Der ich weiß, ist du so hast er er an mir vorbeigegangen.
1: Ich glaube, da habe ich an was anderes gerade nicht richtig zugehört. Weil das, das ist ja die Szene auch, wo er so reinläuft. Genau. Da ich mir das, nur, das war wieder so eine von diesen Szenen, wo ich gedacht habe, oh, geile Kamera. Mhm. Ähm,
0: ich, da ist mir auch in, okay, äh, beim Publikum aufgefallen, dass da im Englischen auch nicht so viele Leute auf den Witz geachtet okay. haben. Vielleicht ist der im äh, Deutschen auch einfach ein bisschen lauter. Das kann, ja, natürlich, das kann sein. natürlich
1: sein. Ja, wahrscheinlich, ähm, wahrscheinlich so.
0: Und ich habe dann natürlich beim zweiten Mal gucken, weil ich den Witz kannte, noch eher drauf geachtet, weil da hat auch das Kino halt in der Deutschen Vorstellung gelacht und in der Englischen halt nicht. Aber wahrscheinlich ist er im Englischen tatsächlich leiser. Ein, ja, ein sehr derber Witz.
1: Ja. <lacht> ähm, ja, Ja. und dann, also ähm, Lass uns mal ein bisschen übers Ende noch quatschen
0: mhm. Ja, auf jeden Fall ähm.
1: Also es geht ja dann echt nochmal so der dritte Akt so richtig los wo er halt dann Erst dachte ich halt, er tanzt ja dann so und dann kommen ja die Polizisten die Szene hat mir schon wieder nicht gefallen, weil die Polizisten wieder plötzlich irgendwie aufgetaucht sind <lacht> Warte, noch ein anderer Raum? Die Wo Tür er die gegen die
0: Tür läuft. läuft ne?
1: <lacht> es ist so plump, es ist so plump, aber es ist einfach gut. Das war saulustig. <lacht> da <lacht> hat auch das
0: Kino bei der ersten Vorführung so gelacht.
1: Alle fanden es irgendwie mehr. Es ist halt so plump. Ich meine, er rennt gegen eine Glastür, aber es ist.
0: Es ähm, kommt T halt auch so unerwartet. Es ja, kommt so unglaublich unerwartet. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. Aber, aber um nochmal zurückzukommen, wo also die Polizisten kommen ja dann oben an der Treppe an und dann beginnt diese Verfolgungsjagd, die dann ja doch zu was führt, weil sie ja dann quasi in der U-Bahn so mhm. überfallen werden und ja, dann ist er, dann entkommt er da ganz gut, ganz clever. Ich meine, das ist natürlich äh, klassischer Joker-Move. Ja, auch, auch einfach, dass er profitiert davon, dass die ganze Stadt halt die Masken trägt.
0: Genau, das sieht man auch häufiger in verschiedenen Batman-Geschichten, dass er mit einer Clowns-Maske unter anderen Clowns untertauchen kann. Und es ist auch so geil, wie er dann diesen Polizisten am Boden liegend sieht und dann die Maske abnimmt und lacht und so tänzelt.
1: Ja. Das stimmt. Sehr das geile cool. Szene. Ja. Und dann ist er, ja, dann kommt im Prinzip die, die große Szene beim Live-Auftritt. Ja. Ähm. Und das ist also, auch da, wo er die Frau küsst, fand ich mega lustig. So geil. Auch so genial gespielt. Sie, sie reagiert halt auch richtig sie gut. Sie reagiert so geil.
0: witzig. Sie stiehlt da auch für einen kurzen Moment die Show, muss ich sagen. Ihr klickt ja. danach. Das ja. ist unglaublich witzig.
1: Ja. Ja, und dann, ähm, dann wird es richtig unangenehm irgendwie. Weil du weißt schon, also ich habe fest damit gerechnet, dass halt irgendwas wird jetzt passieren. Entweder er killt halt den oder er killt sich oder er. Keine Ahnung. Ja,
0: ich bin auch da, ich bin davon ausgegangen, dass er ihn umbringt und sich ja. nicht selbst umbringt. Weil, ja, allein, ich bin halt nicht davon ausgegangen, dass der Joker
1: im Joker-Film stirbt. Nee, <lacht> also. vor allem nicht, ja, nee, genau. Ja. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ähm, und dann ist es halt auch, auch da wieder so richtig, also man sieht, also einfach gut inszeniert. Klar, es ist sehr brutal, aber ich finde es gut, dass es so gezeigt wird, wie es gezeigt wird.
0: Ja. Ich finde die Szene, ich, die, die Szene fand ich auch unglaublich gut. Ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte auch Gänsehaut, so. Weil ja, ich finde, was halt gut gemacht wird, ist, ähm, ja, dass du verstehen kannst, warum Arthur Flex so drauf ist, wie er drauf ist. Also ich finde, das hat der Film bei mir ziemlich gut geschafft, da eine Empathie für ihn zu entwickeln. Echt? Hab ich, hab ich, natürlich. Nee. Ja, also ich finde auf keinem, natürlich ist sein Verhalten auf keinen Fall gerechtfertigt, so, ne. Und ich würde auch nie zu denselben Schlüssen kommen wie er. Aber ich finde, der Film hat ganz gut gezeigt, warum Arthur Fleck diese Schlüsse aus dem, was ihm passiert ist, zieht.
1: Ja, warum schon? Aber ich finde, es ist tatsächlich einer der Filme, der wenigen Filme, die es gibt, wo man, wo, wo ich trotzdem nicht zu ihm halte. Also ich bin großer Fan vom Joker, aber da, das kommt ja dann noch mal halt nicht von dem Joker, sag ich jetzt mal so. <lacht> ähm und deshalb war ich, wenn ich trotzdem auch wenn ich gerne zugesehen habe, wie das alles mit ihm mhm. passiert und auch das für mich hinnehmen konnte, dass er so brutal ist und die Leute umbringt und so, weil das, der Joker ist halt nun mal ja. böse ja. Mhm. Ähm, und das kann man auch einfach so vergleichen wie wenn halt, ähm, keine Ahnung in Iron Man irgendwelche Leute sterben, weil die Antagonisten sind halt böse ja. aber ich fand es trotzdem also zu keiner Zeit war er mir quasi sympathisch
0: Tatsächlich nicht? Nee. Okay, krass, weil das hat bei mir tatsächlich funktioniert, dass ich für ihn bin.
1: Also klar, okay, es gibt halt schon diese sehr ungerechten Szenen so, am mhm. Anfang vor allem, aber vor allem später dann eher so neutral. Also ich bin jetzt auch nicht so, war jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie das so schlimm fand, weil es halt der Joker, ne? so. ja. Ähm, sondern ich war ja, da ich kann eher so ein Natürlich Drei auch Drei nicht sein. sagen, dass ich für ihn bin. Also
0: also natürlich sollte man auch, wenn man ähm, irgendwie ungerecht behandelt wird von der Gesellschaft und so, das nicht irgendwie durch Gewalt kompensieren. Aber bei mir hat der Film es geschafft zu zeigen, warum er die Gewalt als einzigen Ausweg aus seinem Leben findet.
1: Ich finde es also ich auch plausibel erzählt das schon.
0: Mhm.
1: Was mich ein bisschen gewundert in der Szene. Er erschießt den ja und dann ist die Kamera mhm. noch eine ganze Weile an. Ja. Und ich meine, die Regie sitzt ja in einem anderen Raum so, da schneidet man doch vorher weg die eigentlich. Ich meine, gut, das macht die Szene natürlich ein bisschen uncooler, aber
0: Ja, aber ich glaube, die sind trotzdem auch einfach weggerannt.
1: Ja, vielleicht.
0: Wenn ich auch ganz cool fand in der Szene, auch so, das kann man natürlich vor allem beim zweiten Mal schauen achten, ähm, war der, der Mann, der noch neben dieser Frau, die diese Torgen da spielt, in der Show, mm, ja. der neben mir saß, der war ziemlich cool, weil irgendwie die Frau war von Anfang an entsetzt vom Joker, so allein durch den Kuss und sowas, aber bei ihm hat irgendwie noch so jeder Joke irgendwie um, gezündet, er lacht sich so ins Fäustchen daneben dran auf der Bank und irgendwie in dem Moment, wo er anfängt zu schießen, nimmt er auch diese Frau in Schutz und sowas. Ja, ja. Hat die bleiben ja noch eine Weile so da sitzen erstmal. Genau, das fand ich irgendwie ganz stark, so allein so im Hintergrund. Ja,
1: ich finde halt bei der Szene, diesen, diesen Dialog, den die dann führen, mhm. den hätte man knapper führen können, finde ich. Also das war so ein bisschen ja. auch wieder so ein bisschen offensichtlich alles, was er dann, er erklärt sich halt dann nochmal mhm. so komplett. Ja, vielleicht würde, würde man in der Situation das auch machen, weil er will ja auch irgendwie so ein bisschen halt der Welt vermitteln, was er von der Welt hält. Mhm. Aber den Dialog hätte ich mir Bisschen kürzer, ja. also hätte ich kürzer, glaube ich, nochmal besser gefunden, wenn, einfach, wenn er nicht so viel erklärt und wenn auch ähm, ähm, Murray nicht so viel Kontra gibt. Das ist schwer zu sagen, mhm. weil ich finde es nicht unplausibel, wie sie sich verhalten, aber ich, mhm. mir hat es irgendwie nicht so gut gefallen.
0: Nee, ich war, mir hat das tatsächlich sehr gut gefallen. Also ich finde, er hatte irgendwie auch so eine mhm. sehr schöne Epik in sich, der Dialog. Weil ich finde, dass der Joker da auch erst ähm, für sich selbst irgendwie realisiert hat, was sein vormaliges ähm, Problem mit seinem Leben als Arthur Fleck war. Dass es, und dass er vor dem Dialog tatsächlich noch mit der Intention da drin war, sich selbst umzubringen. Aber glaubst Aber du, das nicht? Ja, ich glaube, der hat in dem Dialog auch, so auch erst gemerkt, dass dieser ähm, Murray ihn tatsächlich auch ausnutzen wollte. Weil ich glaube, das ist, also ihm fällt ja dann erst so richtig auf, dass ähm, dieser Murray sich ja auch einen Trick um ihn schert.
1: Naja, gut, das kann auch sein, ja.
0: Und deswegen fand ich den Dialog eigentlich ziemlich stark, so.
1: Ja, am Anfang auch, als er das, das im Fernsehen sieht vorher, da freut er sich ja eigentlich auch eher so ein bisschen erstmal, ja. dass er es geschafft hat, quasi in der Sendung zu sein.
0: Ähm. Deswegen, und ihm wird dann erst so richtig klar, dass selbst sein größtes Idol, ihn ja auch nur ausnutzt.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja. Also ich finde es, ich hätte jetzt auch, ich finde es nicht, also ich fand es nur ein bisschen zu lang, aber vielleicht ja, ist es, wenn ja. ich es nochmal gucke, nochmal irgendwie anders. Ja, das mhm. kann schon sein.
0: Ich muss jetzt sagen, das ist halt auf jeden Fall ein Film, bei dem es auch lohnt, den noch mal zu schauen.
1: Ja, gute Filme eh. Also, ja.
0: ähm,
1: klar. Ähm, ich fand dann, was interessant ist, man sieht ja dann diesen Zoom, also er erzählt ja dann so einen Witz ne? mhm. und dann wird ja das Programm irgendwie gesperrt ja. und dann zoomt man ja so raus auf diesen ganzen Monitoren, wo ich mich auch frage, was genau sehe ich da, weil da laufen ja, <lacht> ja. viele verschiedene mhm. Fernsehsender mhm. und in, was ist das für ein Raum, wo alle Fernsehsender das das ein Raum, auf einmal ja. laufen?
0: Das stimmt. Man hätte das vielleicht mit so einem, das wie man das auch in den älteren Filmen und Serien immer sieht, so wo noch Fernseher im Schaufenster verkauft werden, so ältere. Ja, genau, sowas, und da, ja, ja. Und vielleicht. dann wird irgendwie auch von so einem Aufständigen dann irgendwie noch die Scheibe eingeschlagen oder so. Ja, so hätte genau. man das vielleicht auch inszenieren können. Ja. Aber, ja. aber, ja, das aber stimmt. Was und da gibt es aber enorm. diesen
1: Clip, wo er den Witz fertig sagt. Man mhm. hört ihn aber nicht. Ich habe da schon eine Überschrift irgendwo im Internet gelesen. Vielleicht kann man rausfinden, mhm. was hat er da sagt. Müssen wir nochmal gucken. Aber auch da ist irgendwie komisch, warum auf einem anderen Sender dann der Clip weiterläuft, aber egal. Auf jeden Fall gibt es ja noch diesen finalen Joke, den er da bringt. Ähm, ja. Ich, ich google gerade mal parallel, vielleicht finde ich was raus. So, da war bei uns gerade ein kleiner Cut, weil wir uns äh, durch das Internet verloren hatten. Kurz. Das passiert dem Besten. Ja, das kann vorkommen. Aber wir sind wir sind da. Ähm, genau, wir waren beim letzten Joke, den wir, ähm, den man nicht mehr hört. Genau. Hört ich, man leider nicht raus. Ich habe auch gerade noch mal versucht zu gucken. Es gibt irgendwie Artikel online, aber ich habe jetzt keine Lust, mir den ganzen Artikel durchzulesen. Deshalb ähm, vielleicht beim nächsten Mal.
0: Aber Oder ihr werdet äh, selbst aktiv und recherchiert für euch selbst. Ja, genau. Der Podcast soll ja auch anregen, erstmal ja. mal das Zepter in die Hand zu nehmen.
1: <lacht> 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 ähm, naja, jedenfalls, wie geht's dann, was ist dann die nächste Szene? Dann
0: sieht man schon, wie er wie ein, quasi von der Polizei ja. überrumpelt wird und abtransportiert wird. Und halt
1: diese ganzen diese ganzen äh, szenen Das war halt cool, weil das ist das, was ihn auch ausmacht. Chaos ist so sein Ding, weißt du, und es herrscht einfach komplettes Chaos.
0: Ja, und er, er freut sich auch so darüber, während er in dem Polizeiauto sitzt. Ja. Und das war auch eine sehr ähm, coole Parallele irgendwie. Ich weiß nicht, ob die ähm, beabsichtigt war oder nicht, aber er sitzt in diesem Polizeiauto, auch irgendwie genießt es, da mitzufahren. Und hat seinen Kopf so ans Fenster gelehnt und in dem neuen Dark Knight hast du ja auch diese Szene, wo Joker ja. hinten in dem Polizeiauto sitzt und aus dem Fenster, ja.
1: Eigentlich genau die gleiche. Also vielleicht ist es einfach nur ein Hommage, kann schon sein,
0: ne? Ja, das habe ich mir ja. bei der Szene irgendwie gedacht und ich habe auch heute ein, ein, ein gephotoshopptes Bild dazu gesehen dann tatsächlich. Mhm.
1: Ja, was ich tatsächlich ein bisschen schade fand, dass dann am Ende hin auch diese Nachbarin so gar nicht mehr vorkam. Was auch nicht ja. sein muss eigentlich. Gut, ja. Eigentlich ist es okay, weil sie spielt ja dann keine Rolle mehr. Ja. Aber vielleicht nochmal sie im Chaos oder sowas, keine Ahnung. Naja. Ja, und dann wird er ja aber wieder kurz. Das ist dann so eine komische Szene, erstmal, wo er auf dieser Motorhaube liegt. Ja. Ähm,
0: er wird halt auch so komplett angehimmelt, ne? Ja.
1: Aber dann der Moment, wo er so auf der Ta auf dem Auto tanzt, ist schon geil. Da dachte ich auch erst, schon jetzt ist zu Ende. Ich dachte, das wäre das letzte Bild.
0: Mhm. Wie er auch dann ja mit seinem Blut quasi noch mal das Grinsen genau. sich noch mal so ins Gesicht nachzieht. Da habe ich auch gedacht, das wird das letzte Bild. Also spätestens
1: ja. da ist er ja dann so wirklich, wirklich der Joker. Ja. Das war dann noch mal cool.
0: Und dann hatte man ja noch mal da während der Krawalle dann diesen kurzen Einschnitt mit dem Tod von Batmans Eltern.
1: Ja, was auch ähm, gut, also okay war irgendwie cool, hätte Ja. Ich ja, glaube, es gibt Leute, die finden es vielleicht gar nicht mal so cool. Andere vielleicht sehr cool.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich fand es jetzt irgendwie beim zweiten Mal auch irgendwie besser. Beim ersten Mal hat mir das irgendwie überhaupt nicht gepasst.
1: Ja, man hätte es nicht gebraucht. Ja. Aber es ist halt irgendwie auch plausibel, dass das in der Nacht so passiert. Also gehen wir erstmal ja, davon ja, aus, das auf jeden dass Fall. es da vielleicht auch noch eine Fortsetzung gibt oder so. Wobei, ja. da habe ich mich halt auch gefragt, so wie alt ist denn Arthur Fleck in dem Film. Ist ja, so bestimmt Mitte 30 mindestens. Vielleicht das haben wir uns nach
0: Mitte dem Film 50. auch gefragt und ähm, mein Kumpel und ich haben so 40 geschätzt, ne? allein so wegen dem Alter und dem Aussehen des Schauspielers, ja. ähm, aber die Freundin von ihm hat uns darauf hingewiesen, dass ähm, man ja quasi 30 Jahre alte Adoptionspapiere hat, von ihm als Kleinkind, mhm. weil ähm, er fragt ja nach den Akten im Arkham Asylum, diesen ein Mitarbeiter und der sagte, ja, hat ein bisschen gedauert, weil die Akten waren ja 30 Jahre alt, die sind ja tief unten im ja, immer schief. Das heißt, er muss tatsächlich so um die 30 sein.
1: Aber gut, dann ist er Anfang 30 so. Ja, Bruce dann ist Wayne ist schon sehr alt. braucht ja. doch mindestens mal 20 Jahre noch, bis er so alt ist, oder? Also wie alt ist der da? Ja, Sechs, aber er ist schon so 10. rum. Ja, okay, dann war er schon ein bisschen älter. Ja. Aber ich meine, selbst dann gibt es, dann, dann lass es mal 15 Jahre sein mindestens. Dann, ist, dann, ist, dann gibt es den Joker 15 Jahre, bis Batman irgendwann mal auftaucht. Ja, das wäre eigentlich halt geiler gewesen, wenn der Joker jünger. Also klar, ich meine, jo Joaquin Phoenix ist halt nicht jünger.
0: Ja, deswegen hätte ich halt die Sache irgendwie mit Bruce Wayne zumindest ganz rausgelassen. Der hat mich ja. ehrlich gesagt wirklich in dem Film gestört. Thomas Wayne, ziemlich cool, dass er drin war.
1: Aber das funktioniert Weil ja dann schon wieder nicht mehr.
0: Genau, weil dann war ja Thomas Wayne auch übertrieben jung, als er ihn bekommen hat und sehr alt, als er Bruce bekommen hat. Ja, und vor allem muss ja,
1: muss ja Bruce Wayne muss ja jung sein, wenn Thomas Wayne noch lebt.
0: Ja, wenn er stirbt, ja. Und, ähm, ja, es passt ja, halt, das passt halt gar nicht auf die Comics, weil in den Comics bedingt ja Batman auch Jokers äh, Transformation.
1: Ja, gut, da kann man jetzt auch wieder, ich meine, da gibt es ja. Ja, kann es ja verschiedene Geschichten zu geben, aber vielleicht ist in diesem Universum auch einfach Batman nicht der Widersacher vom Joker. Ja. Ähm, irgendwas wollte ich eben, ist mir noch eingefallen, ich wollte es mir aufschreiben, habe es mir wieder vergessen. Was mir aber noch eingefallen ist, bevor wir noch mal aufs Ende eingehen. Ich fand es auch irgendwie eigentlich clever gemacht, wie sie dieses Lachen eingebaut haben. Ja. Weil das Lachen ist ja, halt schon sehr charakteristisch und man hat es halt irgendwie ganz plausibel erklärt, dass er halt diese Condition hat, was ich... Das fand Kleiner ich war.
0: ziemlich cool. Ja, am Anfang war ich mir noch nicht so ganz, ne? Habe ich gedacht, okay, ist vielleicht noch sogar ein bisschen zu einfach erklärt, aber im Nachhinein fand ich es eigentlich ziemlich stark. Also du weißt ja dann auch, warum er diese stumpfen Traumata am Kopf und sowas hat.
1: Ja, genau. Also ist ja. schon irgendwie eine runde Sache.
0: Genau. Ähm, ja, und dann kommen wir eigentlich schon zur tatsächlich letzten Szene, Szene ne?
1: Genau. Dann ist er nämlich ähm, wieder wiedergefangen anscheinend. Mhm. Und ist dann halt äh, in diesem Asylum.
0: Genau. Und hat dann eine Sitzung da auch mit einer Therapeutin und die, ja, wird quasi impliziert, dass er die auch umbringt oder zumindest verletzt.
1: Ja, das da ist, ist halt auch nice, wie er dann, sie fragt dann, äh, don't you want to tell me the joke oder so und dann sagt er, you wouldn't get it.
0: Ja, das ist auch sehr ist nice.
1: nice ja. Und dann wird es halt schon wieder lustig, weil dann rennt er ja so von rechts nach links und wir von links nach rechts
0: so eine nice Entschung. Der Dog
1: hat schon was Lustiges irgendwie so ein bisschen. Ja. Und dann doch auch ein bisschen was Überzogenes. Auch wenn der, wenn der Film natürlich sehr auf Realität irgendwie pocht, aber es ist schon mhm. ein bisschen überzogen, geht dann schon. Und ich bin mir halt da
0: auch unschlüssig, weil ich meine, natürlich ist es intentional gewählt, dass seine staatlich zugeordnete Therapeutin, die man am Anfang gesehen hat, seiner Therapeutin am Ende doch sehr ähnlich sieht.
1: Ja, aber es ist nicht gleich, oder?
0: Nee, nee, ist nicht die gleiche, nee. Aber ähm, als er am Anfang bei seiner Therapeutin ist, also nicht in der Psychiatrie, ja. da wird aber doch schon angesprochen, dass er schon mal in der Psychiatrie war. Und da sieht man doch mal so Flashbacks, wie er seinen Kopf ähm, gegen die ja, ja, Zellentür haut. Ja, stimmt. Und das darauf wird irgendwie überhaupt nicht mehr eingegangen. Und ähm, als er dann an diesem Punkt ist, wo er mit diesem Arbeiter in der Psychiatrie redet, als er an die Akten seiner Mutter ran möchte... Mhm. Da fragt er ihn doch auch, warum Leute in eine Psychiatrie kommen und wie das hier so ist und so. Aber man hat erzählt bekommen, dass er ja schon mal in der Psychiatrie war. Zumindest für kurze Zeit. Ja, das und Darauf stimmt. wird gar nicht mehr eingegangen. Und das ist halt der Punkt, irgendwie das ist dieser Knackpunkt, der mich ähm, ja daran zweifeln lässt, ob das, was man gezeigt bekommt, irgendwie real ist. Also ich finde, generell mag ich eigentlich diese Thematik nicht. Oh, vielleicht ist alles irgendwie nur im Kopf des Protagonisten, weil in den meisten Fällen ist es ja egal. Wir haben ja jetzt einen Film gesehen, ob das sich jetzt in dem Kopf des Protagonisten abgespielt hat oder ob das in dem Universum wirklich so war, mhm. ist ja faktisch bedeutungslos. Ja, stimmt. Also es ist ja im Endeffekt sogar eine philosophische Frage, ja. die dahingeht, ob das Leben in der Simulation nicht genauso viel Bedeutung hätte, wie das Leben an sich
1: also das ist ja ein... Es Streit. kommt halt da immer drauf an, wie es so beleuchtet wird. Also es gibt jetzt, ja. ich will jetzt keine Filme nennen, aber es gibt ja auch Filme, wo das dann quasi <lacht> andere, ähm, andere Menschen beeinflusst. Wenn es halt niemanden beeinflusst, dann ist es wiederum egal, vor allem für den Film. Also
0: ja, genau. Und das war halt echt so nah an Arthur Fleck dran, dass es halt echt, also dass man es meiner Meinung nach nicht genau sagen kann.
1: Ja. Ich fand aber irgendwie, das Ende war zufriedenstellend. Also ich gehe stark davon aus, dass es einen zweiten Teil geben wird, weil erstens, der Film wird scheiße erfolgreich sein. Ja, denke ich auch. Und dann auch ist es halt Fall. auch eine Origin-Story gewesen und es würde sich schon anbieten, da nochmal anzusetzen. Also es ist jetzt mhm. nicht so, wo ich sagen würde, wenn dann der zweite Teil rauskommt, den hätte man jetzt nicht mehr gebraucht, sondern da ja, kann man äh, durchaus ich mein, was erzählen.
0: Diese 25 Minuten mit ihm als ein Joker fand ich halt auch grandios, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, die waren dann ziemlich cool, das stimmt. Die fand ich dann eigentlich auch am besten. Ähm, weil, wie gesagt, das ist halt auch ein Joker-Film. Ich will mhm. den Joker sehen. Ähm, ich könnte jetzt aber auch verstehen, wenn zum Beispiel Todd Phillips und Joaquin Phoenix irgendwie sagen, die Geschichte ist so erzählt. man will, ja. Also ich glaube, das funktioniert nur, wenn es eine Intention schon von vornherein gab. Mhm. Es gibt, diese Story kann auch weitergehen. Äh, auf Denk Biegen und Brechen auch. funktioniert das wahrscheinlich nicht. Vielleicht machen sie es trotzdem, das passiert ja auch manchmal.
0: Ich <lacht> hoffe aber, dass er auf jeden Fall, auch wenn es einen zweiten Teil gibt, der zweite Teil trotzdem Standalone ist, also Joker Standalone und auch mit diesem Bruce Wayne ähm, weitergeht und nicht in dieses ähm, Robert Pattinson Batman nee. verwoben wird, ja, ich weil glaub, das, das würde halt auch keinen Sinn ergeben, da müsste man ja Joaquin Phoenix irgendwie auch nochmal um... 15, 20 Jahre künstlich altern. Ah, damit das ja, also
1: es ist ja auch so, dass die CIA jetzt eh diese Taktik fährt. Ähm, wir machen jetzt einzelne Sachen. Und
0: ich meine, wir haben ja faktisch gerade auch schon zwei Joker gleichzeitig. Auch wenn Jared Leto nicht vorkommen wird in Birds of Prey, ist es ja trotzdem ein Sequel und in dem Universum existiert der Jared Leto Und Joker. es gibt
1: die Serie auch noch. Also ähm, da ja. stecke ich nicht so drin, inwiefern, aber da kommt er ja zumindest auch zumindest mal mindestens auch nur angedeutet vor.
0: Sehr cool interpretiert, ja. wie ich finde.
1: Ähm, aber ja, das fände ich auch gut, also dass der Film sich halt rein auf diesen Teil beziehen könnte. Mhm. Ähm, ich würde es begrüßen, wenn es halt gut wird, aber das weiß halt auch im Nachhinein. Ja, also, genau. Jeder Film, der nicht gut ist, dann würde ich es begrüßen, wenn er vielleicht einfach nicht gedreht werden würde. Aber es ja. ist ja auch nicht zuletzt am Ende des Tages vielleicht auch ein bisschen Geschmackssache. Das stimmt. Äh, es nervt mich. Ich hatte jetzt irgendwie noch eine Sache, wo ich gedacht habe. Ähm, wo es jetzt um eine, um, eine, um eine Entscheidung ging, wie man den Joker inszeniert oder wie man Sachen erklärt. Mhm. Aber ich weiß nicht mehr, was es war.
0: Ich habe noch eine andere Sache, vielleicht ähm, fällt sie wieder ein. Ja. Wie viele körperliche Strapazen kann Arthur Fleck oder der Joker eigentlich mitmachen? Also man weiß, dass der als Kind wahrscheinlich schon irgendwie brutal misshandelt wurde. Ja. Dann wird er zweimal irgendwie verprügelt und auf ihn eingetreten. Er wird einmal von einem Taxi angefahren quasi überfahren, fetzt da irgendwie über die Windschutzscheide. Ja, das stimmt, das fand ich auch krass, dass und er dann, dann, noch mal, ja, und dann noch mal und dann nochmal dieser Carcrash. Ja, das stimmt. Also der muss doch so kaputt sein. Ja, das
1: ist aber wie, das ist ein bisschen wie ready or not. Ja. was <lacht> steckt es ein bisschen. Ja, das ist ein Superschurke, uh, Andy? Ja, kann auch einiges halt auch wieder, ne?
0: Der kann auch... Um, aber die Gangart von Joaquin Phoenix als Joker finde ich grandios in dem Film, auch wie sich um, der Gang auch auf die verschiedenen Lebensabschnitte dann anpasst. Ja, wie am Ende von diesem Vorhang
1: steht und so generell der Tanz ja. auf der Treppe ist. Dieser Sau Tanz, cool.
0: Ach, ist Hammer. Ist auch schon ein gutes Meme geworden, übrigens nebenbei bei Ja, ah, okay. <lacht> um, ja, was sagst du nochmal um, zu dem Outfit vom Joker? Also ja, da würde ich jetzt gleich drauf eingehen, wenn wir nochmal mhm. um, ähm,
1: ich weiß nicht, also ich habe ja schon gesagt, ich finde das Kostüm jetzt generell erstmal auch ziemlich cool, mhm. ähm, auch da fand ich halt so, ich meine diesen roten Anzug, der ja auch mit dem ja auch viel Werbung gemacht wird, das ist ja das mhm. Bild, was man überall sieht, hatte man halt ja. auch nur ganz kurz gesehen, das war halt auch ein bisschen schade.
0: Schade, aber ich mag es in sich, weil ich finde es vereint so ein bisschen einige Joker-Interpretationen.
1: Ja, Also aber es aber ist halt auch was nicht Neues so rein.
0: Ja. Weil du hast halt, ähm, ja, es ist, ich finde das Outfit ziemlich cool gemacht und auch seine Clown-Schminke und sowas.
1: Ja. Es ist halt, gut, die grünen langen Haare, fand ich wieder so ein bisschen. Die waren mir nicht grün genug. Aber egal, lass uns, mhm. <lacht> da habe ich gleich noch ein bisschen mehr zu sagen zu, zu meinem Joker quasi. Mhm. Ähm, so, ah, den Film jetzt an sich, gibt es da noch was? Ich überlege gerade, ich gucke gerade, gehen wir mal durch meine. Du also
0: ich bin mir sicher, dass mir nach dem Podcast wieder was ähm, einfällt. Ja mit
1: Sicherheit. Ähm ja wollen wir schon mal so ein Zwischenfazit jetzt rein vom Film abgeben, bevor es noch um einige andere Themen rund um den Film geht. Also ähm, mit einer ja. Bewertung vielleicht einfach.
0: Mhm. Können wir machen.
1: Willst du anfangen oder soll ich anfangen?
0: Ja ich kann sehr gerne anfangen. Okay, hau raus. Also wie? Ich habe eine, hab eine Ahnung. Ich <lacht> Was du jetzt sagen willst. Ich, ich fand den Film ja sehr positiv. Und ich war ja auch sehr gespannt auf deine Meinung. Weil uns ja eigentlich beiden klar ist, dass so unsere Erwartungen an den Joker ein bisschen auseinandergehen. Mhm. So. Und ja, ich würde dem Film tatsächlich neun von zehn Punkten geben.
1: Okay, ich hätte jetzt ich hätte gedacht, du gehst für die zehn.
0: Ja, ja, ich war auch kurz davor, aber dann waren mir halt tatsächlich zu viele Stellen, die dann nicht ganz das waren, was ich wollte.
1: Okay, ja. also, also,
0: aber es sind tatsächlich für mich neun, weil das ist quasi meine Erwartung an einen Joker-Film, die noch realistisch ist. Also, ich habe viel höhere Erwartungen. Ich ja. habe Erwartungen, die viel tiefer in die Abgründe der menschlichen Psyche gehen. Das war für mich noch an der Oberfläche gekratzt, mehr oder weniger. <lacht> okay, ja. Aber mir ist schon klar, dass das bei einem Hollywood-Film nicht so dargestellt wird. Das fanden wird. ja auch also,
1: schon Leute viel zu krass, so wie er ist, also...
0: Ja, und das sehe ich halt gar nicht. Also das ist bei mir, glaube ich, ich würde sagen, das Mindestmaß, was ich möchte, damit ich nicht enttäuscht bin. Aber also mir ist natürlich klar, dass das nicht so dargestellt wird in so einer großen Produktion, wie mir das gefallen würde. Deswegen passt natürlich wie immer auch mein Catchphrase für das, was es war. Ja, aber wenn du jetzt mal
1: versuchst, quasi von diesem ganzen Joker-Gedanken wegzugehen und halt einfach nur guckst, wie der Film war.
2: Mhm.
0: Würde ich ihm trotzdem noch, also natürlich top hochwertig produziert, ne? Die Musik fand ich sehr passend, ziemlich gut. Mhm. Das Setting hat mir gefallen. Die Schauspieler waren super. Das Kostüm. Also, ich würde dem Film da. Aber trotzdem nur eine 9 von 10. Aber warum geben. nicht die 10? <lacht> Weil dann, da, also. Das ist jetzt nicht unabhängig von dem Joker zu sehen, aber diese Bruce Wayne Stelle ähm, vor dem Gitter, die hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja. Also ich fand sie sehr, also die hat mir in dem Kontext nicht gefallen. Ähm, kann aber trotzdem verstehen, warum man die reingenommen hat. Aber die war einfach wirklich nichts für mich mhm. und dann ja so ein paar andere Entscheidungen. Ja. Und weil es einfach, ja für mich einfach noch nicht perfekt war, so eine ja. 10 von 10, ne?
1: Ja, kann ich verstehen. Also ich muss es halt, also ich könnte es jetzt halt auch beidermaßen bewerten mit diesem, was will ich von einem Joker-Film und, aber ich versuche es jetzt mal so zu bewerten, was ich halt von einem Film einfach erwarte. Mhm. Ähm, da habe ich ja schon gesagt, also ich habe ja, wenn es mir schwerfällt, einen Film zu bewerten, dann mache ich mir immer so eine Tabelle und gehe auf so einzelne äh, Aspekte quasi ein, halt, ne? wie, wie ist die Kamera, wie sind die Schauspieler, wie ist die Musik, wie ist die ganze Abteilproduktion, Design, bla bla bla. Und bei allen Punkten bin ich eigentlich halt so, das ist eigentlich alles sehr gut. Also, ich habe es ja schon vorhin, bin ich ja schon alles durchgegangen. Also, ich finde das Production Design total geil. Ich finde mhm. die Kamera wirklich sehr gut. Ich mag, ähm, mochte den Schnitt, ich mochte die Musik. Es ähm, war alles jetzt bei mir nicht so, wo ich sage, das war also perfekt, sondern es war alles sehr, sehr gut. Nahezu perfekt. Außer das Drehbuch halt, auch unabgesehen davon, wie ich gerne meinen Joker hätte. habe es ja vorhin schon erklärt. Ja. Ähm, mhm. Und deshalb komme ich mal mindestens auf eine sehr gute Acht. Aber mhm. irgendwie will ich diesem Film einfach neun Punkte geben, weil der Film macht im Prinzip nichts falsch. Es gibt halt auch so ja. ein paar Sachen und das sind eigentlich fast nur die Drehbuchsachen und halt so ein paar Sachen, die halt jetzt nicht perfekt sind. Das ist jetzt nicht die geilste Kamera, die ich gesehen habe. Das ist jetzt auch nicht die beste Musik. Also wenn ich das so mit, mit Filmen vergleiche, denen ich vielleicht zehn von zehn gebe, ja, ähm, da kommt es einfach nicht ran. Das ist aber halt einfach nur noch persönlicher Geschmack. Mhm. Ähm, und deshalb ist es für mich sage ich mal, mindestens eine 8 mhm. aber irgendwie auch eine 9 vielleicht muss ich da auch, wie immer, so ein bisschen noch drüber schlafen, aber es ist ähm, es ist schon also auch wenn man es jetzt halt mal mit dem letzten Hochkaräter vergleicht, mit Once Upon a Time in Hollywood mhm. ich glaube ich finde ihn ein bisschen besser
0: ja, also es ist schwierig, geht mir auch so ich habe auch versucht
1: drüber nachzudenken heute so
0: und mhm. ich glaube ich finde ihn auch besser ja. Oder er trifft mehr meinen Geschmack.
1: Ja, man, kann, halt, man ja. kann die beiden Filme vor allem sehr schwer miteinander vergleichen. Aber, und da äh,
0: deckt sich auch unsere Meinung mit der IMDb-Wertung. Ja, das stimmt. Mit 8,9 aktueller
1: Stand. Bei 270.000 fast. 270.000. Ja. Es war lange bei 9,0, was krass ist. Ja. Ähm, und bei Once Upon a Time in Hollywood da, der hat jetzt 200.000 auch ungefähr, der ist jetzt bei 8,1. Ich meine, der Joker, man sieht es jetzt schon, der geht auch runter noch ein Stück, aber wie weit wirklich wird man in den nächsten Wochen erst sehen können, ähm, kommt grundsätzlich bei der bei den Zuschauerschaft ganz gut an. Ja. ja. Aber <lacht> ähm, jetzt können wir ja gerade noch mal dazu kommen, wie so der Film in der Öffentlichkeit angesehen wird, weil das ist halt aktuell auch einfach ein großes Thema. Ich ja, er mich,
0: polarisiert halt echt auch sehr stark. tatsächlich. Ja,
1: also ich habe mich ein bisschen noch reingelesen vom Podcast. Mhm. Ähm, ich habe halt einige Kritiken gesehen, das waren alle tatsächlich fast nur deutsche Kritiken, die halt echt gesagt haben, der Film ist eher nicht so gut, mhm. weil halt alles sehr, also ich habe halt zum Beispiel gelesen als Kritikpunkt, alles wird halt irgendwie erklärt und mhm. so und es ist so wenig subtil. Aber da habe ich halt echt auch Reviews gesehen, ähm, wo ich gedacht habe, ja, aber der Film ist ja nicht nur die Geschichte, ist ja kein Buch. Ja. Also guckt da mal jemand drauf, wie, wie ja. der inszeniert Aha. ist, wie das alles aussieht, wie das produziert wurde. Ähm, also da waren dann so zwei von fünf Sterne wo ich gesagt habe, sorry, also selbst das wenn es Film geben, Grütze ist und selbst wenn die Inszenierung Grütze ist, der Film sieht immer noch top aus, hat immer noch ja. eine mega geile Musik. Joaquin Phoenix ist immer noch und mega Und das Schauspiel,
0: gut. ja, das kann man nicht, also wenn man wirklich versucht objektiv zu bleiben, kann man nicht sagen, dass das wirklich schlecht war. Nee,
1: also ich verstehe, also, der ist nicht der einzige Schauspieler, aber er nimmt halt echt am meisten ein. Die anderen waren jetzt auch nicht bahnbrechend.
0: ja. Also ja, die anderen waren halt grundsolide. Ne? Ist jetzt keiner besonders krass aufgefallen, aber ist weder positiv noch negativ. So. Aber seine Performance Abgesehen, war schon... Seine war... Also ich. Also fand der kriegt perfekt, auch also locker eine Nominierung
1: für, für beste Hauptrolle. Denke ich auch. Was sie kriegt, am Ende weiß ich nicht. Bei der Academy weiß man es nie so genau. Ja. Ähm. Hat ich habe das Gefühl, die
0: wollen auch ein bisschen edgy sein. Ja, das glaube ich auch.
1: <lacht> ja, und dann wird es wieder ein paar Leute geben, die sagen, es hey, ist ein super Film. Oder halt, nee, eine Comicbucherfilmung. Keine Ahnung, ja. Ähm, und halt, ja, dass es halt auch so alles so vorhersehbar ist, aber da habe ich ja vorhin auch schon gesagt, dass es halt für mich auch, oder dass es kopiert ist und so, ja, aber das ist für mich nicht kein Kriterium, also ja, dann ist er halt ähnlich wie ein anderer Film. Man, man muss auch irgendwie, es gibt so viele Filme, wenn man mal einem anderen Film ähnlich ist, von der Story her, mein Gott. Ja, sehe ich denke. auch so.
0: Und vor allem, weil ich auch glaube, dass das intentional ist, verstehe ich die Kritik dahingehend noch weniger. Ja,
1: dann kann man halt, kann man halt vielleicht argumentieren, er hat sich nicht viel Mühe gegeben, aber also, <lacht> wenn sein Ergebnis trotzdem gut ist, dann herzlichen Glückwunsch, dass du dir mit wenig Mühe halt einen guten Film abgeliefert hast. Ja. Ja, dann gab es ja noch viel die Kritik, dass es halt eine Verherrlichung von Amokläufen und so wäre.
0: Und das sehe ich halt, also es ist halt der Joker, ne?
1: Ja, eben, das habe ich mir halt auch gedacht. Dann, das ist halt, ein. also ich meine, wie willst du das es denn sonst also machen? Das
0: sagt ist? doch auch keiner irgendwie bei Thanos, es ist eine Verherrlichung dafür, den Drang zu haben, das halbe Universum auszulöschen ja. So, das ist der fucking Joker. Was erwartet ihr denn? Erwartet ihr, dass das ein harmloser Typ ist? Der, also, mit welcher Intention gehen die Leute, was...
1: Ja, und auch, dass man halt irgendwie psychische Krankheit so ein bisschen veräppeln würde und so, finde ich halt auch überhaupt nicht. Also finde ich
0: überhaupt nicht. Also man, man sieht so gut, wie jemand irgendwie versucht, mit so einer psychischen Erkrankung durch sein Leben zu gehen und das, da wird sich doch nicht drüber lustig gemacht. Also es werden ja eher die Menschen kritisiert, die sich darüber lustig machen Ja. in dem Film.
1: das stimmt, ja.
0: Und ich denke, das ist auch eher die Intention. Es geht ja gerade darum, dass jemand, der durch seine psychische Erkrankung Außenseiter ist, durch ähm, die Reaktion der anderen Menschen so in die Ecke gedrängt wird, dass mhm. Gewalt seine letzte, sein ja. letzter Ausweg aus dem Ganzen ist. Und das ist ja eher eine Kritik daran, sich über psychische Erkrankungen lustig zu ja, machen.
1: Ja, sehe ich genauso. Also das finde ich sind beides Vorwürfe, die ja, also dann haben, ich weiß nicht, dann haben sie den Film nicht so ganz verstanden. Oder ich meine, ich kann ja, ja also sehe ich nicht so. Kann, ich, kann man, glaube ich, einfach so abhaken. Ähm, dann habe ich, es gab viele Tweets, vor allem in den USA, dass Leute rausgegangen sind aus dem Kino und dass sie sich beschwert haben, es gäbe kein Disclaimer für Leute, die vielleicht auch an Depressionen leiden und sowas. Das, ähm, dann
0: haben die sich aber auch halt irgendwie echt nicht mit dem Joker auseinandergesetzt. Ja, ich finde es halt und schwierig,
1: weil wie viel also kannst du vorher halt erwarten? Ich finde, ein Disclaimer ist auch schwierig, was man halt mindestens mal machen kann. Gut, in den USA ist er ja auch R-rated. Hier ist er nur ab, mhm. die haben ja nicht so 16, 18 FSK, sondern es gibt ja nur irgendwie für Erwachsene oder halt nicht. Ja. Hier ist er ab 16, klar, man kann den Film jetzt auch ab 18 machen. Das ist halt schwierig, ja, ein Film kann natürlich einen mitnehmen, das ist halt immer so. Ich meine, dann muss man sich halt vielleicht vorher damit, also ich finde, es ist nicht die Verantwortung des Filmemachers, darauf aufmerksam zu machen, weil... Denke ich
0: auch nicht. Also es, irgendwie spricht es ja halt für mich sogar irgendwie für den Film, dass er es schafft, auch Leute so mitzunehmen. Ja... Also ich meine, er wurde ja schon irgendwie intentional am Mental Health Tag veröffentlicht. Mhm. Habe ich jetzt gelesen. Also eigentlich will der Film ja auch sogar tatsächlich eigentlich das Positive bewirken und Awareness schaffen, habe ich eher so das Gefühl.
1: Ja, und also das ist ja auch stark, dass er einen so, so in den Bann zieht. Und ich habe es ja auch gemerkt ja. im Kino, wie die Leute es richtig unangenehm fanden. Das ist ja eigentlich ein positives Attribut, dass, die Filme, dass der Film einen so reinzieht in die Story. Ja. Und ich kann verstehen, wenn Leute, wenn wenn es Leuten damit nicht gut geht, weil es ist kein Film, der Spaß macht, so, der nimmt dich schon auch ein bisschen mit. Mhm. Vor allem, wenn du halt mit dem Mindset vielleicht ich sag mal, eh nicht so stabil bist gerade oder halt auch das nicht so einordnen kannst als, okay, es ist halt der Joker, es ist halt diese Person so. Dann ist das natürlich schade, aber ähm, ja, im Endeffekt ja, muss man halt... das kannst du nicht
0: wirklich dem Film zulasten Nee, es ist ja bei einem Kriegsfilm ja. auch so. Genau. Also ja, ich kann es auch verstehen. Also natürlich würde ein Disclaimer irgendwie helfen, Leute davor zu warnen, aber also zumindest für mich gesprochen kann man auch aus dem Trailer irgendwie schon schließen, dass der eine düstere Richtung geht als ein marvel Superheldenfilm Ja.
1: Also ja, die Kritik kann ich verstehen. Wenn Leute nicht damit klarkommen und aus dem Kino rausgehen wollen, weil sie sich nicht wohlfühlen, ich verstehe ich das auch? Ist es ist was ja. anderes, wenn jemand aus dem Film rausgeht, weil er sich langweilt, das finde ich nicht gut.
2: Mhm.
1: Keine Ahnung, ja. ja. Aber das ist, echt, ich würde halt dem Film keinen Vorwurf machen, das macht den Film ja. nicht schlecht. Das ist halt einfach schade und ja, vielleicht auch einfach ein Dilemma, keine Ahnung. Ja.
0: Ja, ist halt auch auf jeden Fall eine Einstellungsfrage, ne? ja. Und eine Frage von Erwartung.
1: Ah, was wir jetzt, genau, was ich noch, was ich noch ansprechen wollte, ich habe hier noch drei Punkte. Mhm. Ähm, erstens halt Warner und DC generell, dann mhm. ähm, Gotham an sich und halt nochmal den mhm. Joker an sich. Wollen wir mit Warner und mhm. DC kurz anfangen? Ja, gerne. Ich finde halt, also ähm, ich bin mal gespannt, wie sie es jetzt mit Birds of Prey halt umsetzen, weil man da ja wohl doch ein bisschen drauf eingeht, noch, was bei Suicide Squad passiert ist. Mhm. Aber. Ähm, ich finde halt das, was sie momentan versuchen, klasse, weil es halt genau das Gegenteil, wie du es halt auch gerade gesagt hast mit Marvel, es ist halt genau das, das Gegenteil, Gegenteil von, von Marvel. Dem.
0: Und das will man auch von DC sehen, also also ich will das zumindest von DC sehen, dass man da erwachsenere Filme hat. Ich, das ist mir jetzt auch bei Dark Knight Rises aufgefallen. Die Szenen, wo Batman kostümiert gegen Bane kämpft in seinem Lederlappen da, die finde ich irgendwie tatsächlich echt ein bisschen daneben, auch wenn die stark inszeniert und choreografiert sind. Um, die, aber, er
1: sieht schon dumm aus. Ja, also Christian so Bale sieht auch dumm aus, ja. Weil aber
0: man also halt sieht auch nur aus. den Mund zieht und dann diese künstlich tiefer gemachte Stimme. Das, das, ist, das, halt, ist, das, ist,
1: das ist so nervig in den Filmen, dass das er ja die ganze ja. Zeit so, das ist richtig, das stimmt.
0: Und ähm, ja, den Aspekt, den ich an Batman mag, ich meine, er ist als Detective Comics DC, ne? mhm. um, ist dieser... Ja, Detective-Aspekt tatsächlich, dass er quasi über seine Gegner recherchiert, dass seine Gegner auch mal perfidere Pläne machen. Ich meine, Riddlers Charakter basiert darauf, dass er ein Rätsel schaffen will, was der größte Detektiv nicht lösen kann. Und irgendwie, das finde ich spannend, irgendwie als Kontrast zu Marvel, dass man irgendwie halt irgendwie auch dialoglastigere Filme vielleicht dazu hat. Ja.
1: Es ist halt auch eine, einfach eine düstere Stimmung immer bei DC, was ist halt. Ja. Gut, jetzt bei, vor bei, allem bei, bei den Batman, alten Superman-Filmen super. jetzt vielleicht. Ja. <lacht> Aber ähm, vor allem, was halt diese ganze Gotham-Nummer und so angeht. Und es ist alles ein bisschen schwerer und das ist halt gut so, dass es die Filme so jetzt gibt. Und ich meine, klar, Birds of Prey wird mit Sicherheit auch eher lustig und nicht so ganz so ja. schwer. Aber es ist einfach eine Aber andere das ist ja, auch okay, Grundstimmung.
0: Ha ja, Harley Quinn ist ja auch so dieser aufgedrehte, quirlige Harlequin. Ja. Und das passt dann ja auch wieder so. Und das, Suicide Squad könnte ja auch Turken gut werden können. können. Aber ja, ja, das ist ähm, das, was ich meinte, was ich auch ganz gut finde an Joaquin Phoenix, dass ich das als Teil vom Joker ziemlich cool finde, dieses ähm, aufgedrehte Verrückte. Und dass das, wenn das immer mal wieder nuancenhaft rauskommt, aber dass er auch mal ähm, ruhigen Wahnsinn zeigen kann, mhm. nicht nur aufgetreten Wahnsinn. Und das hat mir bei Jared Leto's Joker, bei dem, was man davon gesehen hat, zum Beispiel gefehlt.
1: Ich finde halt, eigentlich muss Joaquin Phoenix sich als Joker noch beweisen. Ehrlich gesagt. Ich glaube, so ja. kann man es ganz gut sagen, weil so richtig viel hat man halt von ihm noch nicht so endgültig in der Rolle gesehen.
0: Ja. Meine Meinung. ich, ich finde ja.
1: auch ein Vergleich und eine Bewertung ist halt
0: auch ein bisschen unfair, weil du halt die Figur Arthur Fleck halt auch zwei Stunden begleitet hast ja. und sonst halt wie gesagt das immer nur Fall, den Joker ja. als Antagonisten zu Batman gesehen hast. Teilweise ja auch bei Jared Leto halt sehr kurz. Mhm. Da, da sind die ja echt im Schnitt zu Opfer gefallen. Ähm, ja. ja, aber zu der DC-Sache, da stimme ich dir vollkommen zu. Ich mag da die Richtung auch, die die jetzt einschlagen. Und ich meine, wir haben jetzt Jürgen ja. McGregor auch gecastet. Castle können die ja gar nicht, da kann ja nichts mehr schief gehen.
1: <lacht> ja, ich bin ich bin. Ähm, ich bin und gespannt, Robert Pattinson noch. dann sowieso. <lacht> das wird auch nochmal interessant. Ähm, aber ich bin gespannt, was... Also das ist, glaube ich, auch rein vom finanziellen Aspekt einfach die richtige Linie, die da, glaube ich, gefahren wird, auch im Gegensatz zu Marvel. Man muss eh gucken, wie lange kann sich diese marvel sache noch tragen? Ist der Markt nicht hm. irgendwann mal übersättigt? Ähm, also alle mal eine spannende Entwicklung, die da gerade passiert. In die richtige ja. Richtung, glaube ich. Ich habe das Gefühl,
0: dass wir uns auch gerade so zeitlich auf so einem Punkt befinden, wo aus den Superheldenfilmen das passiert, was damals mit dem Western auch irgendwie passiert ist. Hm. Dass man so ein bisschen die Überladung hat und ja, es ist, es, es ist wie mit wie, allem.
1: Also in der freien Marktwirtschaft sage ich mal, ist, immer, ist es ja immer so. Ja. Ähm, ja. Schreit da eigentlich jemand bei dir im Hintergrund rum? Oder? Oh, ich wohne ja in einem Wohnheim, liebe <lacht>
0: Zuhörer. Und es ist ja jetzt im Semesterbeginn. Ne? Es gibt neue Studenten und damit auch neue Mitbewohner. Und wir haben hier so eine Kennenlernen-Flur-Rallye gerade. Ah, das ist da praktisch.
1: Na gut. Na, ist ja gut. <lacht> ich glaube, es wird nicht zu sehr stören. Hoffe ähm, ich auch nicht. Ja, ähm, Thema Gotham noch, Gotham City. Da haben wir ja jetzt auch schon mhm. viel drüber geredet. Ich fand halt diese Rattennummer irgendwie cool. Also, ich fand, das sah super, super schön aus. Vor allem diese ich ganze Ich mag auch Gotham Szenen. sehr gerne. Ja.
0: Das hat auch so eine ganz gewisse Romantik für mich irgendwie. Es hat sogar tatsächlich wohl so abgefuckt, ist, irgendwas anziehendes Ich weiß nicht.
1: Ich finde es wohl unangenehm, aber ich mag, ja. dass es so unangenehm ist. Das muss halt auch so sein, ja. aber ich finde es richtig... Also schon bei Dings, schon bei, bei der Nolan-Trilogie ist es so, so düster und ja. so, da fühle ich mich nicht wohl, aber das ist ja cool.
0: Das ist sogar schon bei den, bei den Tim Burton, also ja, Tim Burton ja sowieso, ne? Ja, da hast du auch schon dieses Gotham.
1: Ja. ja, es ist halt so, ist halt Gotham, aber ich fand es da jetzt auch echt gut irgendwie... Diese U-Bahn-Szenen waren cool und ähm, ja, diese Bilder von diesen Luftaufnahmen waren halt auch einfach geil. Und Ansonsten fand ich halt, also ich erinnere mich nicht mehr an so viele Sachen, aber währenddessen, also während ich den Film geguckt habe, glaube ich, gab es einfach viele kleine Details, die einfach schön umgesetzt wurden. Ja. Und auch am Ende diese Szene, wo halt alle Riot gehen und so, das ist schon, das war einfach cool. <lacht> das ist also auch eine coole auch...
0: Bildsprache in vielen Punkten. Ja. Also haben wir jetzt auch schon gesagt, wie das inszeniert ist und so. Ja.
1: Es ist ja. halt eine, es ist halt eine. Ähm, äh, was wollte ich sagen? <lacht> es ist einfach irgendwie cool, also es ist halt eine fiktive Stadt, das ist halt schon mal cool. Und wie ist. Es, es ist halt nicht nur irgendwas und man sieht irgendwelche Häuser, sondern man hat sich da schon Gedanken mit irgendwie gemacht, fand ich bei dem Film auch. Ja. Was macht diese Stadt jetzt so besonders? Und es, es ging ja auch viel um die Leute in der Stadt. Ähm, wie es bei Batman ja auch immer so war. Und es genau. ist ja zum Beispiel bei den, bei den bei, bei Marvel gar nicht so. also ja. klar, da wird jetzt New York angegriffen, aber um die Leute in New York geht halt jetzt einfach nichts, also Nicht so. Voll egal. Oder auch
0: allein bei dem Snap so, ja. also man sieht eigentlich viel zu wenig, wie das die Durchschnittsbevölkerung beeinflusst. Ja. ja.
1: Oder, also ich meine, gut, es geht dann mal um diesen einen fiktiven Ort, der irgendwie ausgelöscht wird, später dann mit, ähm, mit Captain America ja. auch und so, aber ähm, Genau, und da halt noch, ne? das ja. ist so der glaube
0: ich, bekannteste fiktive oder Ort. halt das, ja, Aber genau das dann besonders ja, Gossen ist so
1: das war, ja, war einfach mit viel Liebe gestaltet ja, und der Joker <lacht> <lacht> also ich finde halt ich kann jetzt, also mein Joker mhm. ist halt m, ein bisschen verrückter, fänd, hätte ich ihn mir gewünscht, ein bisschen mhm. abgedrehter auch ein bisschen lustiger noch mhm. ähm auch ein bisschen, also ein bisschen zum Beispiel ich meine gut, er, er ist ja da noch Arthur Fleck so, aber Joker würde halt für mich niemanden mit einer Pistole erschießen irgendwie, weißt du was ich meine? So, irgendwie ist halt immer so ein bisschen überzogen, das finde ich so geil am Joker
0: Ja, man hat halt tatsächlich erst wirklich nur noch diesen Anfang vom Joker da jetzt gesehen ja. Ich glaube, das ist halt, ja, ist ein guter Ausgangspunkt für den Joker, für mich. Ich mag halt irgendwie, ich mag tatsächlich, dass er so rein vom Äußerlichen her irgendwie so viele Joker, die man kennt, so ein bisschen kombiniert und auch dadurch was Neues schafft. Und ähm, ja, was mir manchmal am Joker fehlt, also was mir gerade am Heath Ledger Joker gefehlt hat, ist so ein bisschen ähm, das Mafia-Boss-mäßige. Mhm. Weil so in der Animated-Serie und so ist der Joker schon doch durchaus ein sehr organisierter ja, Mensch, ja, um so seine Pläne umzusetzen. Also, ne? Wo, ja Wobei man das halt irgendwie, also ich meine, in, ähm, in Dark Knight... Funktioniert ja trotzdem alles, was der Joker macht, was er voraussetzt, ja. dass er irgendwie, irgendwie ja, der, der ist. Sein der muss. ist ja da auch irgendwie also, organisiert ja. und verknüpft. Das er macht er hat ja alleine. auch mit der Mafia, man ja. hat er ja auch diese eine ikonische Szene so. Ja. Aber ähm, ja, das hat jetzt natürlich in diesem Film noch gefehlt. Aber ähm, man sieht halt, er ist halt am Anfang und ähm, man der hat der halt ja offensichtlich auch das Anhänger. Potenzial, genau, dass er Anhänger auf seine Seite ziehen kann, die dann auch für ihn in den Tod gehen oder was auch immer. War. Ja,
1: ich finde halt, er ist zu wenig unterhaltsam gewesen auch am Ende, also ja. ich finde halt, es war schon sehr verbittert so und ja, einfach dieses, auch der Joker ist auch so kreativ böse, weißt du? Und der ist auch, auch so unreasonable irgendwie böse und das wurde natürlich jetzt sicher alles erklärt, aber irgendwie fänd, ist der Joker schon für mich noch ein bisschen also ich will gar nicht unbedingt wissen, wieso so, also also noch, ja, eigentlich brauche ich so eine Origin-Story gar nicht für ja. den Joker. Das macht ihn das, so ein bisschen ja, uninteressanter, finde ich.
0: Das Gefühl habe ich bei mir auch so ein bisschen noch, legt sich auch so ein bisschen drüber, weil alle Morde, die er mhm. jetzt begangen hat, die kann man halt ja schon irgendwie zumindest kausal nachvollziehen. Ähm, ja, das ist halt dann auch so eine Einstellungsfrage, ne? Ja, Ob man es halt das mag, halt das bekundet zu haben oder das Chaos halt gerne hat. Ja,
1: also genau. Und ich hätte halt auch mehr, mehr mehr Extreme noch gerne gehabt. Also mehr so mhm. dieses Chaos und keine Ahnung, wenn er nochmal ein Ding, also klar, das ist halt, wie gesagt, das ist halt der Origin-Film, aber wenn er halt nochmal ein großes Ding durchgezogen hätte oder so, weißt du, was ich meine? Ja. So ein bisschen mehr Action einfach so. und, und ähm,
0: Ja, wie wir das auch schon angesprochen haben, ich wünsche mir irgendwie schon einen zweiten Teil mit dem Joker. Ja. Hätte aber auch Angst, dass er das vollends verkackt. Also das, das halt irgendwie hat dann ein zweiter Teil echt das Potenzial, auch echt scheiße zu werden irgendwie. So, allein vom Gefühl her. Aber er ja, wird sich zeigen in der Zukunft.
1: Ich finde halt, der Joker, in also Joker in Phoenix ist als Joker, war halt auch eigentlich nicht selbstbewusst. Ich meine, wer ja in der Talkshow dann sitzt und nochmal halt sich so erklärt, ja. das ist schon so ein bisschen, ach ja, komm, weißt du so. Ähm, ja, aber weiter, dir geht gerade aber ab. Ja, ja gerade
0: wurde <lacht> ordentlich gespielt. Da ist gerade irgendwas Gutes passiert. Ähm,
1: und ich finde halt, wenn der Joker ist für mich halt so ein bisschen mehr eingebildet auch und so ein ich glaube, das kriegt der Joker nicht mehr hin, plausibel. Ähm, einfach, also ein bisschen mehr so wie Harley Quinn <lacht> ist mhm. jetzt im Trailer, weißt du? Ja, also,
0: ne? also so komplett überzeugt und sowas. Und
1: ja, und einfach ein bisschen flippiger, ein bisschen bunter, mhm. n, ein bisschen mehr lustig vielleicht auch. Nicht zu viel, mhm. weil das hatte ja das hatte ich ja Ledger auch nicht. Den mag ich ja gar nicht. Der ist ja auch komplett düster, einfach nur so. Das ist mhm. also das ist, ich finde einfach der so ein Jack Nicholson oder sowas, der ist da schon oh sorry, ich bin gegen den Tisch geknallt der ist da schon ähm, ich meine, der geht natürlich längst nicht so in die Tiefe wie die beiden Filme jetzt so aber auch auch, auch Jared Leto war halt natürlich sehr oberflächlich aber halt sehr ja, halt einfach ein bisschen knalliger, ein bisschen interessant, also ein bisschen so auch fürs Auge interessanter also zum Beispiel hätte ich, hätte ich mir gewünscht, dass er noch grünere rad. hat. Die Schminke hingegen <lacht> fand ich cool. Das war wieder da ein bisschen was Neues, das war schon cool. Und auch den roten auch ein, Anzug mochte ich.
0: Gerade bei der Schminke war die Mischung auch cool, weil er nicht ganz verlaufen war, aber auch nicht ganz so ähm, perfekt. Wobei ja. man ja sagen muss, dass sowohl bei Leto als auch bei ähm, Jack Nicholson das ja auch, ähm, glaube ich, ähm, geschichtstechnisch gar keine Schminke war. Also bei Leto wird es nicht ganz klar, aber bei Jack Nicholson ist ja auf jeden Fall die Geschichte, dass er in den Tank gefallen ist ja. und dass das ja tatsächlich seine Haut ist. Und ähm, in Suicide Squad hat man ja auch mal dieses grüne Tank-Motiv. Ja, genau. Der auch ist, eher auch so eine einfach, er ist halt auch einfach so. Ja.
1: Ne? Wobei da auch, da war es auch mit den Tattoos und so zu viel. Also das wäre jetzt ja. auch nicht so meins. Ähm, ja, also deshalb, also ich würde sehr gerne einen zweiten Teil sehen, wo es mal ein bisschen mehr zur Sache geht. Mhm. Auch wenn ich da jetzt Einfach von dem, was ich jetzt von dem kenne, nicht so glaube, dass es das vielleicht halt so witt, wie ich das mir vielleicht wünschen würde. Mhm. Aber es ist ja auch interessant, mal andere Interpretationen zu sehen. Das muss ja nicht alles... Also der hat zum Beispiel jetzt schon deutlich besser gefallen als Heath Ledger. Jetzt nicht von der schauspielerischen Leistung oder sowas, sondern einfach von der Interpretation ja. von dieser Rolle. Mhm. Ähm, aber es war mir noch ein bisschen zu sehr weinerlich fast, obwohl das natürlich schwierig ist bei so einem Thema. Ich meine, es geht im Endeffekt auch um ja im Endeffekt auch um psychische Krankheiten und der hat schon mit sehr viel zu kämpfen da ja. ähm, aber genau diese Story finde ich halt auch einfach nicht so schön also wie gesagt die Hintergrundstory interessiert mich einfach gar nicht so sehr
0: mhm. ja bei mir ist es halt so also ich bin mir nicht sicher ob ich lieber bei dem Hintergrund komplett im Dunkeln gelassen werde oder gerne Hintergrund zum Joker hab aber wenn es einen gibt, dann ist der Film auf jeden Fall in die richtige Richtung gegangen, wie das ähm, erklärt sein sollte. Mhm. Weil also, dass der in den Tank fällt und so zum Joker wird, ist halt heutzutage vollkommen wiederholt. Ja. Also das will ich jetzt auch nicht so kritisieren. Das war halt die also das war halt die Zeit, ne? Dann, da war das halt so, ne? Da war ja auch alles noch nicht so ausgebaut und sowas. Also, ähm, aber. Ja, ich mag halt so ein bisschen irgendwie die Geschichte, dass es. Vielleicht war er mir sogar schon ein bisschen zu sehr vorbelastet. Das meinte ich ja auch vorhin, dass ich am Anfang fand, der Film ist zu schnell eingestiegen. Mhm. Weil er von, ich mag eigentlich auch diesen Aspekt, dass theoretisch jeder Everyman zum Joker werden könnte. Ja, da also bin ich auch das, gar nicht bei dir. Ja. Also dieses um, All it needs is one bad day, ja. den Aspekt mag ich eigentlich sehr gerne. Und der hat schon ziemlich gut Anklang gefunden in dem Film. Ähm, um, ja, aber ich war zufrieden im Endeffekt, ja. wie sie seine Hintergrundgeschichte erzählt haben.
1: Also ich muss sagen, so als, als Joker-Film wäre ich weit davon entfernt, dem eine 9 zu geben, muss ich halt wirklich sagen. Also als Joker-Film war der vielleicht gut mhm. für mich jetzt einfach, sehr subjektiv. Weil mhm. es erstens eigentlich gar kein Joker-Film ist, finde ich. Mhm. Und dann hat auch der Joker... also ich kann ja mal, ich habe ja erzählt, ich habe selber quasi mal so ein bisschen an der Geschichte gefeilt. Und für mich mhm. wäre es halt cool, wenn der... Also ich will schon so ein bisschen Hintergrundstory, aber dann lass ihn mhm. doch halt einfach plump aus dem Zirkus kommen. Dann ja. hast du eh schon diesen bunten Die Hintergrund. Die Geschichte hast
0: du halt ein bisschen in Gossem, in dem angedeuteten Joker. Ja. Also Zirkusgeschichte tatsächlich.
1: Ja, okay, das, da bin ich nicht so drin. Mhm. Ähm, da will ich mal wieder, wieder anfangen, aber da gibt Wie viele Stacheln gibt es denn da eigentlich?
0: Ja, weißt du was für ein Problem ich mit Gossem habe, ganz kurz. Ah. Ich mag die Serie vereinzelt und auch wirklich sehr, sehr gerne, aber die wird halt an vielen Stellen so repetitiv, weil du halt so immer diese Willen of
1: the week storylines hast. Ja, es ist halt auch so, ein so wie so eine Grimiserie irgendwie, ne? Ja. Ja, ja gut. Ähm, werde ich mich vielleicht auch irgendwann mal, wenn ich mal die Zeit finde. Ich habe halt nur leider noch andere <lacht> Serien. <lacht> Sehe ich andere Serien. Ja, aber das ist halt irgendwie so, in dem Hintergrund, dann, dann schminkt er sich halt, weil er halt irgendwie aus dem Zirkus kommt, keine Ahnung. Also es war, war, aber das kannst du mir halt auch nicht recht machen, da muss ich den Film halt selber machen wahrscheinlich. Also dass jemand genau auf den Trichter kommt, das ist halt quasi unmöglich. Von daher, deshalb, so kann man den Film ja jetzt nicht wirklich bewerten. ja. Deshalb, ich habe ja jetzt mir auch, hab ja auch gesagt, ich habe mir jetzt auch gar nicht so viel, also ich wurde nicht enttäuscht von dem Film, weil ich mir eben auch nicht viel erhofft habe, weil ich halt auch gedacht habe, dass das nicht in die Richtung geht, wie ich es. Also, wenn ich jetzt mit der Intention reingegangen wäre, das wird jetzt bestimmt so, wie ich mir den vorstelle, dann wäre ich natürlich krass enttäuscht gewesen. Aber das bin ich halt nicht. Also, das ist gar nicht bei mir aufgekommen, diese Erwartungshaltung. Ja. Deshalb, ja. Also, wenn es vielleicht in einem zweiten Teil nochmal ein bisschen mit ein bisschen mehr Action und ein bisschen mehr. Jetzt sehen wir halt auch mal, was der Joker macht. so Weil ja. das siehst du ja auch nie so. Also ich meine, mhm. ähm, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, weil bei, ich finde, bei, bei selbst bei The Dark Knight siehst du ja nicht so, du siehst ja eher die Batman-Perspektive. Ja. Und du siehst zwar schon die Taten vom Joker, aber so ein bisschen mehr die Hintergründe und wie er drauf kommt, wieso macht er das, wie genau macht er das. Mhm. Und dann Ja, das wäre auf jeden Fall cool und ja. spannend, ja. Dann inszenierst ja. du es ganz groß mhm. und dann kann es halt ein richtiges Spektakel werden. Auch wenn das dann ja. vielleicht diesem tiefen leicht, ja schon so ja, depressiven Film fast schon nicht ganz gerecht wird, aber vielleicht aber sind wenn du mutig? das
0: willst, dann kann ich dir halt tatsächlich die Arkham-Spiele empfehlen, weil das ist halt genau das. Mhm. Du hast einen strikten Plan vom Joker, ich meine, kommen halt noch viele andere vor, die in Arkham eingesperrt sind, aber der Joker ist halt der Fadenzieher quasi mhm. und ähm, ja, du siehst ihn halt auch sehr viel und du siehst halt auch sehr viel, wie er diesen Plan umsetzt und warum er das machen will und so. Das ist halt ja, ich finde die Interpretation in den Arkham-Spielen auch sehr, sehr gelungen. Also ja. ist jetzt yes. natürlich keine Filmversion, aber ähm, ja.
1: Da muss ich auf jeden Fall auch mal ran. Ja. Na
0: gut. Ähm, und ich habe sie mir alle kostenlos ergattert. Geil. Weil es waren ja auch 80 Jahre Batman vor nicht allzu langer Zeit und da gab es die kostenlos.
1: Ja. Okay, dann sind wir so langsam am Ende und ich habe das Gefühl, wir haben einfach ganz viel noch nicht erzählt.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber das wir sind so
1: gerade, äh, wir steuern äh, auf jeden Fall voller keiner darauf zu, den längsten, die längste Podcast-Folge zu haben.
0: Ja, stimmt, aber ja. ich habe es mir auch gedacht und es ist auch echt so mit einer der Folgen, auf die ich mich am meisten gefreut habe, zumindest von denen, die bis jetzt da sind. Ich meine, es gibt ja. auch Star Wars. Ja und Bocek und, und ganz viele andere Sachen. Bei Bleib Bocek glaube ich gar Leiter, nicht mal so, also das Leiter ist einfach.
1: natürlich ein Herzensthema, aber ich glaube, das gibt einfach, weil es halt, es ist immer so, wenn ja, halt es halt noch mehr, so viel ja, wenn es halt ein Universum drumherum gibt, gibt es einfach immer mehr zu, drüber zu erzählen, ist klar. Ja,
0: Das Ding ist, bei Bocek haben wir uns halt auch schon härter ausgetauscht. Ja. Als, da
1: kannst du kannst einen Zusammenschnitt <lacht> machen aus allen Folgen, hast direkt ja. zwei Stunden voll. <lacht> Inklusive Spoiler, sorry Andreas. Ähm, <lacht> <lacht> genau, und ähm, ja, kommen wir am Ende nochmal zum Quiz, oder?
0: Ja, kommen wir zum Quiz und ja. ich muss sagen, dass ich alle ähm, Fragen auf das Batman-Universum abgemünzt habe. Ich
1: weitestgehend auch viele. <lacht>
0: und wenn ihr den Podcast nochmal hört, was ihr tun solltet, immer den Podcast zweimal <lacht> hören, weil ich meine, ich habe den Joker-Film auch zweimal gesehen, da kann man das auch erwarten, dass der Podcast zweimal gehört. Aber dann fällt euch vielleicht auch ähm, auf, dass ich an manchen Stellen meinen Satz sogar abbreche, weil da vielleicht noch eine Antwort auf äh, Fragen hat, Das kenne ich, das heißt, ist
1: mir ja früher auch schon öfter passiert. Ich bin, ich bin jetzt mal gespannt, ob wir vielleicht ähnliche Fragen haben oder gleiche Fragen.
0: <lacht> ja, ähm, ich wurde gerade darauf hingewiesen, dass unser Podcast auch auf Englisch kommen müsste, damit man den zweites Mal hört. Hm? Weil ich ja auch im Joker erst auf Deutsch war und dann im OV. Hat meine Freundin, die mit im Raum ist, gerade gesagt, wenn der Podcast auch auf Englisch kommt, dann wird er auch ein zweites Mal gehört. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, okay, wer fängt an?
0: Ähm, ja, ich lass dir mal den Vortritt. Okay.
1: Ich überlege gerade, was am besten wäre. Hm. Ich fange mal mit was Leichtem an, was du jetzt vielleicht sogar schon weißt. Äh, keine Ahnung, mhm. es ist immer schwierig, man weiß nicht, ob es leicht oder nicht ist. Ich bin ähm. mal
0: gespannt, ob sich eine Frage doppelt.
1: Ja, ich könnte eine gute also. also, wann trat der Joker das erste Mal auf?
0: 1940 ja. in Batman 1. <lacht> Gut, damit haben wir beide. <lacht> <lacht> Hast du die gleiche Frage? Ja, auch als erstes sogar. <lacht> Okay, sehr gut, ja. Ja, das ist ein Punkt für uns. Ich frag dich nochmal, Jörg, okay. in welchem Jahr hatte der Joker seinen ersten Auftritt in einem
1: Comic? Ich habe das neulich genesen, zufällig. Es <lacht> <lacht> war 1940 in der Comicserie Batman im ersten Band. Oh, richtig. Ich fand es aber erstaunlich, dass er im ersten Band direkt dabei war. Ja, das ist echt krass. Aber das ist halt der Klassiker. Ich meine, das ist doch die so. Bösewicht-Helden-Geschichte, oder? Batman-Joker. Ja.
0: Der Kontrast
1: auch, es ist einfach geil. Okay. Ähm, gut, dann gehe ich jetzt mal auf den Film ein. Da weiß ich nicht, ob du das vielleicht weißt oder nicht. Ähm, was passiert, nachdem Arthur am Anfang vom Film verkloppt wird und am Boden liegt? Da passiert etwas. Und ich werde jetzt mal noch nicht zu viele Tipps geben, aber was, was passiert dann? An ihm und an seinem Körper? Ja, quasi. Also in dieser das Sil Wasser, es
0: läuft aus der Blume raus. Ja, genau. Ja. Das fand ich, ein, ja, fand das ich cool. Das ja, ist, das Ist auch cool. Ja.
1: Ich weiß auch ja, nicht, das nice. also ist auch irgendwie blödsinnig. Ich weiß auch nicht, weil normalerweise <lacht> muss man ja drücken eigentlich. Ne? Aber war, ja. Ich war Irgendwie fand ich's cool. ich es cool. Das habe ich lustigerweise auch, auch in der Kritik gelesen, dass das Blödsinn war. Und er wird verkloppt und blutet nicht aus dem Mund, sondern es kommt Wasser aus dem Ja, okay. Also man blutet <lacht> es nicht immer direkt, wenn du verkloppt wirst. echt ja, so. Ja, naja, man kann sich an allen möglichen Kleinigkeiten. Ich glaube, manche Leute wollen den Film auch nicht gut finden. Denke ich auch. Und ich will ihn auch ein bisschen besser finden, glaube ich, als ich. Ja, okay, also 1, 2, 2, 1, wie auch immer. Meine zweite
0: Frage bezieht sich weniger auf den Joker. Ähm, wer spielt Mr. Freeze in Batman and Robin von
1: ähm, 97, 1997? Ähm, warte, jetzt will ich keinen Scheiß erzählen. Ich, grad, ich bin mir gerade nicht mehr sicher.
0: Das ist auch eine fiese Frage. Also. Gibt
1: es da nicht? Ich habe gerade zwei Personen im Kopf.
0: Ich glaube, du hast auch eine, also du hast auch die richtige mit dabei.
1: Aber du sagst, das ist eine fiese Frage.
0: Ja, weil wir den Film jetzt nicht so gut kennen, aber man... Ist es
1: Arnold Schwarzenegger? Ja, es ja. ist Arnold okay. Schwarzenegger. <lacht> <lacht> ja. Also ich
0: habe den Film halt auch tatsächlich nicht gesehen. Ich auch nicht, aber ich, ich weiß, Schnitte, dass er Das ist ein Top-Film. Und der macht halt, Arnold Schwarzenegger macht halt auch die ganze Zeit irgendwelche Eis-Wortwitze ja. ähm, wegen Mr. Freeze.
1: Ist das mit, ist das mit Clooney? Ja. Ja, okay. Mit Nippel Und mit dem Bad Nippel. Nippel Knowni, ja. Okay, 2-2. Sehr gut. Ähm, okay, ich, ich äh, drifte mal kurz ein bisschen ab. Also, ähm, Der Joker ist ja mein Lieblingsbösewicht. Mhm. Einer meiner Lieblingshelden. Jetzt ist es ein bisschen weit hergeholt. Oh, nicht mehr ganz Joker. Aber ja? Ist ja James Bond. Ja. Und ich hatte im, ähm, es gibt ja in den, in den, um jetzt mal wieder den Superhelden-Kontext zu schaffen, es gibt ja ein großes Product-Placement von, ähm, den Marvel-Film, Audi, hast du vielleicht schon mal mitbekommen. Mhm. Ähm, mhm. Oder auch ähm, bei, bei der Dark Knight-Reihe fährt äh, Batman Lamborghini. Ja. Aber nenn du mir mal drei Automarken, die James Bond wiederholt gefahren ist. Ich weiß nicht, ob das für dich oh. zu schwer ist. Ich weiß nicht, wie du drin bist, aber. Er ist doch ein Porsche gefahren. Okay, sag erstmal deine drei. Einfach, oder? Oder. Okay. oder. Ich kann dich auch ein bisschen raten lassen, also Porsche ist er ja nie gefahren.
0: Tatsächlich nicht. <lacht> Ich dachte nur, das eine, irgendwie das eine Auto, was man sich auch in Grand Theft Auto kaufen kann, was daran angelehnt ist, das sieht so ein bisschen aus wie ein Porsche von Design her.
1: Nee, also Porsche ist es nicht.
0: Boah, der ist doch bestimmt mal so ein... Ähm Aber was ist
1: das Auto von James Bond?
0: James Bond fährt ein... Ja, ich bin gar nicht drin im James Bond. Ja, okay, gut, Kane. dann ja. ist es vielleicht
1: einfach <lacht> unmöglich zu lösen.
0: Der fährt ein Aspen Martin.
1: Aspen Martin, ja, ganz viele
0: das wusste ich noch, aber ähm, sonst, der fährt vielleicht ein Mercedes. Nee, auch
1: nicht. Also ich habe jetzt ja aufgeschrieben, noch BMW fährt er noch äh, äh, mhm. häufiger, Bentley fährt er auch, vor allem in den, in den, in okay. den Romanen eigentlich erstmal Bentley, äh, Ford und Lotus zum Beispiel hat er so einen Unterwasser-Lotus, mit dem er unter Wasser fährt. Okay, das ist eine schwierige, ja das ist, keine ja, ah, Ahnung. Bentley du? hätte
0: ich tatsächlich auch noch geraten. Ja, Brite halt. Einfach weil also. so englisch,
1: genau, ja. ja. Ja, da war, da war ich jetzt irgendwie gedacht, das ist einfach, aber vielleicht bin ich einfach zu sehr drin. Aber die anderen Fragen sind leichter.
0: Okay. Ja, bei mir kommt jetzt noch eine, ähm, ja, eine Frage zu einem Einspielergebnis. Wie viel Geld hat The Dark Knight von 2008 weltweit eingespielt? Boah.
1: US-Dollar. Ja. Damals. Oder Inflationsbereinigt. Äh, Damals. Dark Knight, ich nehme mal an, das ist der erfolgreichste oder der zweite Erfolg, also wahrscheinlich kann sein, dass Dark Knight Rises noch erfolgreicher war. Weil ich da fünfmal reingegangen bin. <lacht> genau. Also es war auf jeden Fall mal über eine Milliarde, gehe ich mal von aus. Ich sag mal 1,3 Milliarden. Boah. War weniger? Ähm,
0: nee, es war weniger, aber nicht viel weniger. Es war ziemlich genau eine Milliarde.
1: Ah okay, ja gut, eineinhalb Millionen schon.
0: ist schon nochmal.
1: Ja. Cool. Aber war The Dark Knight Rises erfolgreicher, weißt du das?
0: Er war erfolgreicher. Okay. Also ähm, The Dark Knight war eine Milliarde und 400 Millionen, also quasi tatsächlich ziemlich genau eine Milliarde. Hm. Und ähm, ich hab's, warte, ich hab's auch gleich offen. Dark Knight Rises war ähm, eine Milliarde und 80 Millionen, 84 Millionen. Okay. Das heißt, war Haben auch minimal nicht erfolgreicher. Mehr. Ja.
1: Ah, okay. Okay, dann habe ich auch Gut. noch ein, ja, nee, eine ähnliche Frage.
0: Also ich hätte dir eine Abweichung von 50 Millionen tatsächlich gegeben. Weil ja, aber so es war schon
1: weit, also auch prozedural schon ja. weit. Entfernt. Ja.
0: Aber es ging schon in dieselbe Richtung. Das heißt. ja.
1: ähm, okay, welchen Rekord hat der Joker-Film, also 2019, ähm, schon gebrochen?
0: Oh. Welchen Rekord hat er schon
1: gebrochen? Also ähm, tatsächlich hat er zwei Rekorde gebrochen, aber mir reicht, nur du mir einen jetzt. Okay, ähm... Also, so ungefähr. Der eine ist relativ spezifisch, ja. aber. Ich dachte, vielleicht hast du es vielleicht mitbekommen. Ansonsten. Nice
0: verkaufte Karten am ersten Wochen In der ersten Woche.
1: Ja, also, das lasse ich durchgehen. Es ist das höchste Einspielergebnis in den USA zugegeben, aber ähm, mhm. im Oktober in der ersten Woche, nämlich über 90 Millionen. Und tatsächlich ja. hat er auch das, ähm, das höchste Einspielergebnis, glaube ich, sogar generell. Ähm, von einer, also von dem Tag vor der, oder beziehungsweise generell das höchste Einspielergebnis, bevor der Film Premiere hatte. Das mhm. waren nämlich zwischen 12 und 13 Millionen schon am Tag davor. Ja, krass. Und der wird ja. noch gut durch die Decke gehen, glaube ich. Also. Denke ich auch. So voll, wie die Kinos waren, das war klar. Okay. sind also wir schon bei der fünften Frage jetzt, oder? Nee, du bist ähm, noch bei der vierten. Ich hab, genau, ich ja.
0: ja. Okay, ähm, in welchem Jahr erschien denn Tim Burton's Batman?
1: Boah. Boah, da bin ich immer so schlecht. Ich denke, ich war mir wieder 10, 20 Jahre irgendwie falsch. Tim Burton's Batman. Du hattest eben, hattest du von, eben am Ende der 80er oder Anfang der 90er? Da hätte ich besser zuhören müssen. Ähm. Nee, der Batman ist schon älter. Ich meine, Jack Nicholson. waren ja, alt ist in Jack Nicholson? Also es war 1900... Oh, ich da... Ja, Look. 1975?
0: Nee, es war tatsächlich... Ja, ich hatte den auch irgendwie früher geschätzt. Das war 1989
1: Ja, ich habe gedacht, das ist, dann doch, das ist bei mir immer... Das ist dann doch die 80er erst. Ja, naja, scheiße.
0: Na gut. Ich habe gerade hier die News reinbekommen, dass ähm, mhm. Robert Downey ähm, Dr. Doolittle. In einem Remake spielt.
1: Wer? Robert Downey Jr. Äh, Jr., ja. Spielt Dr. Am 30. Du Januar 2020. Warum? Ich das weiß ist, es Eddie nicht. Murphy hat den doch erst verkörpert, oder? Ich glaube. Den kannst du doch nicht re Was ist. Oh. Wir machen mal eine Podcast-Episode, die besten Remakes. Dann ziehen wir über alle her. Wobei Dings war. Naja, es gibt schon. den. Naja. <lacht> das ist ein anderes Thema. Okay, jetzt habe ich noch eine ne, ne, ne Frage, die ein bisschen persönlicher ist, die jetzt die Zuhörerschaft quasi nicht beantworten kann. Aber ähm, und da weiß ich auch nicht, ob sie zu schwer ist. Wenn sie zu schwer ist, äh, habe ich eine alternative Frage. Okay. okay. Was war das Besondere an meiner Maske, als ich der Joker war, als Kostüm?
0: Das Besondere an dem Kostüm war, dass du eine Perücke aufhattest. Ja, gut, ich muss ja. Auch, Erstmal, erst ja, mal. also, das klar einen Afro damals. Ja. Ähm, und dann war noch besonders an deiner Maske, dass du eine ähm, Clownsnase hattest, eine aufgesetzte? Nee, hatte ich nicht. Echt? Nee. Hattest du nicht so eine aufgesetzte? Ruhe? Nee. Oder hat sie dir irgendjemand
1: gegeben? Ich das, kann das, sein, Bild aber das war nicht Also Das ist nicht das, was ich meine. Also, ich, ich, ich rede von der Schminke. Also was heißt das Besondere? Das habe ich so gemacht, was, ich, was es bei einem, keinem anderen Joker gibt halt. Also ich gebe den Tipp, wie die, die schwarzen Flecken um die Augen.
0: Ach so, ja, okay. Ja, dass du die ähm, gestaltet hast wie eine Spielkarte. Wie Spielkarten.
1: Ja, also wie ein ja. Pik und ein, ähm, nee Quatsch, wie ein Karo und ein Kreuz, glaube ich. Oder ein Pik, ich weiß ja. nicht. Und ich das noch war ziemlich so, cool. Ich noch so Tränen. Das stimmt. Äh, Alternativ wäre meine Farbe gewesen, welche Farben hatten meine Fliege und meine Schuhe? Hm. Orange. Orange war die Fliege, ja, und die Schuhe.
0: Die Schuhe waren ähm, gelb?
1: Nee, war grün. Es waren so, grün. Ah. Es, waren so, ähm, es gibt so Überzieher. so ähm, Ich hatte da so, wie, wie heißt das, von so. Ach, wie heißen denn diese Belustigungsleute im Mittelalter? <lacht> ähm,
0: Gaukler, nee, ähm, Harlekins, ähm, ja, also Hofnarren.
1: Ja, so Narren, genau. Die haben doch so spitze ja. Schuhe. Genau. Da kannst du dir so Dinger überstulpen. Die waren dann doch auch nach der Heli, nee, party waren die auch kaputt, aber das ist eigentlich ganz lustig. <lacht> ja.
0: Das war ziemlich cool. Tatsächlich, was mir da gerade auffällt noch, weil ich vergessen hatte zu sagen, hm. ist, dass du, diesmal, da hat er sich auch die Nase rot angemalt, weil er quasi noch mehr der Clown war. Ja. Und das hast du halt beim Joker auch nicht so häufig, dass er tatsächlich diese rote Clownsnase
1: hat. Ja, das stimmt. Eigentlich hat er, hat er eigentlich seit dies echt dieser, dieses Grinsen quasi, ne? Ja. Grüne Haare und, und um halt die, die Augen. Augen. Ja. Ja. Und weiß. Ja. Auch eklig, wo er ja. diesen Pinsel ableckt. Oh. Ja. Okay, deine letzte Frage.
0: Ähm, ja, wer ähm, spricht denn den Joker im Englischen in der Arken-Videospielreihe?
1: Wild Guess, ist es einfach Mark Hamill? Ja. <lacht> das auch Sonst hätte ich die ja. Frage auch zu <lacht> heftig. <lacht> jeder gefunden. andere, keine Ahnung. Ja, ja, nice. Ja, nee, das habe ich auch schon gehört. So ja.
0: unglaublich gut spricht er ihn auch.
1: Natürlich. Mark Hamill. Mark Hamill hoffentlich auch bald wieder auf der großen Leinwand, was da ist.
0: Hast du, habe ich dir mal von dem YouTube-Video, von dem Interview von Mark Hamill erzählt mhm. und dem Top-Kommentar darunter? Ich glaube nicht, keine Ahnung. Da Erzählt Mark Hamill, wie er sich, er spricht ja nicht nur in den Arkham-Spielen, sondern auch in der animierten Serie, mhm. auch sehr gefeiert den Joker. Und ähm, er erzählt halt in dem Interview, wie er damals die Rolle bekommen hat und wie er sich darauf vorbereitet hat, mhm. wie er in seinem Cabrio immer durch Kalifornien gefahren ist und halt im Cabrio das Lachen geübt hat <lacht> und sich immer so ein bisschen geschämt hat, wenn die Leute jetzt rüber gucken und dann meinte er halt so, ja, die Leute haben bestimmt gedacht, ich werde vollkommen verrückter. Und dann hat einer einen Top also das Top-Kommentar zu dem Video war halt, träum weiter, Mark Hamill. Die Leute haben einfach nur gedacht, guck mal, wie geil, da ist Luke Skywalker. <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht> Ich habe hab gelesen, dass ähm, Joaquin Phoenix hat drei verschiedene Lachen einstudiert. Oh, ja, der hat auch krass abgenommen und so. Also das war schon von ihm ja. nicht schlecht.
0: Das war schon nicht schlecht. Es war, war auch so übertrieben aus sein Körper so. Ja.
1: Das war schon, hat schon Spaß gemacht, ihm zuzuschauen, muss ich sagen. Also ja. Äh, Chapeau. <lacht> ähm, ja. So, Dann das waren die
0: Quizfragen.
1: Sind wir eigentlich am Ende, oder? Und wir haben jetzt die Aufnahme läuft schon Ohne. fast drei Stunden. Uh, ist mittlerweile das könnte dunkel geworden. Podcast werden. Ja, ist auf jeden Fall die längste Folge. Ja. Und es ist bestimmt ja, es gab viel zu besprechen. Viel noch nicht, also viel vergessen. Das muss verzeiht uns das. Das ist in so einem Podcast immer nicht so ganz so einfach. Vor allem, wenn man halt den Film im Kino sieht und dann vergisst man doch nochmal Sachen.
0: Ja. Ähm. Das ist halt bei Filmen, die man dann auf ja, irgendwie DVD, Blu-ray oder gestreamt schaut ist Halt, schon noch mal entspannter. Man kann sich Notizen machen. Ja, genau. Ja. Man kann auch mal Pause drücken und sich die Bilder irgendwie noch mal genauer angucken.
1: Oder noch mal zurückgehen oder so, ja.
0: Das ist schon auch schon voll der Vorteil, dass ich den heute zum zweiten Mal gesehen habe. Ja. Also einfach so kleine Details. Auf sowas achtest du halt nicht beim ersten Mal. Ja,
1: ja ich glaube, was bleibt. Also für mich ist halt, es war ein, ein fantastischer Film. Objektiv gesehen, allemal. Subjektiv gesehen, ja, ich finde, Joker ist halt noch mal ein. Bisschen was anderes mhm. für mich so. Ich mhm. wünsche mir da auf jeden Fall noch mehr Action irgendwie. Ich finde halt, es war halt doch zu viel nicht Joker als Joker.
0: Mhm.
1: Ähm, es war cool, dass es den Film gegeben hat auf jeden Fall. Ja, denk,
0: er wird Er kam dann auch doch relativ unerwartet als angekündigt Ja, wurde.
1: das auf jeden Fall. Ich ähm, denke, der wird bei den Academy Awards eine gewisse Rolle spielen. Ja, ähm, auf jeden dazu, Fall. dazu, aber dann im Januar denke ich von uns auch nochmal mehr und ja ich weiß nicht, ansonsten ja, glaube ich erstmal von mir aus alles gesagt
0: ja, von mir ist auch alles gesagt, er hat meine Erwartungen erfüllt, meine Ansprüche an den Joker-Film, besonders seine Joker-Origin-Story und es war mir eine Freude mit dir darüber zu reden, ich habe mich da sehr ja, daraus gefreut war, ja.
1: ich liebe die großen Themen, wo man richtig viel einfach
0: ja, ich mag das auch so ähm,
1: Da kann man auch mal drei Stunden Podcast machen. Nicht ganz, aber <lacht> auf jeden Fall zu, über 200.
0: Ja, ähm. ich hoffe, wir hoffen, ihr hattet auch Spaß beim Zuhören.
1: Ja. Empfehlt uns gerne weiter. Genau.
0: Für meine YouTube-Freunde, schreibt doch auch mal eure Meinung in die Kommentare. Ja. Für alle anderen, geht auf YouTube, sucht nach dem Video und schreibt eure Meinung in die Kommentare.
1: Oder auch mal auf Twitter oder so. Genau. Und um,
0: vielleicht auf unserem bald existenten Instagram. Das
1: wäre schön, wenn wir das an den Start kriegen. Demnächst, mhm. ja. Ja, danke fürs Zuhören, Leute. Vielen Dank. Wir verabschieden uns aus euren Ohren.
0: Genau. Gute Nacht, Gossip City.
1: Genau, ja. Gibt es noch ein gutes Zitat, was dann am Ende, weiß ich nicht, The Joke mhm. is on you oder so? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ähm.
0: Wir lassen es einfach langsam in die Unbedeutung aus.
1: Genau. <lacht> no. äh, ja. Bis zum nächsten Mal hoffentlich. Dann vielleicht wieder mit einer bisschen kürzeren Folge. Ähm, ja. Genau. Und dann bis dann.
2: Macht's gut.